0: Motions, der kino
1: mit Stefan und Jens
0: Jens! Jetzt tu nicht so völlig über <lacht> völlig begeistert. So toll ist es nur auch nicht. Ist die zehnte Folge, also von daher. Naja, so langsam müsstest du es doch gewohnt sein. Zehn
1: ist schon, ist schon mal eine Hausnummer, finde ich.
0: Genau, deswegen sind wir heute auch alleine, ganz entspannt wie am Anfang und haben einiges nachzuholen, weil wir einen Monat, liebe Hörer, es tut uns leid, aber es gibt Verpflichtungen in der Job- und Privatwelt, denen wir nachgehen mussten und äh, aber dieser eine Monat hat es in sich gehabt. Es wird höchstwahrscheinlich auch möglicherweise die letzte Folge vor Avengers, also der Hype ist da, aber alles drumherum hat sich auch getan. Wir haben viel geguckt, viel erlebt, viele News, viel tut sich und ich bin so gespannt auf Jens Meinung. Jens, wie geht's dir? Gehört, äh, bist, bist du erkältet oder was war du. Ja, hast, äh, ein bisschen im Alltag. alles gut,
1: alles gut. Es geht vorbei, denke ich mal, es wird nichts wird Großartiges werden, denke ich mal.
0: Ich kann dir aus meiner Zeit im Bettenfachgeschäft sagen, äh, das Wichtigste ist, dass du heute die Bettwäsche wechselst, denn die kleinen, miesen Viren, die, die haben sich da festgesetzt und wenn dein Immunsystem dagegen ankämpft, aber die werden über Nacht wieder überwältigt von der Masse an Viren und Bakterien noch im... Laken, äh, lasst dir das gesagt sein, das hilft wirklich Wunder, sich in so ein frisches Laken und Bettdecke reinzulegen. Ah, das ist echt schon wie verheiratet, ne, nach zehn Folgen, wir reden hier über Bettwäsche <lacht> und wechseln. <lacht> Nein, ihr seid noch beim Cinemotions-Podcast, liebe Leute, herzlich willkommen. Und gute Besserungen an Jens, wie gesagt, oder dass es nicht ganz ausbricht. Äh, ja, was gibt's denn Neues? Ein Monat hat sich irgendwas bei dir getan, was... Äh, außer arbeiten hast du hast du noch irgendwas erlebt? ja, so einiges, aber weil du gerade von
1: Viren sprichst, hast du gemerkt, da sind so ein paar in der Luft, ne? Die hm. befallen uns gerade so ein bisschen und Pollen hm. ja, meinst du nee, oder? Was? Nee, 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 die, die lösen so ein Fieber aus, so so ein <lacht> Avengers Fieber nennt
0: sich. <lacht> Er hat's gesagt, Leute. Wir sind noch nicht drei Minuten im Podcast. <lacht> er hat's gesagt. Und ich merke,
1: je äh, näher ja. das rückt, umso ähm, hartnäckiger werden diese kleinen Biester.
0: Ah, oh, du sprichst mir aus der Seele. Aber,
1: ja. Wie äußert sich das bei dir? Was für Symptome? Naja, gut. Also ich versuche gerade momentan so ein bisschen viel, alles aufzusaugen, was im Internet zu lesen
0: ist. Du bist da ja eher. Ähm, für dich ist das ja ein rotes Tuch. Na Moment, der Trailer ist rotes Tuch, ja, der, der, aber der lesen. Trailer, ne? ja. Ja, den habe ich nicht gesehen, genau. Ja. Ähm, aber alles andere lesen. Was, was liest du denn vorhin dann auch? Oder, oder mehr so ja, Newsartikel ich meine, so über Casting?
1: Theorien und so ein Scheiß, das lese ich mir dann durch. Es ist
0: zwar, man sollte es zwar nicht tun, man sollte sich dann einfach überraschen lassen, aber ähm, ich sag mal, der Drang ist bei mir dann doch größer. Also wenn du das Thema jetzt schon aufgemacht hast und liebe Leute, es tut mir leid, dass wir das, war das <lacht> Thema jetzt direkt schon haben, aber wir haben ganz viele andere Themen, keine Angst. Und auch ähm, das Highlight heute, die Kinomythen. mythen Wir gehen so... Cinemotions-Mystery-mäßig vor. Äh, wird für euch sehr interessant, aber äh, wir stehen kurz vor Avengers und Jens, findest du es auch? Das ist, was wir, wir haben das Glück in der Zeitlinie zu leben, wo wir dieses popkulturelle Event mitmachen können. Ich glaube, es wird in zumindest in den nächsten zehn Jahren nichts geben, was dem nahe kommt. Ne? Star Wars, muss man sagen, ist durch und das ist das neue Star Wars für die aktuelle Generation und ja und auch uns. Das ist, glaube ich, also ich bin so froh, dass, ich glaube, in einem Monat, wenn der Film raus ist, es wird eine richtige Lehre in uns sein. Es ist so, dann wissen wir, wie es weitergeht. Dann diese diese ganze Zeit jetzt der Spekulation, des Lesens, der Vorfreude, die wird nie wieder reproduzierbar sein, oder denkst du, denkst du doch?
1: Ja, also ich denke mal, auf längere Zeit her nicht, stimme ich dazu. Und ich sehe das genauso, das ist für mich tatsächlich top Star Wars. Also Star Wars hat vor allem der letzte Teil mega enttäuscht. Und man versucht sich jetzt als Fan so ein bisschen an den Avengers hochzuhangeln. Und das ist so die die As quasi Ersatzdroge für Star Wars, für viele. Und ähm, wird meines Erachtens nach auch dieses Jahr das größte film werden. Noch vor König der Löwen? Ähm, will ich jetzt nicht vergleichen, Avengers und König der Löwen, aber als Abschluss von so einer ich sag mal 20 Filme lang vorbereiteten ähm, ja, Saga, kann man schon fast sagen, das ist schon ja. eine Hausnummer, also das, das gab es auch noch nie bislang.
0: Man kann absolut nur Respekt zollen und ich werde wirklich traurig sein um die Zeit, wenn das vorbei ist, vielleicht können es einige, mittlerweile, also wir sind ja klar, wir sind ja Kinofreaks, Filmfreaks, aber ähm, ich hatte gestern ähm, ein Telefoninterview mit einem Bewerber für, bei uns, für uns ins Kino und... Äh, Habst so du erzählt, ja, und Kinolandschaft. Der hat sich gewundert, warum wir einstellen zum Sommer hin, weil der hat schon mal im Kino gearbeitet und gesagt, hey, im Sommer wird doch normalerweise abgebaut. Und mh, das sage ich, naja, aber jetzt haben wir ja einen Sommer, der außergewöhnlich ist mit König der Löwen, aber vor allem Endgame, der jetzt demnächst kommt. Und dann sofort, er, boah, da freue ich mich auch so drauf. Und ich glaube, das geht so vielen so. Diesen Abschluss wollen halt alle auch sehen. Und hast du gesehen? Die haben jetzt es geschafft, sich ein Startdatum zu sichern in China. Das gleich korrespondiert wie in der ganzen anderen Welt, nämlich am 24. April und dann Deutschland ist ja 25, USA 26. Also dieses Wochenende, was ja für das Startwochenende zählt, sagt man, er hat die das, hat das Potenzial 840 Millionen weltweit einzuspielen, nur an einem Wochenende. Und wahrscheinlich auch Titanic zu toppen, weil den wirst du natürlich auch mehrfach gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einen Urlaub drauf auslege, nur in Länder okay. zu fahren. Ich habe ja Ende April die, die halt IMAX haben oder, oder ein Dolby Cinema oder sowas und mir das in jedem Hightech-Kino, das es gibt, äh, ich, äh, zu, anzuschauen. Also... Ja, mir geht's genauso. Aber ich werde so. Kennst du das, wenn man eine Serie beendet? Dieses Gefühl der Leere. Ich glaube, genauso wird ja. uns das gehen nach dem Film. Aber
1: also ich hoffe mal, dass wir, dass wir alle nicht enttäuscht werden und dass wir genau das sehen, was wir erwarten. Also einen richtigen
0: bombastischen Abschluss. Hast du gehört, dass es anders, einen ganz anderen Ton haben soll als Infinity War? Das haben die Regisseure wohl gesagt. Das wird sich wohl ganzlich anders anfühlen. Und was ist denn deine Lieblingstheorie-Moment? Also hast du da eine gelesen? Jetzt, jetzt komm nicht mit Ant-Man. Ähm,
1: naja, ich habe heute was gelesen. Ähm, die Theorie ist, Ant-Man kriecht Thanos in den Arsch, wenn er verkleinert ist. Und macht sich groß. Und macht sich groß.
0: <lacht> ja, da wäre der Film nicht mehr abzumachen.
1: Ähm, ja, aber ich sag mal, auf Instagram gab es so einen erweiterten Trailer und da war eine Szene dabei, die zeigt eigentlich, wo in welche Richtung das gehen wird und ähm, ich denke mal, dass wirklich Zeitreisen eine wichtige Rolle spielen werden.
0: Das ist, glaube ich, Fakt. Ja, ja.
1: Aber wie das Ganze eingebunden ist, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also da lasse ich mich wirklich überraschen und will es aber jetzt eigentlich im Detail gar nicht wissen.
0: Ja, wir gehen das jetzt nicht nochmal durch. Ja. Ich glaube, wir haben euch jeden Podcast, haben ich mich, ich habe euch nervt genervt, aber die Zeitreisen hundertprozentig und das wird mit dr Strange halt diesen einen Satz, den er in Infinity War gesagt hat, ähm, zu, zu diesem Alien-Zauberer, Mor, hat er gesagt, du wirst feststellen, dass der äh, Zauber eines toten Mannes nur schwer zu brechen ist, dass er da also irgendwas aktiviert hat, ein Zeitloop. Es gibt, ähm, ich habe ja den neuesten Trailer nicht gesehen, aber vielleicht kannst du das dann bestätigen oder auch nicht, wenn du nochmal anguckst, die Theorie jetzt, dass es nur... Black Widow und Captain America in, einem, in einer Zeitschleife halt drin sind, dass die wohl in den Trailern, immer wenn du sie mit, zusammen mit anderen siehst, dass die doch ein bisschen älter und geschundener und deprimierter ähm, aussehen. So als würden die beiden halt ständig so einen Zeitloop ähm, erleben und die anderen halt nicht, sondern dass wir die halt wie bei Doctor Strange am Ende immer mal wieder, also für die anderen am selben Moment und für sie immer wieder versuchen zu retten und deswegen auch diese Szene halt, ähm, wo er sagt, das wird funktionieren, Steve, und er so, ja, ich weiß aber auch nicht, was ich mache, wenn nicht in dem einen Trailer. Okay. Ja, bin ich gespannt. Und ach so, ist dir aufgefallen, wie unterschiedlich Captain Marvel aussieht gegenüber dem Film im Trailer? Mhm, ja, ja. Das liegt daran, für alle, die es nicht wissen, dass sie tatsächlich den Captain Marvel-Auftritt in Endgame vor den Dreharbeiten zu Captain Marvel gedreht haben. Also da im Prinzip schon das Fundament gelegt haben für Optik und Stil und die war natürlich auch nicht so im Training drin und so. Ja, deswegen glaube ich, A, wird sie halt auch nicht eine große Rolle haben und B, ja, deswegen sieht das so aus für alle, die sich da wundern, die zwei Menschen auf der Welt. Man
1: erkennt die <lacht> fast gar nicht im Trailer. Also wenn man ja, jetzt nicht krass. weiß, ja, die ist geschminkt und die sieht ganz anders aus. Aber ja, seien wir mal gespannt. Also jetzt gibt es ja, es gibt Figurenposter, und da ist ja schon wieder so eine Theorie aufgeflammt, die, die nach links gucken, die überleben das Ganze nicht. Die, die nach wow. rechts gucken, überleben das Ganze. Das finde ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, das, das versaut einem auch irgendwie den Spaß an dem Film, wenn man sich so Gedanken drüber macht. Und äh, da wird man eigentlich dann nur enttäuscht, wenn es dann nicht so ist.
0: Ja, also genießt diese Tage noch bis dahin. In einem Monat wissen wir Bescheid. Und... Das größte popkulturelle Ereignis der Zeit äh, wird uns sicherlich sprachlos hinterlassen. Man nimmt sich Zeit dafür, für alle, die es nicht wissen, 182 Minuten bestätigte Laufzeit. Und, ähm, was kriegen wir denn da am Tag rein? Das sind drei, drei Screenings pro Saal. Ja, ne? du
1: musst halt mehrere Seele bespielen. Also, mehrere ja, Seele, ja. Anders geht es gar nicht.
0: Aber wir haben ja schon mal geguckt, ich glaube, drumherum startet so gut wie gar nichts. Mhm. Und ähm, da haben sich natürlich die anderen dann entsprechend zurückgehalten. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ich bin schon wirklich kribbelig und Trailer gucke ich mir halt wirklich jeden Tag eigentlich an. Ich finde den so gut gemacht und ja. naja gut. Nächster Podcast, werden wir ausführlich, oder ich habe überlegt, wenn wir den geguckt haben. Es wird ja so sein, liebe Leute, dass es ist keine Mitternachtspremiere wahrscheinlich gibt, da ja Mittwoch, den 25. schon startet. Und äh, dann mit den 20 Uhr Verstellungen hast du gesagt ja, als erstes, ne? Also der Verleih
1: ja. ähm, untersagt tatsächlich Mitternacht, äh, Mitternachtspremieren so wie der derzeitige Stand ist und der Film darf dann ab äh, 20 Uhr, 19.30 Uhr oder so, darf der gezeigt werden am Mittwoch. Leider nicht Midnight, aber das wäre nochmal ja, so ein Ding gewesen.
0: Ja, klar, für die Fans wäre das einmalig, aber auch so, es werden wir wahrscheinlich ich glaube in über der Hälfte der seele an diesem Mittwoch spielen ja. und ähm, das wird schon eine geile Stimmung, wenn dann die Leute eben nach und nach reinkommen und müssen nur aufpassen, dass die, die rausgehen, nicht dann sagen, oh, hättest du das gedacht? Mhm. Man macht das ja wirklich, ja. Und dann, das wäre so. Ich werde erst wahrscheinlich im größten Saal, wenn, wenn wir den ja wahrscheinlich so 20 Uhr spielen. Und das wird dann meine Vorstellung, genau. Naja. Also
1: naja, vielleicht, was sagst du? Steckt da Titanic? Vielleicht müssen wir ja auch ähm, Rotzfahren verteilen am Auslass.
0: Oh, ja. keine Angst.
1: Titanic wird schwer zu schlagen sein. Titanic Avatar, das sind Hausnummern, die Ah, Die hast du nur alle 10, 20 Jahre mal. Aber ich sag mal, Potenzial ist ein bisschen da, finde ich. Aber es ist schwer. Also War hat ja 2 Milliarden gemacht. Noch. Ja, es ist aber schwer, weil Titanic und Avatar hat natürlich auch so ein, ähm, Das gab es noch nie, Effekt gehabt Und da sind noch die ganzen Frauen reingegangen. Das ist bei Avengers Oh, jetzt hör mal auf. Ja, ja Es ist ein Klischee. Es ist ein Klischee, aber es ist äh, so
0: Glaubst du nicht, seit Captain Marvel? Oh, die hat doch, natürlich. Ist
1: doch so. Ja, aber ne? Ich sag mal, Titanic und Avatar wollte wirklich jeder sehen.
0: ich glaube, den will auch jeder sehen, weil zumindest die Story, wie es ausgeht, jetzt haben sie ja nur, ja. wie du schon sagtest, nach zehn Filmen einfach geschafft. Das ist, man ist ja auch mit denen groß geworden. Jemand, der 18 war bei Iron Man, ist jetzt 28 und so, das darfst du alles nicht, nicht unterschätzen. Das wurde ja auch sehr ja begleitet. Ach egal. Und du glaubst also.
1: aber auch, dass, ähm, ich sag mal, Leute, die die Filme auf im Stream gesehen haben oder auf Blu-Ray DVD dass die so angefixt sind und ähm, den Letzten dann auch im Kino sehen wollen, weil sie wissen wollen, wie es ausgeht, auch wenn sie die anderen nicht im Kino gesehen haben.
0: Und da, ja, also das, ich glaube, das,
1: das denke ich ja, halt auch ja. und das
0: wird dem auch nochmal so einen Zusatzschub geben. Genau, das wird der Dark Knight-Effekt, du hast ja. ja den Batman Begins haben auch nicht alle, das war ein Riesenflop. Und dann haben sie ihn alle nachgeholt ja. und dann wollten sie den nächsten Teil auf jeden Fall alle sehen, genau, und hier ist ja auch schon etabliert die Marke, also Leute, es ist einerseits bitter süß so, dass es zu Ende geht. Weil wie will sich denn Marvel danach eigentlich aufstellen? Diese Einzelhelden und die Neuen, die reinkommen. Ja, die haben ja jetzt Fox noch dazu. Also ich denke mal, die haben schon einen Plan. Also
1: die mhm. werden da schon äh, für die nächsten 10, 20 Jahre was in der Schublade haben. Aber wir können wirklich nur an alle appellieren, schaut euch so einen Film im Kino an. Das ist, hm, ähm, ganz, ja, also für solche Filme sind Kinos einfach da, die wirken
0: ganz anders als zu Hause. Sagen wir ganz uneigennützig ja, hier. Ja, wirklich. Äh, ist wirklich, ja. Ja, ja Disney-Fox ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, schade, dass wir 71 Milliarden nicht übrig hatten, dann hätten <lacht> wir jetzt die ganzen IPs äh, kaufen können. Aber das war der Kaufpreis, also schon gigantisch. Der Deal ist abgeschlossen worden, jetzt äh, Anfang oder Mitte März. Und das Erste, was Disney gemacht hat, die haben mal eben das Studio Fox 2000 geschlossen und diverse große, äh, oder sagen wir mal in Anführungszeichen, oben in der Hierarchie stehenden Mitarbeiter gefeuert. Beispielsweise den Chef der internationalen Distribution, also der mit den Kinos ähm, verhandelt über die, über die Preise der Filme, über die Filmmieten. Ähm, ich glaube Marketingchefin auch. Und ähm, ja. ja, was sagst du dazu? Also... Machen die jetzt da Tabula Rasa oder glaubst du, es ist in der Übernahme einfach unvermeidlich, dass du so doppelte Positionen, dass die halt als erstes dann zum Opfer fallen?
1: Ich glaube, die entschlacken da. Und Fox hat ja eine andere Strategie verfolgt als Disney und das ist zusammen nicht vereinbar. Also Disney ist ja wirklich ein Marktmacht, was Fox nicht mehr war. Und deswegen ist das einfach nur konsequent und logisch, dass die, ich sag mal, Fox jetzt äh, umstrukturieren und auf, ja, auf die disney Marktstrategie strategie ausrichten. Es gehört einfach dazu, dass dann halt vielleicht Leute gehen müssen, die jahrelang bei Fox einen guten Job
0: gemacht haben, aber nicht mehr zur neuen Marke passen. Na, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es mit der Marke zusammenhängt. Ich glaube, die wissen schon, dass es sehr wertvoll ist, dass wir da so ein, ein Studio haben, was eine eigene Identität halt auch hat. Aber es gibt halt Redundanzen dadurch. Ne? Du hast halt bei Disney ja auch einen Chef der internationalen Distribution. Und warum sollte dieser Posten dann äh, zweifach besetzt sein? Ne? Das ist ja, also das, er das Erste, was in Übernahmen zum Opfer fällt, sind immer diese diese redundanten Jobs dann. Es, es gibt halt eine Controlling-Abteilung. Warum sollst du zwei haben? Ne? Also diese Leute, ähm, ja, es scheint wohl ganz normal zu sein. Da möchte ich auch ein bisschen Feuer von Disney nehmen. Die meinen das nicht böse. Also nicht böse, das ist im Business natürlich doof gesagt, aber das ist halt rein, das war zu erwarten, dass gerade diese Jobs eben wegfallen. Und Fox 2000, das ist eben so ein Indie-Label innerhalb von Fox, das wir geschlossen haben, haben aber gesagt, alle in Produktion befindlichen Filme werden beendet. Und zum Beispiel Fox Searchlight, der ist ein, auch Indie-Arm, das Studio, das dann eben, ich glaube, sowas auch wie Shape of Water produziert hat und so, das bleibt ja auf jeden Fall auch, dass sie da weiter ein paar ja, unbekannteren Leuten auf die auf die Sprünge helfen. Ja, aber Disney gehört jetzt die Kindheit ne, von jedem. Und wie du schon sagtest, die Möglichkeit der X-Men bei Avengers ist nicht mehr ausgeschlossen. Die Frage und ist nur, wie es dann
1: erklärt wird, dass die X-Men jetzt die letzten zehn Jahre nicht da waren und dann auf einmal aufschlagen
0: also ich will es nicht. Nee, ich, ich will es auch nicht. Ich will das getrennt haben. Und ja. Hast du gehört, die machen für ihren Streaming-Service Disney Plus, ähm, sind ja neben Star-Wars-Serien, die schon bestätigt sind, jetzt dann auch Predator- und Alien-Serien angekündigt. Predator, davon? Predator ist mir neu, Alien habe ich gelesen, ja. ja. Ist das, ist das, sind das, sind das ähm, Stoffe für Serien, glaubst du, oder kann man, kann man so mehr... Mehrfolgige Staffeln mhm. kann man damit sinnvoll füllen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also also es ist natürlich ähm, wichtiges Franchise Alien und Predator ja auch. Und im Kino zieht das wahrscheinlich nicht mehr so wie viele andere Dinge auch. Und man sieht ja, wie erfolgreich Serien werden können, dessen Vorgängerfilme im Kino... Ja, nicht mehr funktioniert haben. ich, ich Weiß ich nicht. Muss, man muss es, weiß ich nicht, vielleicht mal einen Piloten in Auftrag geben und dann gucken. oder Aber bei Alien tut sich einiges. Also da habe ich einiges gelesen. Da gibt es ja auch schon Fan-Trailer und und und. Na schieß los, was hast du da gehört? Ich habe es heute erst gelesen. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal aufmachen. Ja, ja. Wo das so hier ein blutiger Trailer zu sechs neuen Filmen also es gibt sechs neue Kurzfilme und ähm, sechs neue Kurzfilme die jetzt online veröffentlicht werden und ähm, dann gibt's ein Theaterstück also Alien ist nicht tot also da wird einiges passieren denke ich mal
0: ja von dem Theaterstück gibt's auch ähm Aufnahmen, ja. äh, Fanaufnahmen und man will das auch komplett veröffentlichen. Ridley Scott hat es gesehen und gesagt, ähm, geil, bitte als nächstes Gladiator. <lacht> ja.
1: Und Alien wird dieses Jahr äh, 40 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Und sowas wird natürlich gern zum Anlass genommen, ähm, sowas nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zurückzurufen und aufzupeppen. Sei es mit neuen Blu-ray-Boxen, und. aber es kann schon sein, dass da irgendwas Serienmäßiges passieren wird. Also ich halte das für sehr wahrscheinlich
0: sagst du, ist das was gutes? Ich weiß ist es die nicht. Übernahme, also ich Ach glaub, so, die, die Übernahme, also die Übernahme meinst du jetzt. Ja, 40 Marktmacht, ja, ähm, Jetzt gehört dir ja wirklich auch alles Avatar, ja. haben sie sogar schon Disneyland, gibt ja auch ein Avatarland äh, Bereich.
1: Ja, du wirst du wirst ja. natürlich noch größere, also sagen wir auf unsere Branche bezogen ähm, noch größere Kämpfe mit dem mit den Verleihern haben weil Disney noch eine größere Marktmacht hat und du weißt ja genau, was passiert ist in den letzten Jahren. Die ähm, Leihmieten wurden wahnsinnig nach oben gedrückt. Viele kleine Kinos haben damit Sonderabgaben reagiert oder Sonderpreise auf Disney-Filme. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also wenn die eine 40-prozentige Marktmacht haben, kann sich ja kein Kino dieser Welt erlauben, Disney-Fox-Filme äh, nicht zu spielen. Das ist ja ein, eine Bankrotterklärung mittlerweile. Ja, und, und das wissen die, glaube ich, auch. Spannend, ja.
0: spannend, spannend, spannend. Ja, ja. ja, und dann halt der, der Streaming-Service. Jetzt rein von dem, was du weißt, es gibt dann bald im Ende des Jahres einen, der nennt sich Disney Plus. Und der hat den kompletten Disney-Katalog, Star Wars und Marvel. So. Ja. Wäre dir das 10 Euro im Monat wert? Ähm. Also, ich wäre auf jeden Fall. Ich sag jetzt schon, ich hole mir das Ding. Weißt du, neben Netflix, scheißegal, dann kostet halt zwei. Aber da, da kann man nicht so Nein sagen, zumal eben ja Marvel-Serien bestätigt sind. Tom Hiddleston als Loki hat beispielsweise schon, ist schon bekannt, dass der in seiner eigenen Marvel-Serie auftreten wird. Die Rechte von den ganzen Netflix-Serien, Punisher und so, Daredevil, werden nach zwei Jahren an Disney zurückkehren und dann werden sie das auch weitermachen. Ähm, mhm. Star-Wars-Serie, der Mandalorianer, bestätigt. Also allein deswegen, glaube ich, werde ich mir das holen. Ist halt so. Dann läuft es halt nebenher. Aber das, ich glaube, mir ist es das wert dir nicht, oder wie?
1: Ich weiß es noch nicht. Müsste den Katalog sehen. Auf alle Fälle merkt man jetzt schon, dass Netflix ausgedünnt wird. Die, ähm, die verlieren dieses, diesen Monat allein schon, glaube ich, 30 oder 40 Filme. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt Disney-Filme dabei
0: sind. Na, jeden Monat kommen und, Komm und gehen
1: ein paar, das ist klar. Aber ähm, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Guck mal, wie viele viel Streaming-Services gibt es denn jetzt mittlerweile? Es gibt Amazon, okay. Netflix, es gibt Max, Maxdome, ähm, Disney Fox dann oder Disney Plus. Dann kommt Apple
0: jetzt mit einem neuen Streaming-Service. Ist das wirklich ein Streaming-Service? Ich dachte, das wäre bloß so eine Art Fire-TV-Stick, wo du andere Angebote leichter äh, drauf zugreifen kannst. Ich habe hab das nicht richtig verstanden.
1: Also richtig verstanden habe ich es auch nicht, aber in der Pressemitteilung ist was von Streaming-Service zu lesen.
0: Ja. Okay, okay, okay. Ja, aber, aber brauche ich nicht. Also Apple, da reizt mich mir jetzt gar nichts, den auch noch zu. Nee, holen. also aber definitiv ich, nicht.
1: Ich frage mich nur, wie die halt alle am Markt bestehen wollen auf Dauer. Ich meine, äh, wenn du alles sehen willst, musst du dir alles holen. Und da bist du ja locker einen Monat mal hun ein Huni los. Ich weiß nicht, ja. ob es das... Es äh, wird echt schwierig. Du musst dann schon Prioritäten setzen. Also alles äh, geht nicht.
0: Ja, also... Das war ja damals das Argument für Netflix, ne? du hast alles an einem Ort und ja. dadurch, dass jeder jetzt mitverdienen will und sein eigenes Ding macht, muss man auch gucken, wo die Menschen dann ihre Grenzen setzen, ähm, wobei Amazon würde ich da tatsächlich ausklammern, das hast du ja, wenn du Primers sowieso ja, ja, klar. und das ist ja nicht nur für Streaming, dann hat ja noch andere Vorteile. Also ich habe das auch, aber ich nutze es kaum noch, also zumindest ähm, den, den Streaming-Stick nutze ich
1: kaum noch weil ich, weil ich habe Sky abonniert, das war so ein super Sonderangebot und da ist Netflix mit dabei für 4 Euro und ähm, das deckt eigentlich alles ab, was man braucht momentan. Im Heimkino, sag ich mal.
0: Ja, wo wir jetzt gerade so auch über Preise reden, da habe ich zwei News, die ich gerne mal mit dir besprechen wollen würde und ähm, die tatsächlich dann auch mehr in die Kinorichtung gehen. Was äh ich lese mal eine folgende News vor und du sagst mal, was du davon hältst und ob das was für Deutschland sein könnte. Eine der fortschrittlichsten Ketten der USA, Alamo Drafthouse, also das ist wirklich eine Kette, wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich die auch besuchen, die beispielsweise ähm, eine zero Tolerance, äh, also Null-Toleranz-Politik gegenüber Reden und Handy im äh, Kino haben, die haben in AGBs drin, dass du dann rausgeschmissen wirst, wenn du redest oder den, das Handy ähm, nutzt. Und das schätzen ganz, ganz viele Gäste. Und auch so inszenieren die viel drumherum, haben eben Eventcharakter sehr stark ausgebaut. Und jetzt, pass auf: Die US-Kette, oder eine weitere namhafte US-Kette, setzt auf unbegrenzten Kinogenuss für einen überschaubaren monatlichen Beitrag. Mit den Erfahrungen eines seit Sommer 18 laufenden Tests im Rücken will Alamo Drafthouse bis Ende des Jahres den Alamo Season Pass an sämtlichen Standorten einführen. Eine Maßnahme, die absolute Priorität genieße. Wie groß das Interesse der US-Kinogänger an günstigen Abo-Angeboten ist, illustriert nicht nur der kometenhafte Aufstieg und fast noch schnellere finanzielle Absturz von Movie Pass. Da hatten wir auch mal drüber geredet. Und ähm, das Programm AMC's A-List, das ist so ein Konkurrenzprogramm, das bereits Anfang des Monats auf über 700.000 Abonnenten verweisen konnte. Aber auch bei der um nie innovative Angebote verlegene Kette Alamo Drafthouse befasst man sich schon eine ganze Weile mit dem Thema und stößt auf erhebliche Resonanz. Obwohl man noch keinen konkreten monatlichen Preis bekannt gegeben hat, trugen sich innerhalb von vier Wochen allein im Bundesstaat New York 40.000 Interessenten auf eine Warteliste ein. Und das Projekt hat deswegen allerhöchste Priorität und hinsichtlich des Preises wird Alamo Drafthouse gewisse Differenzierung vornehmen. So ist geplant, den Alamo Season Pass in den meisten Standorten für 20 Dollar pro Monat anzubieten. Teilweise wird es aber auch nach Markt stark variieren, also Los Angeles oder New York wird es eben etwas teurer. Was man für die 20 Dollar erhält? Ein 2D-Kinobesuch pro Tag. Das ist safe. Ob 3D gibt es im Test, war das so. Weiterhin im Paket mit drin ist, ist noch offen. Wahrscheinlich wird er aber, dass es ein Aufpreis ist. Ja, und jetzt äh, dein Bauchgefühl. 20 Dollar pro Tag ein 2 d film 3D mit Aufschlag. 20 Dollar ist der Monatspreis dann. Der Monatspreis. Das heißt, wie oft müsste man ins Kino, damit es sich lohnt? Also wenn man 10 Dollar, oder die Amis haben 8 Dollar, glaube ich, durchschnittlich. Ja, das heißt ähnlich
1: wie bei uns. Drei Besuche. Ja, zwei, zwei drei Besuche, je nachdem. Hui, das
0: ist... Ähm Glaubst du, das ist ein Modell, das in Deutschland... Also wir haben ja UCI Unlimited Card aber oder Gold Card im Cinemax, aber das ist natürlich alles viel zu teuer. Ich weiß gar nicht, was die UCI-Karte äh, pro Monat kostet. Ich glaube, die ja. ist nicht ganz so teuer. Die ist... Ähm, Googles gerade mal.
1: 25, 30. 23, 40 ja, pro Monat. Ja, ja. Hm. Also was ich mich halt immer frage... Wie ähm, treten die dann in den, gegenüber den Verleihern auf? Weil die Verleiher können sowas nicht gutheißen. Die verdienen ja immer weniger am Ticket. Und wenn man jetzt vereinbart, dass man pro verkauften Ticket eine Mindestabgabe an den Verleiher abführen muss, weiß ich nicht, zwei, drei Dollar, und jemand geht wirklich im Monat 30 Mal ins Kino, dann macht man ja ein Riesenverlustgeschäft damit. Das ist mir nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Das ist ja, du kennst ja die Diskussion mit den Verleihern. Ähm, bei, bei, der, bei den verschiedenen Flatrate-Modellen auch der deutschen Anbieter, die sind denen ja auch ein Dorn im Auge. Sei es Cinemax oder UCI oder ja, da mit den fünf Sternen.
0: Naja, es wird ähm, wie bei einem All-You-Can-Eat-Buffet sein, dass du halt einfach mit den Leuten das bezahlst, querfinanzierst, die ja. das nicht so oft nutzen.
1: Mischkalkulation, aber das 20 Dollar ist schon... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ähm, von sich aus, ich sag mal, zwei, dreimal im Jahr ins Kino geht, sowas macht. Glaube ich nicht. Das werden ja eh die Heavy-User nutzen, die tatsächlich alle zwei, drei Monate gehen oder vielleicht auch jeden Monat einmal. Und denen ihre Kinobesucher werden dann äh, werden dann noch sprunghaft ansteigen. Die werden das dann schon... Aber.
0: Also die UCI-Karte hat ja noch nicht so das Beben verursacht. Ja. Zumindest hört man da popkulturell oder im deutschen öffentlichen Bewusstsein oder in Privatgesprächen kriege ich davon gar nichts mit. Ja, aber ich sag mal so, gerade jetzt, wenn Cinemax und Cinestar zusammengehen, hätte man ja die Breite, dass das wirklich sich deutschlandweit auch lohnt. Das hätte ne? man, und, ja, äh,
1: Das hätte man. Ich weiß gar nicht, wie, wie breit sind die denn aufgestellt, die Alamo Kinos. Die haben nur,
0: die haben nur 32 Häuser. 32 Häuser.
1: Und alle an der Ostküste oder, oder sind die bunt verstreut?
0: Weiß ich aus dem Kopf nicht, aber die sind auf massivem Expansionskurs. Also okay. dass, ähm aber die werben halt mit besonderem Service. und. Ähm Kann ich auch mal vorlesen. Alamo Drafthouse befindet sich seit der Gründung im Jahr 97 auf klarem Expansionskurs. Unter anderem stehen Mitte und Ende des Jahres Neueröffnungen in LA und Manhattan an. Aktuell, ach steht jetzt, verfügt man über 37 Häuser. Mhm. Nur ein kurzer Exkurs für jene, die mit der Kette nicht vertraut sind. Die Pflege der Kino- und Filmkultur steht dort an erster Stelle. Und man hat keinerlei Angst davor, adäquates Benehmen einzufordern. We have zero tolerance for talking or using a cellphone of any kind during films. We'll kick you out, promise. Also das steht in der Hausordnung. Die Gäste akzeptieren dies nicht nur, sondern schätzen Alamo Drafthouse gerade dafür. Also die, wie gesagt, ne, komplett um den Film drumherum. Liebhaber-Kinos, ähm, so ein bisschen und... Ja. Expansionskurs, also 37 Häuser ist natürlich nichts für die USA. Ja, das
1: die bedient ja tatsächlich eine Nische, die ähm, momentan
0: auf dem Vormarsch ist, oder ja. Sie, ich kann da nur verweisen auf unseren letzten Podcast, ja, genau. den äh, Zukunft des Kinos Podcast. Da wurde auch von unseren Gästen gesagt, dass äh, die das schätzen würden, wenn mal zwischendurch auch jemand reinkommt und das kontrolliert. Und ja, das ist ja auch meine, meine Überzeugung. Aber gut, da könnt ihr euch den, wie gesagt, nochmal anhören. Aber oh. dir geht's doch genauso, wenn du neben, wenn du zwei
1: Kinos nebeneinander liegen hast und ein Kino davon, was vergleichsweise die Technik bietet und den Service bietet und sagt, hier ist Handyverbot und Laberverbot, da gehe ich doch dahin. Also ich würde nur dahin gehen. Das ist doch logisch. Ja. 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 Wenn die Preise vergleichbar sind und das, das ist schon.
0: Aber es ist schon Preise. Preise, habe ich die nächste News gleich. Und zwar hat der Cinemax-Gründer Hans-Joachim Flebbe mit ungewöhnlich scharfen Worten, wie es hier in den News steht, auf die nächste Preisinitiative von Cinemax reagiert. Die ist wirklich, also da, der hat sich wirklich in einem offenen Brief am Blickpunkt Film geäußert. Ähm, Hintergrund ist, dass Cinemax äh, die, den 2D-Standardpreis von 5,99 ausgeweitet hat auf weitere Standorte. Das war bis jetzt, glaube ich, nur in fünf oder sieben Standorten der Fall. Und jetzt sind, ähm, noch andere dazugekommen und ich glaube Grund dafür eben, dass auch noch Hannover jetzt dabei ist, die das bisher nicht hatten und die stehen ja im direkten Konkurrenzkampf mit dem Astor Grand Cinema, das eben Fleberhaus ist und dem Cinemax Hannover arg zu schaffen gemacht hat und aktuell explodiert wiederum Hannover Cinemax äh, unglaublich, was Besucherzahlen angeht durch diese Preisinitiative und da hat er was zugesagt. Ähm ja, Mal gucken, was du da oder die Hörer, ihr könnt euch auch ein eigenes Bild machen, ob ihr diesen Standpunkt, eigentlich günstige Preise, könnte man ja denken, ist was Gutes. Ne? Wir, wir, wir geben mehr Menschen die Chance, Kultur und Film zu erleben dadurch und er hat geschrieben, wenn man nicht mehr weiter weiß, reduziert man halt den Eintrittspreis. So einfach ist das. So einfach ruiniert man das Kinoerlebnis in Deutschland. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit Äußerungen über Branchenentwicklung und Kollegen sehr zurückhalte und lieber die Zeit für Verbesserungen meiner Kinobetriebe nutze. Aber was jetzt, vor allem von Seiten meiner Ex-Firma Cinemax und Cinestar passiert, ist so blödsinnig und kontraproduktiv, dass ich mich dazu äußern muss. Statt in die dringend erforderliche Qualitätsverbesserung der heruntergekommenen Abspielstätten zu investieren, in Klammern, wobei ich den Stuhlaustausch nicht als zukunftsorientierte, sondern als notwendige Maßnahme bezeichne, wird das sogenannte Premium-Filmerlebnis verramscht. Yeah. <laughs> Billige Preise für heruntergewirtschaftete Abschiebstätten mögen ihre Berechtigung haben. Aber wenn Marktführer diese Strategie ergreifen, leidet das Ansehen einer ganzen Branche darunter. Was auch immer an Strategien der Gesellschafter dieser Kinobetriebe, ob sie in England, Australien oder Kanada sitzen, dahinter steht, für die deutsche Kinolandschaft kann das verheerende Folgen haben. Mit dieser Maßnahme mag man kurzfristig Erfolge vor allem bei jugendlichen Besuchern erzielen, aber dem Image der Kinobranche wird nachhaltig großer Schaden zugefügt. Wir alle wissen, was unsere Besucher heute motiviert, trotz der umfassenden Netflix, Amazon und sonst, Streaming-Angeboten, wieder vom Sofa aufzustehen und sich ins Filmtheater zu machen. Ein Filmerlebnis, bei dem das Kino seine Vorzüge zum Fernseher herausstellt. Große Leinwände, bequeme Sessel, perfekter Sound- und Bildtechnik. Ein Gemeinschaftserlebnis in sauberen Seelen, keine Warteschlangen und so weiter. Gerade jetzt, wo viele Kollegen sehr gute Erfahrungen und wachsende Besucherzahlen mit aufwendig renovierten Kinosälen machen, kommen die Billigheimer und ruinieren das zarte Pflänzchen der wiederkehrenden Kinofreude. Da ich regelmäßig in unseren Kinos mit den Kunden spreche, habe ich oft Aussagen, wie, wir waren ewig nicht mehr im Kino, aber hier macht es Spaß, wir wussten ja gar nicht mehr, wie schön es im Kino sein kann, wir kommen wieder, danke gehört. Die Gefahr für unsere Bronze besteht doch darin, dass man kaum einen engagierten Kinobetreiber, geschweige denn eine, seine Bank, motivieren kann, Millionen in die Kinoumbauten zu investieren, wenn an der nächsten Ecke ein Billigkino den gleichen Film zum Dumpingpreis spielt, um kurzfristig über die Runden zu kommen oder dubiose strategische Ziele verfolgen. Dass Verleiher und Verbände diese Politik der verbrannten Erde zulassen und dem nichts entgegensetzen, verwundert mich. Wow. Und der letzte Satz, man muss halt Geduld haben, bis die ersten Kinoruinen kostengünstig angeboten werden. <lacht> so, das sind schon krasse Worte, ne? Verbrannte Erde, Kinoruinen, Billigheimer, Dumping, blödsinnig, kontraproduktiv. Was sagst du? Das hat Fleppe gesagt. Das hat er an einem offenen Brief an Blickpunkt äh, Blickpunktfilm... Ähm, oh. Geschrieben. So also kenne ich den also, gar
1: nicht, ey, so extrovertiert.
0: Also scheint es ihn
1: ja zu bewegen. Das scheint ihn sehr zu bewegen, weil, wie gesagt, also ich kenne ihn sehr gut eigentlich. Aber solche Worte sind mir neu von ihm. Also, wie, wie er in seinem ähm, Eingangssatz schon sagt, er hat sich bislang immer zurückgehalten. Und deswegen ähm, muss ihm das schon sehr unter den Nägeln brennen, wenn er sich derart drastisch äußert. Ja, ich, das ist von, von seiner Warte aus gesehen, ähm, mag das alles zutreffen, was er sagt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass hinter jedem, hinter jedem Kinobetrieb meistens Investoren stehen. Und ähm, du weißt ja selber, wie sich die Kinolandschaft hier mittlerweile zusammensetzt. Und da zählen Ergebnisse. Da zählen Besucherzahlen, es zählen Umsätze. Und ähm, es sind halt große Wirtschaftsunternehmen. Und Fleppe ist halt hat niemanden, der finanziellen Druck ausübt, hinter sich. Also er ist sein eigener Herr. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Er hat mit seinen Aus Ausführungen nicht ganz Unrecht, aber man muss auch mal, man muss auch sehen, wie sich der Markt momentan zusammensetzt. Und ähm, ja, es werden unterschiedliche Strategien gefahren und man kann einem Mitbewerber nicht verbieten, das über einen Preis zu machen. Das ist einfach so. Da muss man, da, man muss da halt was anderes dagegen setzen.
0: Du meinst, also, was meinst du mit was anderes?
1: Ja, dann muss man halt mit, wenn man höhere Preise nimmt, muss man mit Qualität und, an, und, und Service überzeugen. Ähm.
0: Ja, so also wie er es ja, das, das sagt er im ja. Prinzip, dass er da mit seinen <lacht> Renovierungen. Und ähm, Investitionen in Sound, was ja, habe ich dir erzählt, in München sein neuestes Kino, das Ari Cinema, ähm, das ist ja wahnsinnig teuer, mehrere Millionen äh, mit Dolby Atmos, 4K Laser und allem Möglichen ausgestattet worden. Und dafür verlangt er dann sprich auch einen anderen Preis. Ja, das habe ich
1: gar nicht gefunden in München. Ich war vor kurzem da.
0: Stimmt, ja. du warst ja da. Ja. Ich wollte mir das anschauen und ich habe es einfach ich hab's nicht gefunden. Was ist, ist es ist in so einem Hotel so, drin, das ist direkt du, im bayerischen Hof
1: drin. In diesem berühmten Hotel, wo Michael Jackson mal übernachtet hat, wo er hier sein sein Kind fast vom Balkon geschmissen hat. Das ist da ja, gewesen, ja, das ist da, da okay. ist auch so ein ähm, auf dem Vorplatz ist so ein Michael Jackson Denkmal, da liegen viele Blumen und und und. Ich habe mich da durchgefragt und habe dann irgendwie beim Pförtner gefragt, wo ist denn hier das Kino? <lacht> sagt er ja, hier oben hier drin. Okay. Also es ist schon sehr sehr versteckt und ähm Offensichtlich, was Flebbe da für eine Zielgruppe anspricht.
0: Ne? Also, das sagt schon viel aus, wie man zu diesem Kino kommt. Naja, aber wie siehst du das? Also, ich, ich komme ja aus dem Einzelhandel und muss auch sagen, wenn du Sachen zu günstig machst, dann, dann verlieren die. Also, wenn du jetzt auf einmal Levi's Jeans mhm. alle 20 Euro hättest, so, das wäre zwar auch geil, aber das würde auch ein bisschen verlieren am Status äh, dieser, dieser, dieser Marke. Mhm. Das stimmt schon, aber ich glaube, das kann man so nicht vergleichen, von daher... Ähm, ja, gerade
1: ja, im gerade im Einzelhandel hat so ein Preiskampf ja einigen schon mal das Genick gebrochen, ne? denk mal an die, ja. die Baumarktstrategie, 20% auf alles, ja. Ja. dann die Leute, wenn es die 20% nicht mehr gab, dann wirklich einen riesen Bogen
0: da drum gemacht haben, weil sie genau gewusst
1: haben, ich warte eine Woche, bis die Aktion wieder gibt und dann...
0: Ähm, ja. ja. Denken ja, ganz genau. Denke ich übrigens, wird bei McDonalds genauso kommen mit den Gutscheinen, wenn die die nicht mehr, also ich warte bloß auf die Gutscheine ja, so ja, und, ja. Das ist so
1: der Effekt und das ist, das ist in der Kinobranche möglicherweise auch ein, eine Gefahr. Ja, also ich sag mal, wenn man kurz, wenn man solche Preiskämpfe macht und dann irgendwann die Preise wieder anpasst.
0: Ja, das, das kannst du also nicht mehr Das ist schwierig. So machen. Dann, so. Also bei uns ist ja so, für die, die es nicht wissen, in unserem Haus, wir haben auch diesen günstigen Preis, aber wir werden bis Mitte des Jahres das Haus komplett renovieren, dass der Gast also wirklich auch, wenn er reinkommt, sieht, hey, das sieht ja wirklich, also da ist, das wird ein ganz anderes Kino optisch und von Sitzen und alles und dann erhöhen wir auch die Preise, ja. nicht wieder ganz so auf dem Ursprung, aber doch leicht, aber man sieht dann eben auch, was sich getan hat. Von daher... Du bietest aber ja. dann
1: auch was für den Mehrwert, also für den Preis, den genau. du dann abrufst. Genau, 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 ja. genau.
0: Gut, hast du noch irgendwas Newsmäßig Interessantes? Ähm, pff, ja, wir hatten
1: irgendwie wollten wir noch Bohemian Rhapsody nochmal besprechen. Ne? Das ist ja oh, immer noch so ein ich, wahnsinniges ja. Phänomen. Ja. Und der läuft bei uns immer noch im Kino und macht immer noch gute Zahlen. Und ähm, ich glaube, vor, vor einer oder zwei Wochen war dann einem Tag so mal die, die beste Hauptvorstellung. Das ist schon krass, ein ähm, Film, der seit zwei Wochen auf Blu-Ray erhältlich ist, dass der immer noch Besucher ins Kino zieht. Das habe ich zuletzt beim Schweinchen Beb mit der 90er erlebt. <lacht> das cool. ist schon krass. Und ähm, ja, aber interessanter, also interessantes Ding, der kommt jetzt in China auf den Markt. Und da interessiert mich mal deine Meinung, weil China ist ja wirklich ein absolut wichtiger Kinomarkt geworden. Und Bohemian Rhapsody wird in China erheblich gekürzt. Das heißt, alle Szenen, die irgendwie darauf hindeuten, dass Freddie Mercury schwul ist, werden entfernt oder ähm, <lacht> abgeändert. Es wird anders synchronisiert. Als Beispiel: Als der Produzent sich aufregt, dass man Mercurys, ich sag mal, Gemächt so deutlich unter seiner Hose sieht, dann regt er sich in, in der chinesischen Fassung regt er sich darüber auf, dass es eine Bildschirrung in der Übertragung gibt. Und so wird Aha. dieser Film entfremdet und entstellt, meines Erachtens. Und ich frage mich ja. halt, äh, äh, kann man kann man dann als Produzent oder als Rechteinhaber oder auch Queen, die ja wahrscheinlich auch ein Wörtchen mitzureden haben, ist es da nicht besser, man sagt, nee, wir wollen diesen Film dann in so einem Land nicht spielen? Ja, das ist unser <lacht> Werk, ist ja komplett entstellt. Oder zählt da... Die Kohle, die China mittlerweile, ähm, ja, ich sag mal, in die Kassen spült.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast zwischen einem Truck voller Geld und, und <lacht> äh, deiner Integrität, dann, du musst, also was, die Argumentation, die du verfolgst, Queen, ich meine, das haben wir auch im letzten Podcast gesagt, das ist ja nicht wahrheitsgemäß die Geschichte, so wie es war, ja, also okay, die haben ja da schon, stimmt, schon ja. Für die massentauglichere Darstellung der Ereignisse haben die ja schon gesagt, naja, könnt ihr ändern, lass das weg und versetzt das hierhin und so. Das ist ja der größte Kritikpunkt, den alle so haben an dem Film. Nicht mal, dass das die künstlerische Macht hat oder so. Ähm, von daher, nee, also ich glaube, die sind im kommerziellen drin und es ist denen dann auch völlig egal und nehmen die Millionen gerne noch mit. Ja, aber ich habe ich auch gelesen, dass es äh, so ist und das gibt aber auch Plotholes dadurch, also wirklich die Geschichte wird teils halt unlogisch auch, weil eben Schnitte dann irgendwas übergehen. Ja, ja ähm, weil
1: die Chinesen erfahren einfach nicht, warum die sich trennen. Die sind dann einfach okay. nicht mehr zusammen und äh, dieser Dialog, der absolut wichtige Dialog, wo sie, wo er sagt, er ist bisexuell und sie sagt ihm, nee, du irrst dich, du bist schwul, der fehlt. Und ähm, auch solche Szenen wie das ganze Musikvideo I Want to Break Free fehlt mm. fehlt komplett, weil es einfach zu schwul ist. es <lacht> ähm, ist schon, ich finde das schon bedenklich irgendwie, aber.
0: Man muss gucken, wo man da die Grenzen ja. dann zieht oder wann wirklich mein Studio sagt, nee, also dann, dann verzichten wir da drauf. Äh, Gerade so wie Disney drauf ist, wird es ja auch nicht lange dauern, dass sie eben äh, den ersten schwulen Transgender oder so Superheld dann irgendwann auch einführen. Ja, denke ich mal auch. Und dann wird es halt spannend, ne? wie sie da in dann China da umgehen. Man sagt ja auch, äh, Captain Marvel soll ja Ey, sein. das Hey, Ey,
1: das habe ich den ganzen Film über. Wir kommen noch zu Captain Marvel.
0: Ja, stimmt, lass es gleich machen.
1: Ohne, ja, ja, genau.
0: Hast du auch die ganze ja, Zeit nicht, dran gedacht, ohne ne? Fals, Ja, ja. ja, ja. <lacht> aber ich, komm, dann lass uns das da vor, vorwegziehen. Warum machst du das? Nee, 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 Für die bessere Hörbarkeit machen wir gleich. Ja. Ähm, aber ja, merkt ihr den Gedanken, genau. Nee, aber dann wird es spannend, wie es da zu sehen ist. Aber nochmal, ich glaube. Jeder empfiehlt diesen Film, wo du eben sagtest, Avengers muss man auf der großen Leinwand sehen, finde ich, wird bestimmt im Privaten ganz oft gesagt, guckt euch den an, weil das ist ja auch ne Konzertfilm, Ton, das Live-Aid-Konzert, große Leinwand ja, absolut. und äh, das, das ist ja natürlich auch dann im Kino und vor allem das Gemeinschaftsgefühl, du bist ja dann wie das Publikum im Wembley und das ist ja auf der Blue jetzt auch in einer ganz langen Fassung, aber ich muss auch nochmal sagen, die haben ja einen Oscar gewonnen für den besten Schnitt, mm. Wie findest du den Schnitt? Hast du das noch präsent? Also ich gucke mir sehr viele Ausstädte auf YouTube an, weil die einfach Laune machen. Beispielsweise spiele ich auch gleich ein, ähm, die Another One Bites The Dust-Szene, wie sie, wie, wie sie im Studio sind. Freddy kommt völlig high dahin und die streiten sich und er sagt, Queen ist das, was ich sage, was Queen ist. Und, und dann will sich der Drummer schon sagen, ja komm, box dich doch mit mir, was willst du eigentlich, Großmaul? Und dann fängt er einfach an, der Bassist sein, seine... Ähm die, die Seiten halt zu spielen mit dem super bekannten Thema. War das, War das nicht wie viel War das nicht wie Gibt's auch eine Viva gibt's Rock auch, Film, ne? Die das, Szene gibt's auch. Da ist auch so ähnlich, wie sie sich. Genau, also im Prinzip, die Songs schweißen die Band ja, wieder genau. zusammen und jeder hat so Anteil dran und da gibt es auch, diese Szene werde ich auch verlinken, spielt er das dann halt, auf sich zu streiten, als wäre da so Magie mit im Spiel. Freddy guckt so zu ihm rüber und sagt, oh, hast du das geschrieben? Und dann so der Blick des Todes zurück zu Freddy von dem Bassisten, weil Bassisten haben ja so das Image, ne, dass sie halt irgendwie immer, naja, halt das fünfte Rad am Wagen in so einer Band sind und nie den Fame haben wie ein Sänger, Drummer oder Gitarrist. Und ähm, dann, ja.
2: To I'm tired of the bloody anthems. I want the energy in the clubs the bodies. I want to make people move. You mean disco? Why not? Do you mind pissing off? This is a band discussion. Drum loops. synthesizers, if, if you say so. It's not us. Us? It's not Queen. Queen is whatever I say it is. <laughs> well, you can play your own bloody drums then. Fred.
3: Okay. Let's see how good a boxer you really are. No, Roger. Take it easy. Take it easy. Take it easy. All right, Mohammed Ali.
2: That's 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 quite a, that's quite a cool riff, actually. <laughs> you wrote that That's really good. Yes, it will be. If you all can just shut up and play. He started. Oh it. shut up. Walks warily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Are you ready for this? Are you hanging on the edge of his seat? Out of the door, the bullets. Okay, ring I'll do it. To the sound of the beat, I'll do it. <laughs>
0: Aber, aber, aber ist schon, das ist natürlich auch krass, also dass du sagst: Hier, ich hab, ihr streitet euch, aber das Lied wird uns wieder zusammenbringen und aber geil gemacht. Und da ist mir aufgefallen, es ist unfassbar schnell geschnitten. Das ist mir ja. beim ersten Mal gar nicht so, wirklich die ganze Zeit aber auch, also wirklich schnell. Du hast dann, Freddy kommt rein, Schnitt auf die Band, Schnitt auf den Manager, der im Hintergrund sitzt. Aber das sind immer so die
1: Gegenschnitte, also es ist immer Schnitt und Gegenschnitt, viel. ja, die, die hast ja. so
0: viel da drin, ja, stimmt oder auch die Übergänge dann am Ende sagt dann also dann fangen die an fängt er an das zu singen die Lyrics so in der Sowieso zu hast. und dann sagt der Manager der vorher gefragt wurde willst du uns jetzt nicht managen ich habe unseren alten gefeuert und der sagt so ich überleg's mir dann kommt halt eine Minute diese Szene wie dieser Song entsteht und dann sagt er okay I'll do it und dann sofort ein Cut auf die Clubszene wie er auf der Bühne ist und das singt und äh, richtig krass und dann hast du auch sofort die Musik mit drin und ich finde das ist Unglaublich schnell geschnitten. Das ist mir, wie gesagt, 1,7 oder 1,9 Sekunden haben sie mal festgestellt. Mhm. Durchschnittseinstellungslänge kürzer als bei Michael Bay, hatte ich ja schon mal gesagt. Und das ist, ähm,
1: Aber dieser Cut, das ist auch so ein, so ein, ähm, so ein Aha-Moment, ne? So ein Gänsehaut-Moment, wo die sind auf einmal in, in einer, ich glaube, Madison Square Garden stehen oder so war das, glaube ich, ne?
0: Da, sowas machen sie ja ganz ja. viel, genau. Ja, ja, ja. Ah, es ist so geil. Und natürlich diese, Bekanntheit der Songs halt, ne? Ich will, ich will einen Song, den das Publikum performen kann. Ja. Bam bam bam. Ja. und dann man musst du so einfach mitmachen und ich glaube, das äh, ist der Hauptgrund für den Erfolg auch, diese einfach unglaubliche Bekanntheit. Ja, und dieses entschwulen, ja, China. Also Queen ich ist glaube, wohl in ich auch Queen ist wohl in China eine, eine riesen Husnummer
1: immer noch. Also das ist wie Modern Talking in Russland so ungefähr.
0: Habe ich gelesen. Okay, warum die? Okay. aber warum,
1: weiß ich nicht. Also die sind wohl mega bekannt in
0: China. Okay. Ja. Okay. Das ist aber komisch, weil Star Wars hebt ja da nicht so richtig mega an weil nicht. das halt ja. in einer Zeit rauskam, wo westliche Medien nicht so ja. Fuß gefasst haben da und Queen ist doch eigentlich auch die Zeit, wo sich China noch nicht so geöffnet hat. 80 er 80er, überhaupt ja.
1: Nicht,
0: ne? aber, ja. Ihnen sei es gegönnt und ähm, lustigerweise, vielleicht gibt es das noch, ich hatte jetzt auf Phoenix, ähm, oder auf Arte, ich weiß nicht mehr, Behind the Rhapsody, ähm, eine Queen-Doku gesehen, wo wirklich Originalaufnahmen und Originalinterviews auch aus den Anfangszeiten äh, mit drin sind, die einen sehr guten Einblick gegeben hat, kann ich da mhm. in dem Zusammenhang nur empfehlen, genau. Ja, bei, aber wenn wir gerade bei Musik, Filmen, Dokus und so weiter sind, äh, ich nehme das mal vorweg bei geguckte Sachen, und zwar gibt es auf, auf Netflix eine Doku, die nennt sich Gaga 5 Foot Two das ist eine Dokumentation über Lady Gaga tatsächlich und begleitet sie so ein bisschen ich glaube ein Jahr oder so oder zwei oder drei Jahre ich glaube länger nicht rund um die Entstehungszeit des letzten Albums Joanne und ähm, wo sie gerade der also Film öffnet bei ihr im Haus sie steht gerade so auf und redet mit ihrer Mutter und Bekannten und holt sich was aus dem Kühlschrank also wirklich nah dran keine Off-Zählerstimmen, verfolgt sie wirklich, also man könnte auch fast so strombergmäßig sagen, aber natürlich eben wie eine Doku. Und da hängen wir im ganzen Haus in Luftballons und fragt er dann so, warum sind wir über Luftballons? Naja, ich habe eben Zusage bekommen, dass Bradley Cooper mich für sein neuestes Filmprojekt haben will. Und das geht so, die Zeit, da kann man es dann auch einordnen, wann das ungefähr sein muss. Und ich muss sagen, Jens, die Doku hat es echt geschafft, also A, ist sie halt super interessant. Lady Gaga, also das war ja für mich immer nur so diese. Moderne Madonna, ja, mehr wusste ich über sie nicht, ja, dann diese Kun disco Kunstfigur, das ist einfach so, eine. ja, ja, ja. genau, völlig äh, freakig und alles und dann habe ich mich so gewundert, aber mir unbewusst, dass sie jetzt zu den Oscars und so sah sie auf einmal ganz normal aus, Ne, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die ist ja da, ja. hat ja immer die unmöglichsten Kostüme gehabt früher und so und jetzt beim Oscar war sie ja wirklich eine Lady also wirklich wirklich normaler Mensch sozusagen und auch ihre Musik hat sich ja stark verändert mehr zu klassischem äh, klassischer Musik also nicht mu klassische Musik aber eben konventionellere Art die war ja sonst immer wirklich du, Pop ich glaube und Disco.
1: die hat so ich glaube die hat sogar eine klassische Ausbildung gehabt ne die hat Klavier gelernt und
0: äh ja seit seit sie vier Jahre ist ja. Spielt sie Klavier. Und ich habe aber mir nie was aus ihr gemacht so. Habe ich immer so gehört und früher am Club natürlich und im Foyer sind ein paar Songs drin, Foyer Musik. Aber die Doku, die hat mir gezeigt, ähm, das finde ich halt gut, wenn das eine Doku schafft, diesen Blickwinkel zu ändern. Es ist halt ein Mensch mhm. mit allen menschlichen Problemen. Und ähm, sie ist halt auch super emotional. Ähm, du merkst halt, wie wichtig auch dieser Umgang mit der Familie ist. sie stellt dann zum Beispiel eins der Lieder vor bei ihrer Oma oder Mutter vom Handy nur und die sagt dann, das ist so wunderbar, Schatz, und äh, dann umarmt die und bricht sofort aus und auch ihr Produzent äh, Mark Ronson, übrigens auch ein relativ bekannter Name, immer für sie da und dann merkst du aber auch, sie hat ja chronische Schmerzen, sie leidet unter wirklich chronischen Dauerschmerzen im Rücken und so und hat da auch äh, vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Tour abbrechen müssen und da siehst du auch wirklich, wie sie dann eben zum Beispiel vor einem Auftritt fast zusammenbricht und da wirklich verzweifelt dran und ihre Sichten, und ich finde das so interessant, Jens, und dann, also ich kann es dir wirklich nur empfehlen, das ist so, also man würde es, also natürlich, man würde sagen, so Sweet But Psycho, ne sie sieht super aus, aber ist halt, glaube ich, wirklich auch in der Branche, kannst du sozusagen, die, die hat auch definitiv, psychisch ist die auch angeknackst, ja. ne? die ist so super emotional, aber nur deswegen kannst du diese Emotionen aber auch aber, rüberbringen. Aber meinst halt. du,
1: meinst du, dass dieses, dieses Freakyke und dieses, mit diesen riesen Hüten und diese extravaganten Outfits, ja, ja, äh, ja. Dass das so ein so ein bisschen ähm, auch so eine Schutzwand ist, die sie vor sich dann aufgebaut hat, um die Leute nicht so nah an sich ranzulassen, um zu provozieren. Und äh, dass hinter ihr hinter diesem ganzen Freakigen äh, einfach ein total verletzlicher Mensch ist, oder?
0: Hundertprozentig, ja, ja, ja ganz klar. Und ähm, ich habe mich ja jetzt, ich weiß nicht, was sie ausgelöst hat, die Drohung, aber Ich habe jetzt sehr viel weiteres über sie recherchiert, geguckt, gelesen. Übrigens Stefani ist ihr Name, mit Stefan im hm. Namen kann man eigentlich nur ein guter Mensch sein. <lacht> <lacht> und ähm, die ist ja also der Name zum Beispiel Lady Gaga, das kommt einzig und allein, als sie einen Namen gesucht hat, hat sie an Queen gedacht ja, tatsächlich und Radio Gaga. Ja. Ja. Das,
1: das, also, ja, ja, das habe ich mal gelesen. Erzähl. Die ist Jedes Mal, wenn die ins Studio gekommen ist, hat, hat, haben die da drin irgendwie Radio Gaga gepfiffen und gesummt und deswegen hat die ihren Namen weggekriegt.
0: Ja ja. Ja, 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 ja. So, so, so.
1: Aber du du vergleichst dich mit Lady Gaga, aber du kommst jetzt nicht irgendwie mit einem Alufolio umwickelt in, äh, auf Arbeit
0: oder so. Nee, die Phase ist ja schon vorbei, okay. wie bei ihr jetzt. Okay, ähm, nee, aber wirklich, die, äh, sie hat damals ihre Haupteinflüsse waren so David Bowie und sowas. Und der hat ja, ja auch so ähm, verrückte ja, Stage-Personas ja. angelegt und das, das äh, hat sie sich eben angenommen und äh, ja, ihre ersten Erfolge sind halt auch durch Produzenten und andere Künstler entstanden, die eher in der Disco-, Pop- und, und extravaganten Szene eben angesiedelt waren. Und dass sie jetzt eben diesen Break gemacht hat, und da komme ich jetzt auf den Filmbezug, nämlich Star Spawn. Ich habe den Film nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nee. nee. Okay. Ähm, ich habe ja beim Oscar-Tippspiel zum Beispiel habe ich ja nicht auf Shallow als bestes ähm, lied äh, Filmlied getippt. Ich muss aber sagen, je öfter ich das, und vor allem seit dieser Doku höre, umso mehr nimmt mich das mit. Ich werde hier auch mal einspielen, den Auftritt bei den Oscars von den Beinen, wo sie das singen. And in the bad times I fear myself Tell me something, boy
3: And in the bad times, I fear myself I'm off the deep end. Shah, yeah, shah, yeah.
0: Und unglaublich, sobald sie dann eben ihr wirklich ihre Kraft in ihre Stimme legt. Die hat ja wirklich eine unfassbare Stimme. Und ähm, das, da, da transportiert so viel Energie und Emotionen durch. Das ist un unfassbar. Also, ähm, absolut Respekt. Mit dem Wissen von jetzt und nach der Doku hätte ich das auch getippt. Und dann hätte ich dich zumindest eingeholt bei dem richtigen Ja, Tipps.
1: bevor ich es vergesse. Ich habe es wirklich getippt. Und ich kann auch sagen, warum. Den, den, ja, erzähl mal. ich mal. Als ich den Trailer zum ersten Mal im Kino gesehen habe der Film hat mich jetzt nicht so interessiert, aber als im Trailer dieses ähm, da kommt ja ein Teil von 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 der Performance ist ja im Trailer drin, wo sie dann so hoch singt, so diese ah, ja, ja, ja da ja. habe ich Gänsehaut gehabt, ganz ehrlich, ich habe okay. in der Tür gestanden, da okay. hatte Gänsehaut. Und die Krass. du erkennst die ja gar nicht in dem Trailer, dann dann stand da am Ende äh, Bradley Cooper Lady Gaga, ich hä, was? Und das ja, war, genau, so, der,
0: die, das war ja. so der
1: das war so ähm, der Kickmoment, aber ich muss den Film am besten mit meiner besten Hälfte noch mal nachgucken.
0: Oh ja, mach das mal, weil mal wenn das ein Trailer schon schafft. Ja, ja, ja. Wenn du dann die ganze
1: Story verfolgt der hast. Der Trailer war schon super,
0: finde ich. Ich glaube, das muss so krass wirken.
1: Ja. Aber wenn wir gerade jetzt dabei sind, ähm, Star is Born Riesenerfolg, Bohemian Rhapsody Riesenerfolg. Jetzt kommt ja noch der ähm, na, äh, Elton, John. Elton John Film ins Kino. Glaubst du, dass der Annähernd das schaffen kann, oder in die, in dieselbe, ich sag mal, Besucherzahlen mäßig so in dieselbe,
2: <lacht> Richtung Nein,
1: nicht in gehen China. Könnte. Also in China. In China. Da, da schneidet eh auf drei China Minuten runter. Schon mit einer Frau besetzt dann, oder so. <lacht> Na, keine Ahnung. Aber glaubst du, dass er so in ähnliche Regionen vordringen kann?
0: Boah. Also mich persönlich reizt da gar nicht. nicht, ich habe nicht den nicht. Bezug nicht zu Elton John, ja. in England sicherlich, ja. Um ja es soll ja Szenen geben, auch wie er dann Tiny Dancer schreibt und sowas, aber ich glaube das wird nicht die Dynamik und der Schauspieler ist halt nicht vergleichbar mit Rami Malek, das macht ja dieser Taron Edgerton, glaube ich, von, von Kingsman Tolles Make-up und sieht auch gut aus, aber nee, weiß nicht. Aber das Genre an sich hebt ja ab, ne? Hast ja, du ja. gehört? Buzz Lurman hat äh, jetzt ein Elvis-Biopic anbieten. Also, das habe ich heute
1: heute erst gelesen, ja. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Wer würde sich noch anbieten? Wen hättest du gern ja noch? Oder, oder hast du, was hältst du von diesem Yesterday? Ähm, läuft auch ständig der Trailer, dieser Film, wo einer im, im Paralleluniversum oder so aufwacht und das, die Beatles nicht
1: ja, das ist Beatles nicht. Das fand ich total genial.
0: Geil, oder? Ja. Ja, ja. Mit Ed Sheeran und dann, dann fängt er halt an, also für alle, die es nicht kennen, das ist ein Film eben, wo es die Beatles nicht gab in der fiktiven, in der Welt. Die Welt ist völlig normal, aber da gab es halt die Beatles nie und der Typ kennt die Lieder aber als einziger. Das ist so ein, fängt Inder, er dann so, an. So ein ja, ja, genau. Und dann fängt er halt an, diese Lieder so mit Ed Sheeran und so, alles mit drin selbst zu machen, aber es gibt dann halt so auch kleine Anpassungen. Er kann sich nicht so richtig erinnern und dann singt er halt, hey, dude, <lacht> nicht Jude, weißt du, das fand ich im Trailer er schon ein wird dann Moment. absoluter
1: Megastar. Ne? Jeder, ja, genau. Jeder bucht den dann und
0: das könnte was werden.
1: Das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Was, hast du noch einen Wunsch? Welche, es fällt ja noch eine Band ein, die sich da eignen würde, oder ja, Musiker? Ich, ähm, ja. Wenn man jetzt das verfilmen
1: würde, was ich an der Wand hatte in den 80ern an Postern, dann wäre das Kim
0: Wilde, Kylie Minogue und so ein ja. Scheiß. Aber... Aber ich finde, eine Band ist immer besser, wenn du mehrere ja, Leute hast. Ja. Bei Elvis macht okay. es jetzt ganz
1: schwierig. Ähm, Weiß ich nicht. Aber man, ich sag mal, man muss auch aufpassen, dass man das jetzt nicht zu Tode melkt. Ne? Wenn das so, so ein Trendgrad ist, der ist auch schnell wieder weg. Wenn irgendein so Film davon, wenn jetzt zum Beispiel John Lennon ein Flop wird, dann war es das
0: auch mit diesen Biopics. Ja, oder wie Superhelden, das könnte sich auch halten.
1: Weil, kann sich ja. auch halten, muss man gucken.
0: Ja, mir fällt aber auch keiner ein. John Williams vielleicht. Das wird doch geil. Hey Steven, schon wieder ein Film? Worum geht diesmal? <lacht> Saurier. Oh, ich hatte da was im Kopf. Äh, äh, äh. Ja, mach das, mach das schon. Wusstest du, der Sohn von John Williams ist Leadsänger von der Band Toto? Nee, oder? wusste ich nicht. Ja. Ja, der bestimmt auf, de, auf der auf Familienfeier bestimmt so, und was hast du erreicht? Ein, ich
1: prophezeie, dass John Williams sich nach Star Wars 9 zur Ruhe setzt. Meinst du? Ja. Der geht auf den 90 zu. Also ich glaube schon. Und selbst Spielberg fängt ja jetzt schon an andere Komponisten für seine Filme zu engagieren, ne? weil Williams die Power nicht mehr hat. Wen denn? Hast du einen Namen? Ähm, ähm, na, bei Ready Player One war es ja schon Ellen Silvestri, glaube ich. Ne?
0: Ah, okay. Aber der ist da auch schon uralt. Ja, Mensch. aber nicht so
1: alt wie John Williams. Okay. Und das ist schon, muss man schon sagen, also hat 30 Jahre lang mit dem zusammengearbeitet und hm. ich glaube, bis auf einen einzigen Film... Ähm, ich weiß es gar nicht. Ein einziges. Ich habe. Hast du das? Hast du mir in
0: einem Quiz mal gestellt, oh, ey, ja.
1: Scheiße, das hätten wir. Ich, ich habe tatsächlich an, jetzt im, im Fernsehen eine Spielberg-Doku gesehen. Das fällt mir jetzt okay. gerade ein. Die war super interessant. Nach einem Spätdienst nachts um zwei habe ich die mir reingezogen bis früh um vier. Okay.
0: Das war wirklich mega interessant auf irgendeinem Doku-Sender. Reich mir mal den Namen nach, falls du dich erinnerst. Ja. Dann kann ich das bei YouTube ja. oder so verlinken. Und ähm, deswegen komme ich jetzt
1: auch drauf. Da ging es auch ein ja. bisschen um John Williams und ähm, und da ist klar geworden, dass er bei einem einzigen Film war. die Farbe Lila. Also egal. Mhm. Zu abschweifend jetzt.
0: Ja, gib, gib, gib neuen, neuen, neuen kreativen ruhig eine Chance. Ja, ich gut. Ja. Und ähm, es müsste nur wegkommen von dieser Hans Zimmer shooter Ne, aber wären zu genau das zu zu speziell, dann können wir mal eine Soundtrack Sonderfolge machen oder so. Ja. Jo, ansonsten habe ich gar nichts mehr so. Ein bisschen Gossip noch vielleicht. Ähm, James Gunn ist wieder da bei Guardians of the Galaxy 3. Darf aber vorher Suicide Squad 2 fertig machen für der Regisseur, was ein kompletter Reboot wird. Also keine, es das heißt zwar Suicide Squad 2, aber nichts mehr mit den Originalhandlungen zu tun oder Schauspielern. Will Smith wird zum Beispiel ersetzt durch Idris Elba als Deadshot, glaube ich. Glaub mal, ich glaube
1: ich, heißt das Suicide Squad jetzt. Ne? Und nicht mehr nur okay. Suicide Squad. Okay. Also es ah, steht, okay. glaube ich, gar keine 2 dahinter, hinter dem Titel. Aber keine
0: Ahnung. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, war das alles nur Getue von Disney? Mhm. Um erstmal dass die, die Hitze da, den Heat, uns umgehen, als die ganzen Dinger aufkamen. Und auf jeden Fall fürs Marvel-Universe wird es natürlich Implikationen haben, da das sicherlich anders geplant war, wie Guardians die, Stories, die Story fortsetzt. Mhm. Ähm, nach allem, jetzt wird das 2021 im Februar angefangen mit der Produktion. Naja, aber jetzt, ähm, jetzt
1: behauptet Disney, ja, sie hätten die ganzen letzten Monate in, in, Gesprächen gestanden und Gunn war niemals weg vom Fenster. Glaubst du's? Kann ich mir nicht vorstellen. Also so, kannst du dich an die Pressemitteilung erinnern? Völlige Entrüstung und James Gunn sofort gefeuert und wir wollen nie wieder mit dem zusammenarbeiten. Und jetzt sagt man, man hat hinter verschlossenen Türen trotzdem weiterverhandelt und weitergeredet. Das ist schon ein bisschen seltsam.
0: Na, Ich kann mir vorstellen, da war ja die ähm, der Zusammenschluss mit Fox noch nicht sicher. Und ich glaube, die wollten einfach, als das Kartellamt das geprüft hat, kein, keine Skandale am Bein Ja, haben, das können, so. ja, möglich. Aber Und jetzt, weißt du, ist ja kein Zufall, genehmigt die Übernahme, sie ist rechtlich durch. Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später wurde es bekannt gegeben. Ja, gekommen. das stimmt, ja. Naja, na dann äh, möchte ich Johnny Depp nochmal ein bisschen besser stellen. Wir haben ja uns sehr lustig gemacht in letzter Zeit über ihn und seine abfallende Karriere und alles. Und Es gab ja Missbrauchsvorwürfe oder Misshandlungsvorwürfe von seiner Ex-Frau Amber Heard, die ähm, Ariel gespielt hat hier in, in Aquaman. Und sie hat halt im Instagram, er hat mich geschlagen und so hat er Fotos gemacht und äh, verklagt. Ja Und jetzt kam raus, dass sie ihn misshandelt hat. Und äh, dass Amber Heard so eine toxische Frau ist, die ja, ihnen, ihr hörige Männer sozusagen misshandelt und äh, ausnutzt so, und kannst die äh, die äh, jetzt wöchigen? verklagt wird. Kannst du die <lacht> mal Okay, okay. Jetzt. Aber schon, sowas muss einfach auch mal zur Sprache kommen. ehrlich, bei es Aquaman, gibt nur böse Männer. Also von der würde ich mich auch mal auspeitschen lassen. Also so wie die ja, peitschen ist was anderes, aber die hat halt wirklich psychisch, die hat am Tag, an dem Johnny Depps Mutter gestorben ist, hat sie ihnen mit äh, Vorwürfen konfrontiert, wie scheiße er ist, dass er ein Stück Scheiße ist, dass er, dass er kein richtiger Mann ist und so und ähm, wollte ihn halt so provozieren, dass er sich wirklich schlägt und das dann ähm, öffentlich macht. Aber glaubst du, das, Er hat sich aber zurückgehalten und das nicht gemacht.
1: Glaubst du das? Ist ja. das? Ähm, ich sag mal, hat wer hat das erzählt? Hat das schon Depp erzählt oder sein Manager oder?
0: Ich habe es nur aus News, die das zusammengefasst haben. Ich kann die Quelle, werde ich da mal verlinken. Ja. Aber so eine Vorwürfe machst du, glaube ich, auch nicht einfach so. Ne? Und Johnny Depp, ich meine, das, was mich überzeugt, dass es stimmt, ist, dass seine Ex-Frauen, Vanessa Paradis zum Beispiel und selbst Fernando Ryder, ähm, alle gesagt haben, das können die sich nicht vorstellen. Johnny Depp ist ein ganz lieber Mann und der würde sich nie so weit provozieren lassen, dass er eine Frau schlägt. Und ähm, das würden die ja auch nicht... Was haben die zu verlieren? Warum sollten sie ihn decken, ne? Das ist... Ähm, also ist Amber Heard ein richtiges Luder. Ja, ja. richtig toxisch. Ähm, voll Depri jetzt, ne? Frauen, <lacht> Frauen können auch böse sein, ja. Nein, Aber andersrum geht's auch. Nein, das der ist der Warner Brothers. Ist, äh, naja, ich glaube die Dunkel... Siehe mal... <lacht> Nein, es geht zu weit. Ähm, der Warner-Chef, um da mal die andere Seite der Medaille zu zeigen, ehemalige CEO Tsuchihara, musste zurücktreten, denn er hat seine Position ausgenutzt, um mit der 21-jährigen Schauspielerin Charlotte Kirk ein bisschen rumzupimpern. Und ihr, sie hat ihr so Rollen verschafft. Und das ist rausgekommen. Ja, also dieses ganz klassische, ich habe gemacht, du willst was, Nein. dann befriedige mich. Ne? Das ist... Äh, also, dass es sowas noch gibt. Ich glaube, gerade dass in der die Branche.
1: Dunkelziffer ist viel, viel höher, was das angeht. Ich glaube ja. jetzt nicht mehr ganz so, aber. Ja, ich glaube, die klischeehafte Besetz Besetzungscoach ähm, hat bei vielen eine Rolle gespielt.
0: Aber nach Weinstein nee, nee, muss doch jeder ja, mit dem Gehirn. Ja, jetzt nicht mehr,
1: aber vorher mit ja. Sicherheit.
0: Naja. Naja, naja, naja. Ähm. Hast du noch was?
1: Äh, noch eine kleine Anekdote zu den Avengers. Wir hatten ja vorhin ja. Ähm, die Laufzeit bekannt gegeben. Und äh, jetzt ist tatsächlich in den USA ein Kabelsender draufgestoßen. Ähm, ich zahle doch mal 1.000 Dollar an jeden, der 20 Marvel-Filme am Stück schaut. Und wer das schafft, bekommt drei MCU-Blu-Ray-Boxen und eine iron -Man decke ähm, Wirst <lacht> du das durchziehen für 1.000 Dollar?
0: Also ohne Einschlafen oder wie? Ohne Einschlafen,
1: durchgucken. Was ist die Laufzeit? Äh, rechne mal aus, 20 mal Durchschnittlich. Ich glaube, ich habe es gestern
0: gelesen. Na, ich weiß aber nicht mehr. Äh,
1: was ich mich halt frage, wie wollen die das überprüfen? Das können die doch nur öffentlich machen in einem Kino oder so. Und mhm. ähm, alle 10 Minuten geht einer rum und weckt alle. Ich weiß nicht, wie die das überprüfen wollen. Ähm, das ist mir noch... Du, <lacht> als, du als.
0: Du als Lokführer musst doch wissen, dass es Totmannschalter <lacht> gibt. <lacht> die, die, die müssen das Streamen und alle zehn Minuten da drauf drücken. Ja, ja. Also das Krasseste, was
1: ich mal gemacht habe, ich habe mir mal Stack, äh, sechs Star Trek Filme im Kino ähm, am Stück angeguckt und das war schon heftig. Ich würde es nicht durchstehen, ich könnte das nicht. Ja. Das ist ja, ja, das geht ja über drei Tage oder so.
0: 1000 Dollar, ja. Hm. Das sind so komische Sachen. NASA hat jetzt auch gesagt, 19.000 Dollar für denjenigen, der zwei Monate im Bett verbringt. Das ist halt die Auswirkungen von wenig Bewegung auf den Körper studieren wollen. Aber es ist, es ist, weiß nicht. Naja, nee, ich bin da lieber Abwechslungsfan. Deswegen, was haben wir denn uns so reingezogen in der wenigen Freizeit, die noch geblieben ist? Erzähl doch mal, was hast denn du so geguckt?
1: Ich habe gestern einen Film nachgeholt, den ich schon lange, lange auf meiner Warteliste hatte den habe ich noch gar nicht hier drin stehen und zwar Blade Runner 2049. War, ja. hast du damals nicht gesehen? Nee, ähm, ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie habe ich es nicht geschafft und ich habe es auch bis jetzt noch nicht geschafft, den zu gucken, aber gestern war es dann soweit. Und ich habe wirklich bedauert, dass ich den nicht eher gesehen habe und vor allem, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil ich habe selten eine Fortsetzung gesehen, der das ähm, das Original so konsequent ja, weiterführt. Und ähm, dabei, also der der Film atmet in jeder Sekunde den, den Geist des Originals. Du du hast ja gesagt, äh, Blade Runner, wer schläft? Hat's. Ich habe ihn dir ja <lacht> immer gebucht. Aber also es, ist, war, es war, also ich fand den wirklich beeindruckend. Die Optik, die Bilder. Roger Deakins hat die Kamera gemacht. Der Sound, und das hatte ich Hans Zimmer nie zugetraut, ähm, so einen Sound abzuliefern, weil Wirklich absolut innovativ, richtig krass, absolut was für die Ohren. Ich habe meine Anlage auf 80 aufgedreht. Meine Frau hat oben geschlafen. Ich glaube, die ist äh, nicht dazu gekommen, ein Auge zuzumachen. Und ähm, das Interessanteste an dem Film finde ich, dass er wirklich auf Kommerz absolut pfeift. Also den musste von vornherein klar sein, dass das nie ein Riesenerfolg sein kann. Und trotzdem macht man so ein zweieinhalb stunden ding äh, mit Riesenaufwand, mit einem Star aufgebot Also ich war tief beeindruckt. Absoluter genialer Trip. Also wer den noch nicht gesehen hat, wer, den, wer das Original von 1982 mag, ähm, sollte sich den unbedingt angucken.
0: Das ist es halt. Wenn du das mal abgekoppelt trennst als eigenständigen Film, wird es immer noch so gut bewerten, weil nee ähm, schwierig. Den kannst
1: du nicht. Du kannst den nicht äh, gucken, ohne den ersten gesehen zu haben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wirklich eine absolut direkte Fortsetzung. Man spielt zwar 30 Jahre danach oder 35 Jahre sogar, ähm, aber ist der. Spät Erzähl noch
0: mal ein bisschen was über die ähm, Rekreation dieser einen Figur. Mini Spoiler und über Harrison Fords Schauspielleistung.
1: Welche, welche Figur meinst du Rekreation? Weil da gibt es einige Figuren.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat nur eine ein Auftritt ihr Gänsehaut verschafft. Ich sag mal, im du meinst, äh, Weiblich. des Weiblich. Ja. Genau, schwarze Haare.
1: Das war äußerst beeindruckend und ähm, das hat für mich alles getoppt, was in den letzten Jahren an, ich sag mal, Verjüngungstechniken bei zum Beispiel Leia und Co. im Kino zu sehen war. Weil da hast du wirklich nichts davon gesehen. Du hast wirklich gedacht, die Schauspielerin steht dort 35 ja. Jahre nicht gealtert. Kein CGI erkennbar, kein Motion-Capturing erkennbar. Im Abspann erfährst du dann, dass äh, eine andere Schauspielerin äh, die gespielt hat. Und das war der absolute Hammer. Das war ein ähm, totaler Gänsehaut-Moment. Der war sehr kurz. Und ähm, du hast mich auf Halles fort angesprochen.
0: Ja, warte noch mal, die eine Figur, also, ist es dir auch aufgefallen, woran ähm, Wie heißt er? der Hauptdarsteller? Mensch hier, First Man, Mann. Wie heißt er denn? Komm. Na, gegner. Nee, Harrison Ford. Oder wer steht ihr gegenüber im Büro des Bösen? Ist das nicht...
1: Jared Leto, meinst du jetzt?
0: Ja, gegenüber Jared Leto. Wer steht denn da in dieser Szene alles? Ähm da steht
1: Jared Leto, dann seine seine Gehilfin. Und... Ähm
0: ja, wer denn? Harrison Ford oder der andere? Nee, der andere. Wie heißt der? der den denn nicht? Ich auch nicht auf. Oh nee, echt? <lacht> Lala La Land, mein Gott. Ja, First Man. <lacht> <lacht> Driver. Ey, oh, das ist das krass, wir werden, glaube ich. Ja, okay. glaub, wir werden Aber bald, ne? er hat ja durchschaut, dass sie Ryan halt... Mein Gosling, Festungs mein Gott. Mein Gosling, genau. Und weißt du, woran er erkannt hat? Ist es dir aufgefallen als großer Blade Runner Fan? Nochmal, was genau? Er hat ja durchschaut, dass das eben eine Verarsche ist, diese Figur. Die wiedererschaffene Figur. Das, ist, das hat er ja durchschaut. Recht schnell, dass es ein Trick ist von dem Bösen und sich da nicht allen lüllen lassen hat. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ich glaube, wir reden dann da vorbei. Äh, ach die nee, Augenfarbe. Ach, ach, jetzt, weiß
1: ich, jetzt weiß ich, was du meinst. In, de, in der Szene war tatsächlich Harrison Ford, Harrison Ford. Äh, stand mir okay, ja. gegenüber. Ja, ja. Und das ist ja seine, ja, seine große Liebe gewesen. und Darum geht es ja in diesem Film eigentlich dass er mit ihrem... Ach, jetzt muss man einen Spoiler ne?
0: Nee, aber ich wollte sagen, die, hat, die Rekreation ist ja von dem Bösewicht praktisch ausgegangen und die Augenfarbe ist falsch. Die hat nicht die richtige Augenfarbe. Deswegen hast du da diese Szenen mit, der Augen, mit den Augen so nah. Und ähm, daran erkennt Harrison Ford, dass sie halt nicht real ist. Oder das heißt nicht real, aber nicht sie ist. Ja, ähm, real kann sie halt, ja... Nee, ja. geht nicht. Ja. Ähm, wie fandst du denn die... Hologramm-Szenen, äh, vor allem die ins Erotische gehen. Weißt du, in der Wohnung, wo er da. Am Anfang. Der, am, nee, ja, du schon am Anfang, ja, ja, wo er diesen praktisch. Er hat ja. Das, wo, sich, wo er sich, wo er das Hologramm über die Frau, die er sich mietet, legt. Und ja. Dann loslegt. Du
1: hast, ähm, das ist fast schon seine, seine große Liebe, seine Lebensgefährtin, das Hologramm. Das ist so eine Begleiterin. Und er, er wirbt dann so ein. Weiß ich nicht, wie, wie man das nennen kann. Das wird im Film auch erklärt. Das ist wie so ein ähm, Stick. Den trägt er dann immer bei sich, dass er das Hologramm immer mitnehmen kann. Das ist nicht mehr in seiner Wohnung, schwebt an der Decke immer so eine Vorrichtung und da, wo die Vorrichtung ist, wird das Hologramm projiziert. Und wenn das Hologramm da ist, dann agiert und interagiert das wie ein normaler Mensch und hat auch wirklich Gefühle wie ein normaler Mensch. Und dann hat er so einen Stick und dann kann er das mitnehmen. Und ähm, du meinst die Liebesszene mit dieser Nutte.
0: Oh, jetzt, jetzt jetzt muss hast ich den Podcast den, den auf den... Expli Explicit stellen. Scheiße. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau, das meine ich. Das ist doch unglaublich. Das so war das krass. Programm, da. ja. Und
1: ähm, das fand ich wirklich absolut super. Wo sieht dann noch Sache halt still, ich muss synchronisieren. Und das war so, so, so technisch. Und doch äh, waren da so Gefühle im Spiel. Also das war schon sehr, sehr... <lacht> sehr nah an der Perfektion und vor allem, die ist ja absoluter optischer Hingucker gewesen. Ich weiß gar nicht, was er für eine Schauspielerin war, aber die hat mich der Armas, absolut überzeugt. Ja. Und die, die Szenen zu Beginn haben mich so stark an Ex Machina erinnert. Die ähm, ersten fünf mhm. oder zehn Minuten, wo das Hologramm so ähm, auch diese Gefühle gezeigt hat, das war für mich wirklich Ex Machina, diese Gespräche. Ähm, da hast du gemerkt, dass es das selber Regisseur ist. Ne? Das war schon Richtig gut gemacht.
0: Und man kann auch sagen, ähm, wir haben es ja schon oft gesagt, oder du eigentlich mehr als ich, Dave Portista ist ein guter Schauspieler. Und der hatte nur eine kleine Szene. Fünf Minuten Maximum. Aber gewaltig gespielt. Die bleibt
1: absolut hängen, die Szene. Die ist auch komplett wichtig für den ganzen Film. Ähm, und er sagt in dieser Szene einen ganz wichtigen Satz, der so ein, die Grundlage für die kompletten nächsten zweieinhalb Stunden legt. Und äh, Bautista spielt grandios in dieser Szene. Also wirklich verletzlich und trotzdem stark und gefühlvoll. Ja. Also.
0: Ja. Finde ich stärker als in Bond. Ja. Mhm. Aber trotzdem zu langatmig und ich glaube, genau sowas wird Dune. Jetzt hast du, glaube mhm. ich, eine Vorstellung, wir Dune machen. Glaube ich auch, ja. ja. Und. Ja, mal gucken. So ein slowburner film den man wirklich sich einlassen muss. Also es
1: ist schon, aber man muss schon trotzdem Respekt zollen. Ich fand ihn nicht zu lang und der Film hat wirklich, also zweieinhalb Stunden ist die Laufzeit und du hast über knapp zwei Stunden lang hast du nicht eine einzige Action-Szene in diesem Film. Bis auf ein paar wirklich kurze Ausnahmen. Und trotzdem jemanden so bei der Stange zu halten und Zuschauer zu fesseln mit einer guten Story, die sich Zeit nimmt, zu entwickeln und ähm, wenn er wirklich eine Szene auf die andere aufbaut, da gehört schon Mut dazu. Und so einen Film dann auch ins Kino zu bringen mit so einem großen Budget, man genau weiß, es wird jetzt kein Mega-Blockbuster, das ist schon sehr mutig gewesen, finde ich. Ja,
0: ja. Und das äh, Casting-Muster von Ryan Gosling, der setzt sich auch hier fort. Der spielt ja nur so einen emotionslosen ja. Menschen. Und äh, hier auch wieder, da passt es gut rein. Aber ich finde, ähm, fand es auch so merkwürdig, die die ähm, das, die Kostümabteilung für Harrison Ford, die hat doch geschlafen, oder? Der ist doch in, in, in Jeans, glaube ich, und T-Shirt, hängt er mhm, da rum. Das hat doch nichts mit ja. zu Zukunft zu tun. Der ist doch von der Couch aufgestanden mhm. und aufs Set gestolpert. So, mhm. das, fand ich, das hat mich ein bisschen rausgeholt, aber ansonsten auf die Rolle hat er auch Bock gehabt, ne, im Gegensatz zu Hans Solo. Das Solos, hast du ihm ich.
1: auch angemerkt. Und er hat die Rolle ähm, auch so trostlos gespielt und und so wirklich, ähm, ja, ja, wie soll man sagen, depressiv fast schon. Genau wie dieser ganze Film eigentlich rübergekommen ist. Ne? Also diese, ja. diese Dieser Dauerregen, Dreck und gemischt mit Hightech. Und ja. so hat er seine Rolle auch angelegt. Und du siehst ihn ja das auch bloß ich. in der letzten halben Stunde. Aber dafür, dass er mittlerweile 76, 77 ist, hat er
0: ganz schön, ganz schön einstecken müssen am Ende. Oh, die Szene mit dem Elvis-Konzert da. dieses. Das war schon diese, ja. oh, stark. Also optisch klare Empfehlung, ja. logisch. Um, aber ansonsten muss einem bewusst sein, dass man sich da auf was einlässt. Man muss, das, ja, man muss
1: wirklich bin. das Erstling mögen. Und äh, ich finde auch gut, dass Ridley Scott mitproduziert hat, dass er auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Ähm, und deswegen ist das auch war mal so eine, so eine sehr gute Fortsetzung gewesen. Aber wenn man mit dem ersten Film nichts anfangen kann, kann man es mit der Fortsetzung auch
0: nicht. Du hast ja noch eine andere Fortsetzung geguckt, nämlich die ganz anders thematisch ist, die von Deadpool. Ja. Komm, kommt, kommt, kommt die ran an den ersten Teil? Ähm, also ich bin jetzt nicht so der Mega-Deadpool-Fan. Ich habe auch Deadpool nicht im Regal
1: stehen. Und ich finde, das sind Filme, die kann man sich ein, zweimal angucken, auch wenn sie mal irgendwie im Fernsehen laufen. Also definitiv nicht in der geschnittenen Fassung. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir dauerhaft ins Regal stellen würde und immer mal wieder äh, in Player einlege, weil ich da Bock drauf habe. Weil irgendwann verpufft das. Ähm, wenn du den einmal gesehen hast, verpuffen dann die Gags, finde ich. Ähm, ich fand den witzig, brutal. Und was am besten fand ich ja, die die Superkraft Glück. Also mhm. das find, fand ja. ich wirklich mal was Neues, Frisches. Ähm, aber ansonsten, ja, ist halt ein Film, den man mal gut weggucken kann.
0: Ich muss ja nicht an das eine Zitat, was du gebracht hast, denken, äh, mit einem sehr guten Witz. Ja, äh, als das das seine gut. bringe, erzähl das nochmal. Ja,
1: ja. ähm, dann, dann sagt Deadpool, er verliert seine Superkräfte, er Verliert seine Superkräfte genau. Und dann sagt er, gib mir einen Pfeil und einen Bogen und ich bin Hawkeye.
0: <lacht> ja. Und hier schließt sich der Bogen zu Lady Gaga. Ähm, Gerüchteküche, Jeremy Renner, und Lady Gaga werden zusammengesichtet, ganz oft. Oh, Und ich ja. glaube, ja. Hawkeye wird der neue Beschützer von ihr. Der starke Mann, der das fragile Wesen äh, in gefestigte Verhältnisse rückt. Ja, Also so ist es in Hollywood, kleine Welt. Mhm. Oceans 8 steht bei dir noch. Äh, Gott, ist das das in Las Vegas? Nee, ach, das ist ja die Frauensache. Das ist die Frauensache,
1: die... Ähm gesehen. hat mich mit mit paar Fragezeichen zurückgelassen. Der, das ist eigentlich wie Deadpool. Ähm, netter Film, kann man gut gucken, netter Cast, kommt aber bei Weitem nicht an Oceans 11, 12 oder 13 ran. Äh, weil mir alles zu, zu einfach gestrickt war und zu viele Zufälle wurden da eingestreut. Ähm, ich sag mal, die wollen da machen einen Plan, einen Raub, so einen Juwelenraub. Und ähm, Teil dieses Plans ist halt, dass die halt die eine ist dann als Kellnerin in diesem bei dieser Veranstaltung, die nächste ist irgendwie ähm, ja Marketingchefin und die bewerben sich da und werden auch alle genommen. Das ist mir alles zu zufällig gewesen. Und ähm, aber netter Film kann man gut gucken.
0: Also ist nicht so ein Desaster wie Ghostbusters 2. Nee, definitiv
1: nicht. Nee, nee, wirklich nicht. Und der andere Film, den ich noch gesehen habe, das war ja, eigentlich Müll, Skyscraper mit Dwayne Johnson, auch einfach nur beim Hinzappen geguckt, und, ähm, ja, wirklich zum Vergessen, stirbt langsam für Arme, sehr viel, also wirklich sehr aufwendig und gute Effekte, ja. aber die Handlung ist dermaßiger Müll und Bullshit, äh, lohnt sich kaum, drüber <lacht> zu verlieren, also das ist wirklich krass. Äh,
0: hatten wir auch schon mal geredet, ist glaube ich gut, dass es jetzt mal eine Pause gibt von Dwayne Johnson ja, Filmen. Die, die,
1: die sind teilweise auf so einem niedrigen wie Niveau, ähm, <lacht> Ja, also es ist, es ist einfach nur No-Brain-Unterhaltung.
0: Ja, abhaken. Dann kurz ich und dann gehen wir gemeinsam noch auf Captain Marvel ein. Ich habe gesehen The Founder, wollte ich damals im Kino schon schauen, mit Michael Keaton, die Biopic mehr oder weniger über Ray Kroc, den, der heute mehr oder weniger bekannt ist als der Gründer von McDonald's. Und das seine Geschichte eben, dass er mit, ich glaube, Anfang 50 war er noch ein erfolgloser... Milkshake-Macher-Verkäufer, milkshake maschinenverkäufer milkshake -Maschinen und klappert so ganz Staaten diese Drive-Ins ab und so weiter und stolpert dann bei einer Bestellung von den McDonald-Brüdern für ihr Haus in San Bernardino bei Los Angeles auf deren Konzept und ist absolut begeistert und geht dann auch eine Kooperation ein mit den Brüdern und ja ist dann für die Expansion, und äh, auch das Konzept dieser franchise nehmerei und auch äh, Immobilien ist ja für, für McDonalds noch ein wichtigerer Fakt eigentlich als die Restaurants an sich. Ähm, äh, diese ganzen Konzepte hat er halt geschaffen und, und, und eigentlich McDonalds so groß gemacht, wie es ist. Und das Ganze natürlich geht nicht ohne Skrupel. Also er geht da auch, äh, es bleibt privat viel auf der Strecke. Er schreckt da auch vor nichts zurück. Und das stellt der Film gut dar, wie er eben für diesen Erfolg da sowohl die beiden McDonald-Brüder als auch seine Ehefrau oder auch Ausspannen von Frauen von anderen, dass, er da, dass es ihm völlig egal ist und da diesen Machttrip so ein bisschen kriegt und weil die, die McDonald-Brüder sind so ganz konservativ, die sagen so, ähm, der will dann so Innovationen, will dann irgendwelche Rezepte verändern und so und sagt, nee, wir sind hier ehrlich, und wir machen das nicht. Und er sagt, aber macht aber nur so Sinn, hat aber einen Vertrag, kann da nicht raus. Und ähm, ja, die beste, die McDonald-Brüder, auch gut gespielt, einer von den beiden ist Nick Offermann, äh, der immer sehr sympathisch rüberkommt. Und die beste Szene im Film ist relativ am Anfang, wo er sie trifft und nachdem er das Restaurant gesehen hat, Gehen sie essen und er will wissen, wie ihr seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt dann das so hingekriegt? Weil das ist für damalige Verhältnisse komplett unheard of, unbekannt, dass es so schnell geht, seinen Burger zu bekommen. Normalerweise musst du ewig warten und Drive-Ins waren damals auch Hangouts für so rebellische Jugendliche und so kein, kein gutes Ambiente und du hast eben Keramikgeschirr und es hat alles nicht praktisch und die haben das halt alles revolutioniert und die Szene, das ist so ein guter Zusammenschnitt er erzählt das so, einer von den Brüdern oder beide wie sie das optimiert haben und die Konzepte und das, das ist unglaublich, ich habe mich absolut gefesselt und äh, da steckt eben wirklich also viel Mühe drin und haben das lange überlegt auch über Rückschläge natürlich haben sich aber nie entmutigen lassen und äh, ja, dann ist es am Ende eben der Konflikt, alles soll so bleiben gegen, nee, wir müssen uns äh, für einen Profit weiterentwickeln und diese Ideologien treffen aufeinander und Michael Keaton hat ja wirklich auch, ein, der war ja lange weg vom Fenster und hat dann äh, so Dinger eben hier wie The Founder oder Birdman äh, ist er ja wieder da. Und ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Und wer da eben... McDonald's berührt uns ja irgendwo alle. Jeder hat aber, glaube ich, schon mal gegessen. Ähm, ist Es glaube ich, sehr interessant, das zu gucken. Wie gesagt, auf Netflix und ähm, ja Biopics. Äh, ein sehr gutes Biopic. Und, ähm, also du hast die ja. Antwort
1: schon vorweggenommen auf die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Wie du die also das Casting, also die Besetzung von Michael Keaton findest. Ähm, wenn ich die richtig verstanden habe, ist er im Film ein richtiger Badass?
0: Ja, aber nicht so hier so, äh, ich gräusle meinen meinen mein, mein äh, Badass-mäßig, sondern äh, Worte. Ähm, durch, also der macht in seinen Worten eben klar, ähm, dass er da keine Rücksicht auf was nimmt. Also äh, ja, über, über Tricksereien, also auch auch nicht so auch kein Halsabschneider. Also es ist halt einfach. Er nimmt sich das, was er will und er will ja, halt einfach und, Erfolg haben und. Äh Geht aber überleicht über nicht. Mhm. Ja, aber und ähm, dann, wird,
1: ja. wird in der Doku, oder es ist ja keine Doku, wir ist ja ein Spielfilm, äh, ist das eigentlich, ich sag mal, die Geburtsstunde des Franchise überhaupt oder gab es das vorher schon? Haben die das dann, hat die dieses Geschäftsmodell Franchise, hat er das dann erfunden? Oder? Genau, ja. genau.
0: Das wird auch thematisiert und das ist gerade für mich eben auch interessant, der oder für dich bestimmt auch, der in der Wirtschaft eben auch arbeitet, ähm, Privatwirtschaft und äh, einem, vor allem ein Unternehmen, was eine Kette ist. Und zwar ist es so, dass die beiden halt dieses Konzept, dieser Store, den ersten, den die gemacht haben, der war, wie gesagt, nix. Dann haben die das Konzept da entwickelt, mit dieser geilen Rückblende und haben neu eröffnet und das ist halt super erfolgreich. Also wirklich Erfolg, können sich kaum retten vor Erfolg. Und dann fragt das auch relativ am Anfang in diesem Essen, sag mal, warum expandiert er nicht? Das ist ein mega geiles Konzept. Das ist doch super. Absolut klasse. Ähm, und dann sagen die, ja, wir haben es probiert. Wir haben fünf Stores woanders aufgemacht, aber sie finden finden niemand der das so führen kann, dass diese Standards eingehalten werden. Mhm. Also die sind ganz stolz auf ihren Namen und wollen nicht, dass durch eine laxe Führung, also die haben das wohl probiert und einer von den Chefs, die sie da eingestellt haben, hat dann einfach mal die Speisekarte geändert, obwohl das für die eben heilig ist, dass es überall dasselbe gibt und was gleich schmeckt, das ne, ist ja auch heute noch das Prinzip und ähm, das war so das große Problem, also mehr oder weniger Recruiting und da ist er halt, die Probleme kriegt er auch, aber sucht sich dann selber die Leute, denen er vertraut und die einen guten Eindruck bei ihm machen und das sind dann halt ähm, Erfolgsmodelle erfolgreiche Franchise-Nehmer und die sind deswegen so erfolgreich, weil er dieses Franchise halt einführt und sie beteiligt okay. am Umsatz. Genau.
1: Vom Film an sich denkst du, das sind, ich mal, der lief ja bei uns auch im Kino, ähm, ja. aber das ist für mich so ein typischer Film, den man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen muss, sondern den man sich ganz gut mal zu Hause reinziehen kann, weil man dann auch die Ruhe hat und ähm, ich sag mal, die, die Optik nicht unbedingt notwendig ist für diesen Streifen, siehst du das genauso? Oder jetzt reduziert doch
0: Kino nicht, Reduziert doch Kino jetzt nicht nur nee, auf die nee, große nein, nee, nee, das
1: will ich auch gar nicht machen. Ich will nur fragen, ob das jetzt ein Film ist, der nur im Kino wirkt, ähm, oder ob du das eher so als als Fernsehfilm, als Doku empfunden hast. Oder ob da, ich sag mal, von der Machart her Dinge auch wichtig sind, die im Kino wirken ob man den, weiß ich nicht, mit, mit fünf, zehn Leuten zusammen genießen muss. oder Es gibt ja solche Filme, die wirken ähm, im Heimkino fast noch besser als im Kino.
0: Tja, hm. was sage ich da jetzt? Also für mich ist das ähm, ein absoluter Gegensatz zu äh, Bohemian Rhapsody oder oder Avengers. Ja, ich überlege auch gerade die ganze Zeit nach vergleichbaren Filmen. Wenn ich jetzt an Birdman denke, der hatte zumindest diese Kamerafahrt, oder eben Starsborn hatte diese Konzertszenen. Ähm also wenn du... Ich glaube schon, weil die, die 50er-Jahre, die werden halt sehr gut rekreiert. Das, ähm, wenn man jetzt wirklich auf die Optik das runterbrechen will. Aber wenn du für das Thema dich interessierst, dann ist das ein guter Rundumschlag. Und Kino, weißt du, da... Ich mir fällt jetzt kein Film ein, der wirklich vergleichbar ist. Ähm... Also ich finde halt, dass Aber, solche,
1: solche Filme haben es im Kino schwer, weil sie ähm, kein, kein ähm, Gruppenerlebnis sind. Da muss man sich wirklich dafür interessieren. Und,
0: ähm, Warte mal, ich google mal Filme wie The Founder. Naja, <lacht> ah Money Monster, The Infiltrator, Monster. War Dogs, Snowden... Ja, gut. Um, ja. Oder Horizon, ja. das sind so Filme. Oder Sully. Ja, genau. Mit denen, das sind gute Vergleiche. Okay. Ähm, also Snowden wär, guckt man ja auch nur, wenn man sich das Thema interessiert. Ja. Oder Infiltrator mehr, wenn man Brian Cranston gut findet. Also nicht ähm, falsch verstehen.
1: Ich würde ihm jetzt nicht die Berechtigung absprechen, im, im Kino zu ja, können. Aber die Frage ist halt, wo wirkt so ein Film besser? Ob das ein klassischer Kinofilm ist oder. Ähm, ja. Also wenn
0: du es als Period-PCs, dann wirklich im Kino wegen eben dieser Welt, 50er Jahre, ja. äh, toll dargestellt, dieses äh, Diner-Drive-Through-Feeling, toll gemacht und mh, ja, also kein Must-See im Kino, ja, ja. aber ja, Kino geht ja auch mehr darum, wenn das eben dein Ding ist von der Interesse her, dann, dann ist das immer ja, das ein verstärktes Erlebnis auf der Leinwand. Ganz am Anfang zum Beispiel spricht Michael Keaton in die Kamera. Mit seinem Verkaufsspruch, seinem Standardverkaufsspruch, den er immer allen aufdrückt. Und das ist, das ist schon beeindruckend, wenn er dich dann so anguckt auf so einer großen Leinwand und nur mit Augen mhm. und äh, Wimpern und, und, und Wangenbewegungen dann auch ähm, was rüberbringt und du merkst, dass er da nicht wirklich dahinter steckt und so weiter. Ja, also, also für mich ist wenn das. Wenn du jetzt so rangehst, du bringst mich gerade
1: voll die Sinnkrise. Ja, nee, für mich ist das nur schwer einzuschätzen, weil ich habe den Film nicht gesehen und bei, bei ähm Blade Runner zum Beispiel, da habe ich mich wirklich geärgert, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Und ja, das frage ich mich wirklich bei jedem Film, den ich im Kino verpasst habe und zu Hause sehe, ob ähm, ob ich da jetzt was im Kino verpasst habe. Mhm. Ja, aber
0: ja, aber du spielst es ja klar auf die Optik ja, genau. der Sache an. Ja, also das, das habe ich dir aber damals schon gesagt, Blade Runner. Das ja. äh, ist massiv. Da war ich halt, da muss ich gestehen, war ich sogar extra für den Film im Astor, ne? In Hannover. Mhm. Ja. Im größten Saal, genau. Und da mit Dolby Atmos kommt es ja halt richtig gut. Ähm, no, äh,
1: Was hast du noch gesehen?
0: Äh, Triple Frontier, ganz kurz noch, Netflix auch wieder. Ähm, ist ein, ist ja, jede Stadt Deutschlands ist ja, glaube ich, ein Plakaten, da stopft mittlerweile mhm. ein Film, Ben Affleck, ähm, Charlie Hunnam hier, unser King Arthur. Ähm, Wenn du Netflix startest, kommt sofort
1: der Trailer als allererstes.
0: Genau, auf der Frontseite ja. stark gepusht, ähm, im Prinzip Ex-Marines, äh, irgendwas Special Forces, wollen für sich privat einen Drogenboss ausrauben, weil sie eben einer sie überzeugt, dass sie eben nicht die Anerkennung kriegen oder das Geld für die Opfer, die sie gebracht haben. In der ersten Hälfte sehr geiler Heistmovie, wie sie eben das vorbereiten, sich da gegenseitig motivieren und planen. Und zweite Hälfte bricht so ein bisschen zusammen, weil das die Flucht nicht ganz so funktioniert, wie sie es vorstellen. Das wäre ein Kinofilm, hundertprozentig, mhm. das spielt äh, in den Anden zum Ende hin, das ist ja Südamerika dann und das ist eine unglaubliche Landschaft, die das bietet und ähm, kannst du ja, wenn du das 13,99 Abo hast von Netflix wie ich, in 4K dann auch gucken und wenn dann Fernseher, das kann absolut äh, gerechtfertigt und von daher, ja, also, ich sag mal so, für 5,99 jetzt, die, so eine Preisaktion im Kino, werde ich mich nicht geärgert. Und so auf Netflix erst recht nicht. Aber erzähl mal, ähm, erzähl mal ein bisschen was zum Cast, weil da sind ja nicht ganz unbekannte Namen dabei. Ne? Ja, Pedro Pascal ist natürlich mein Ding. Also den, egal wo der mitspielt, das gucke ich mir an. Das, unser unser Die Viper aus, aus Game of Thrones oder, oder auch ähm, Narcos zweite Staffel, glaube ich, ähm, mitgespielt. Der, oder auch Kingsman jetzt zweiter Teil. Mhm. Äh, sehr schön. Und nee, Cast ich finde, da hat mich eigentlich keiner... Also, die war alle solide gespielt. Ähm, Oscar Isaacs, so ein bisschen der Lead. Ähm, spielt das auch souverän. Ben Affleck
1: macht
0: auch mit, ne? Ben Affleck macht mit ein bisschen. Der ist so richtig, so richtig ähm, alter Mann. So... <lacht> In Englisch würde man sagen, richtiger Deadbot, also so, okay. so ein ne, Vater geworden und dick geworden und äh, du kennst dich ja an diese Nachdrehs von Suicide erinnern, wo du schon in der Maske gesehen hast, wie pausbäckig er aussieht, das ist so ungefähr diese Zeit dann gewesen und ähm, ja. Der macht aber gleichzeitig, finde ich, hat er die unglaubwürdigste Rolle, weil der es wird so erst als Moralapostel und Instanz und und der klügste und 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 Abwägendste von allen dargestellt, auch weil er eine Tochter und ganz starken Mittelpunkt gerückt und so weiter. Und dann dreht er auf einmal durch. Spoil jetzt mal so zur Mitte ein bisschen hin, weil er eben dieses viele Geld sieht und trifft eine Entscheidung, die gar keinen Sinn machen. Oh, nee, also. Ja, was war das? Eine 7 von 10, höchstens 6 von 10 okay. vielleicht. Und, Aber kann man mal weggucken. Ne? Sonntagnachmittag Nachmittag guckst du dir an, ja. genau.
1: Aber weil du gerade Markus ansprichst und so in die Richtung, hast du gelesen dass, oder gehört, dass Sicario 3 gedreht wird? Nee. Ja. Ach Quatsch. Und ähm, angeblich soll Emily Blunt wieder mitspielen.
0: Ach was. Mhm. Mann, nee, die, nee, da ist alles erzählt. Und die soll die soll endlich Edge of Tomorrow 2 machen. Das war auch schon ewig oh, im ja, Gespräch. Ja. No. Nur über sie, wie sie das erste Mal das Ganze erlebt, das wäre geil. Ja. Ähm, tolle Frau, ja, wunderbare Frau, Traumfrau eigentlich, ähm, ist die. Ist ja mit Dings, John Krasinski zusammen. Oh, ähm, ja, dann lass mal Captain Marvel reinballern. Die Offenbarung ist ja ins Kino gekommen. Captain Marvel, der Film, der alle Frauen ihren eigenen Superhelden beschert. Wonder Woman war einmal, wie jemand Neues ist am Himmel, äh, unglaublich erfolgreich, hat jetzt Zusatzquad, ähm, äh Quatsch, äh, Batman wie Superman eingeholt, weltweites Einspiel. Ja, da fragt man sich, ist das gerechtfertigt? Äh, wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber trotzdem interessiert mich äh, deine Meinung und ja, was waren, was, wie fandst du das denn? Also ich, was ich interessant fand, ich rede so irgendwie mit allen Mitarbeiterinnen bei uns, ähm, wie sie den so fanden und es ist wirklich zweigeteilt auch innerhalb der Frauen also manche sagen geil endlich eine starke Frau wirklich tatsächlich so klassisch wie man es denkt und manche sagen ähm, Larson kann ich spielen fand ich nicht gut <lacht> <lacht> ähm, ja was äh, wo, wo steht da bei dir der Film vielleicht im Verhältnis zu anderen MCU Filmen
1: ähm, also erstmal mit dem Erfolg habe ich so nicht gerechnet dass er ich sag mal im Vorfeld zu Avengers schon die Massen ins Kino zieht, war klar, allein weil es so Infinity War und Endgame so ein bisschen verknüpft. Aber ich hätte jetzt nicht äh, für möglich gehalten, dass er einige andere Filme in, der, in dem Maßen top, wie er das jetzt getan hat. Ähm, ich bin auch zwiegespalten. Ich habe dem Film in der ersten Sichtung eine 7 von 10 gegeben. Bin jetzt so ein bisschen runter auf 6 von 10. Man muss den... Ich, ich, glaube, man muss den innerhalb des Marvel-Universums bewerten und einmal so als eigenständiger Blockbuster-Film. Und da funktioniert er für mich deutlich besser. Ja, also es gibt so eine Pro- und Kontraliste, die ich irgendwie abgearbeitet habe. Und, ja, hau raus. ja, an erster Stelle steht für mich die, die Probleme, die Infinity War hatte, so grandios Infinity War äh, überhaupt war ist, ähm, diese 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 verschiedenen Handlungsstränge in so einen passenden zeitlichen Rahmen zu drücken. Das war so der Knackpunkt dann Infinity War. Und das ist bei Captain Marvel nicht der Fall. Also der Film lässt sich Zeit, äh, geht die Sache ruhig an. Es ist so ein bisschen angenehm entschleunigt am Anfang. Eine gut austarierte Mischung aus Humor, Action, Unterhaltung und ähm, ich finde Brie Larson sehr gut besetzt. Das, eigentlich ist es ein optischer Leckerbissen und passt auch ganz gut auf die Rolle. Und ähm, in einigen Szenen ist der Film für mich so fast schon ein Buddy-Movie, wenn sie mit ähm, Samuel L. Jackson interagiert, wenn sie im Auto zusammensitzen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, der mir positiv aufgefallen ist. Das ist der Humor. Ähm, gibt ein paar Running Gags, wenn wenn Fury ähm, jede ihrer neuen Fähigkeiten erkennt, wie er dann immer guckt, so so staunt. Und die Katzen natürlich und die Skrulls haben auch ein paar witzige Szenen, was auch dann gleich wieder ein Problem wird, aber da kommen wir später dazu. Ähm, der Nostalgiefaktor 90er, den fand ich so ein bisschen hm, mit einem Holzhammer aufgezwungen. Ähm, Blockbuster Video, dann schießt sie, glaube ich, am Anfang eine Schwarzenegger Pappfigur über den Haufen. Too nice. Man. Ja, genau. Und, ähm, das nächste wirklich große Plus ist die Verjüngung von Sam Jackson. Also, das haben sie grandios gemacht. Und das vergisst man nach wenigen Minuten total. Man denkt, man sieht den irgendwie, Wir ähm, haben ja, mit der 90er, als er stirbt langsam drei gedreht hat. Er sieht wirklich genauso aus. Und ähm, Clark Gregg, der den Colson spielt, der ist für mich nicht so gut gelungen.
0: Er ja, war kein Geld mehr da. Das ja, für, äh, entweder zum, zum das Jackson oder das,
1: irgendwie, weiß ich nicht, das sah so glatt gebügelt aus in einigen Szenen. Immer derselbe Gesichtsausdruck, so ein Grinsen. Und das wirkte für mich ein bisschen unglaubwürdig. Das hat mich in den Szenen auch immer so ein bisschen rausgerissen. Und ähm, insgesamt aber, ja, wirklich einige, also viele Punkte auf der Habenseite. Aber ist es
0: nicht Wahnsinn, dass du jetzt hier also was Brilassen nur auf ihr Äußeres eingehst und ähm, jetzt schon auf Platz zwei dann der Witz und Sam Jackson stehen, das ist ähm, also ähm, normalerweise gehört auf so eine Topliste die Story. Mhm.
1: Die ist aber bei mir bei mir nicht auf der Topliste.
0: Die Story. Das ist ein Riesenproblem finde. ich. Ja, ist aber nicht. Und das
1: ähm, ist halt das Problem des Films, dass dieser Film keine ja, kein eigenes Herz, keine eigene Seele hat irgendwie.
0: Ganz genauso habe ich es auch gesagt. Ja. Ja. Keine eigene Identität. Mhm. Das ist, ähm,
1: ja, spielt Szenen von A bis Z ab. Die machen eigentlich einen Haken so an jede Szene, ja. die da dran die da abgespielt wird. Ein bisschen Fanservice ist da mit dabei. Aber der Score ist austauschbar. Der hätte von jedem anderen Marvel-Film sein können. Ich glaube, das war sogar eine Frau, die das komp komponiert hat. Und ähm, es sind austauschbare Szenen dabei. Wenn ich an diese U-Bahn-Szene denke, mit dem, mit dem, mit der squall frau mit dem, der alten Frau da drin, das erinnerte mich so stark an Spider-Man 2, als sie dann da oben drauf stand, auf dieser S-Bahn <lacht> oder U-Bahn, was Stimmt. das war. Eine ja. ähm, sehr banale Story. Den Twist fand ich sehr schlecht ausgearbeitet. <lacht> Sollte eine riesen Überraschung sein, war für mich überhaupt nicht mehr überraschend, weil, ähm, aufgrund des Humors, der davor eingesetzt wird, gerade bei den Squalls. Und die Besetzung von bell Mendelson war mir zu klischeehaft, ähm, als das klar war, in welche Richtung das gehen würde, ohne jetzt großartig was zu spoilern. Und ähm, das Ende hat mich auch ein bisschen mit großen Fragezeichen zurückgelassen. Ähm, wenn sie so so powervoll ist und so so eine große Macht hat, warum lässt sie die Raumschiffe dann einfach entkommen? Warum lässt sie sie einfach abziehen? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, das war so ein bisschen, war so ein bisschen das, was den Spaß, den der Film macht, geschmälert hat. Im Ganzen ist es aber trotzdem äh, ein guter Film. Also man kann den sehr gut gucken, hat tolle Szenen dabei, macht Spaß
0: und ähm, mit einigen Abstrichen. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, wo im ganzen Film oder vielleicht mal so für die, die Thor gesehen haben. Ich finde Thor, wenn man den Film als Origin-Movie, Phase-1-Movie betrachtet, ähm, wo die Helden halt eingeführt werden, ist er mit Thor am ehesten vergleichbar. Ne? Thor kommt aus einer anderen Welt und ist mächtig und ähm, diesen Fish-out-of-Water-Humor, äh, ne, wo er die Kaffeetasse da wegschmeißt, noch einen. Und, ähm, so hast es dann auch am Anfang. und ähm, Aber Thor hat dann halt auch Opfer bringen müssen. Ne? Und ich finde, hier, sie, sie hat halt den ganzen Film muss ich nicht ein Opfer bringen. Aber Thor war also, neu
1: damals. Das darfst du nicht vergessen. Da gab es diese ganzen... Da gab es noch keine 20 Marvel-Filme
0: davor. Tor war ja, so Gerade dann müsste sich doch aber auch so ein Origin-Film, der so viel später kommt, weiterentwickeln. Da haben sie doch genug Erfahrung. Da ja. hat denn dann keiner über das Skript drüber geschaut. Ja. Das ist... Ähm, also ich kann mich nicht mit ihr identifizieren, weil sie hat... Die ist halt... Das ist so... Unverdient mächtig, also weißt du, Thor ist auch mächtig, aber der hat jetzt zum Beispiel äh, zu Endgame hin, hat er alles verloren. Muss, ne, seine Heimatwelt, Vater, Mutter, Schwester, ähm, der, das Auge, der ist ja wirklich... Ähm, und, und, und was hat sie sie, sie? sie hat nie einen Kratzer. Ähm, aus jeder Situation kommt sie so raus. Ähm, die Kampfszenen finde ich richtig schlecht, wollte ich auch noch sagen. Äh, immer dasselbe, man schmeißt sich irgendwo hin und kickt dann ein bisschen, dann schmeißt man sich wieder und dann kickt man wieder ein bisschen. Ähm, dann, wo, genau, die Identität, wo wollten sie hin? Na, wollten sie Guardians of the Galaxy machen, hier mit, als dann Just a Girl kam, tolle 90er-Song, ja, über die Kampfszene. Das war aber zu sehr on the nose, es hat Guardians viel besser eingewoben. Du hast, ähm die haben mal gesagt, die haben sich an Terminator 2 orientiert, vom Look and Feel. Da habe ich nichts von gemerkt, nee. außer wo sie das Motorrad klaut. Nee, das nicht ähm.
1: Also ich fand den eher, ich würde den eher mit Ant-Man vergleichen. Also das ist für mich ein Film, der so in ähnlicher Liga spielt, obwohl Ant-Man für mich besser funktioniert hat. Ja. Ähm, vielleicht ist Captain Marvel so mit Stufe auf Ant-Man 2, aber an den ersten kommt er nicht ran, aber so in dieser, in dieser Liga spielt das für mich. Ähm, ohne ohne dass diese die ja weiß ich nicht so diese Begeisterung aufgekommen ist.
0: Die kam bei mir nur einmal auf und das sagt glaube ich dann auch viel ähm, bei den Mitcredit-Szenen. Ja. szene die übrigens von den Russos äh, 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 Regie geführt haben, äh, wo du dann wieder in die Endgame-Zeitlinie mhm. reinkommst. Und ich frage mich, ob die Szene eins zu eins so im Film drin sein wird. Denn eigentlich muss sie es, weil ja, ist ja kein Geheimnis dann, sie, sie taucht halt auf im, im, im Avengers-Hauptquartier. Du fragst dich nur, Page. wie, ne? <lacht> Ja, wer hat ihren Schlüssel gegeben? ja genau. <lacht> Weil wenn du hast ja gesagt, dass er dann vielleicht sich weiterentwickelt hat und jetzt so phasenverschiebungsmäßig durch Wände gehen kann. Aber ganz ehrlich, dann ist es ja noch also, Ja, es sind 25
1: also, Jahre vergangen, also ich meine, ja, sie hat die ja Kräfte ja erst entdeckt.
0: Ich hoffe, dass Thanos da einfach mit irgendeinem Stein ihr die Kräfte nimmt, weil die wird ja gepowert durch so einen Stein und wenn Thanos die kontrolliert, kann er ja vielleicht auch die Kräfte nehmen und dann wird es vielleicht eine interessante Sache. Aber wenn die wirklich so krass mächtig ist, äh, nee, nee, nee. aber wie gesagt, ich habe Hoffnung, dass sie keine große Rolle spielt, weil es ja eben vor Captain Marvel alles gedreht wurde. Ähm, ja. Aber Ronin meinst du, dass sie keine
1: kaputt. große Rolle spielt?
0: Also ich kann mir, also der auf gar keinen Fall, sorry Leute, schon wieder Endgame, aber es ist, ich bin so gehypt, ähm Er wird auf gar keinen Fall den den Killing Punch, den 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 besiegenden Schlag an an gegen Thanos. Nee, wird sie nee, auf gar dafür Fall. dafür ist
1: sie zu neu, sag ich mal. Ja.
0: Das muss man sich verdienen. Ich fand sie auch wie ein Fremdkörper in dieser Szene, weil die anderen sind alle zusammengeschweißt, ja, ewig und, und haben so viel durchlebt und sie kommt dahin, ey, ich bin jetzt der Boss. Das ist wie um, wenn
1: in der zehnten Klasse ein neuer Schüler natürlich. Ja, Tür steht. und der, der, der ist auf einmal <lacht> der Chef von der
0: Clique, genau. Ja. Nee, 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 das muss man sich, muss man sich verdienen und, ähm, das sehe ich bei ihr noch nicht und ich hoffe, dass unsere anderen großen Charaktere da ihre ihre, ihre, ihre Anteil bekommen. Aber ich fand, der
1: Film hatte auch wirklich gute Momente, als sie, als sie ihre Fesseln sprengt. Das war für mich so ein, so ein Gänsehautmoment. Da passte alles, da passte das Score, da passte das Bild, da passte so die, der Schnitt, Kamera. Das war aber einige der wenigen Szenen, die, äh, wirklich sehr gut funktioniert haben. Und, ähm, die Szene mit der Katze auch
0: war für mich. Keine Katze. Auch, ja, ich weiß, es ist ein
1: Flirken. Mhm. <lacht>
0: Das fand ich so Beispiel, Humor muss ich dir ja völlig recht ja, geben, ne, wo ja. dann die Kree äh, da einbrechen, oder nee, die, die Formwandler, die Skrull, mhm. und, und irgendwie so einen, so einen Scanner haben, und dann scannen sie so alles. Ähm, die Katze, Flirken, Bedrohungsgrad, sehr ja. hoch. Und dann scannen sie die Fury, Mensch, Bedrohungsgrad, nicht vorhanden. Ja. Aber manchmal Was? fand ich die
1: Skrulls auch zu humoristisch dargestellt. dann ne? In diesem Haus, die Szene, die du mir geschickt hast, als er dann, als der eine Typ die, die, die Sprite trinkt, in dem Becher. Ja, mit ne? derselbe Becher ja,
0: wie, wie in Pipe ja. Ja, ja, nette, gab's ja viele. nette Sachen,
1: aber das weiß ich nicht. Das war mir dann too much. Das war mir zu schnell klar, dass die Squalls nicht die Bösen sind. Scheiße. Mir,
0: mir tatsächlich nicht. Spoiler? Ähm, nö, nö, nö. Ähm, um, also ich werde das in die Beschreibung schreiben, dass wir hier spoilern, aber ja, ben damit verbauen sie sich aber auch die große Chance der Storyline mit den Skrulls. Ne? Es gibt ja in Marvel Comics, wo sie komplett äh, ja, Skrull das Invasion... Stimmt. Ähm, das stimmt, ja. Also das hätte man ja, hätte man geschickter machen können, ja. Und was sagst du zu der Theorie? Endgame-Spoiler-Warnung, Theorie-Spekulation. Ähm, Nick Fury sagt doch, jeder nennt ihn Fury, ne? selbst die Mutter. Und dadurch erkennt er ja im, im Fahrstuhl dann auch, dass der Typ da ein Squall ist, der wie ein Mensch aussieht, er, weil er sagt, Nikolas, wie, wie findest du das und das? Ähm, jetzt hat man eben recherchiert oder Fans haben sich das noch mal angeguckt und er wird zum Beispiel von Maria Hill äh, auch sehr oft Nick genannt. In, ähm, ja, Squall? Hm? Fragezeichen? Weil ein Squall ist ja, es sind ja, glaube ich, vier oder fünf sind, glaube ich, auf die Erde gegangen und nur von vier sehen wir, wie es weitergeht. Ja, also einer ist noch übrig. Hm. Ja, vielleicht Maria Hill
1: in Squall? Okay.
0: Also, na, weil sie halt Nick zu ihm sagt. ne und nicht. Aber andererseits sagt doch Captain America ab und zu mal Nick, ähm, das ist wahrscheinlich auch nur daneben hinterher. Oder jetzt für diesen Moment eben reingesponnen worden, dass man erkennt im Fahrstuhl, ah, okay, das ist, ist äh, eben Formwandler. Okay. Ja. Aber wäre das einzig Logische, ohne zu viel kaputt zu machen? Es gibt ja Theorie Iron Man oder wer sonst einer sein soll. Ähm. Die Einzige, was Sinn macht, weil sie eben nicht so eine große Rolle spielt, wäre halt auch sie. Und so würde sie immer im Bilde bleiben über alles, weil sie eben mit Nick Fury rumhängt. Naja, guck mal, gucken wir dann mal. Mm. Oh, ist das mir... Äh, ey, wenn das für die Spekulation, wenn das alles vorbei ist, du. Wusstest, du... wusstest du eigentlich, und das war mir absolut neu,
1: dass Captain Marvel eigentlich eine DC-Figur ist? Mhm, Shazam. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Kommt jetzt auch ins Kino, vierte, vierte. Ja. Naja, also sechs von zehn, glaube ich, aber ja, ich mitgehen. Ja. Mal gucken, ich soll ja jetzt dann die Führung der Avengers übernehmen für Phase 4. Also vier. man ist, wenn man aus
1: dem Kino kommt, so mit ein bisschen gehypt, klar, vor, vor Avengers. Aber wenn man so ein bisschen sacken lässt, ähm, werden die Schwächen dann
0: offensichtlich. Aber trotzdem kann man den Film ganz gut gucken. Ist dir aufgefallen, Netflix... Ähm kein Zufall, bringt jetzt am 10. April äh, The Unicorn Shop raus. Ein Film mit Sam Jackson und Brie Larson. Ja. Larson's ähm, erstes. Äh, das ist ja schon 2017 auf dem Toronto-Filmfest debütiert. Hat aber niemand gekauft, kein Verleih. Und wahrscheinlich hat Netflix eben das Casting gesehen von diesem Film und hat sich dann <lacht> das gekauft. Und es ist kein Zufall, dass das jetzt eben in der Kombi äh, veröffentlicht wird, genau. Gut, mal weg von der großen Leinwand äh, hin zu... YouTube-Trailern und Serien. Mm. Ja, Star Trek Discovery. Ja, Haben wir beide geguckt. Übrigens sind doch mehr als zehn Folgen. Ja, geht ja, ja, nicht ja, 16,
1: glaube so.
0: ne? ich. Ich dachte schon, ey, wenn das jetzt zu Ende wäre. Wir haben bis zur Folge 10, haben wir es geguckt, ähm, Staffel 2. Und sind, glaube ich, beide in der Meinung, das wird besser, ne? Das wird richtig krass gut. Krass gut, ja. Also es wird auf alle Fälle besser. Ähm
1: hat immer noch so ein bisschen Identitätsproblem, finde ich. Also, die Serie selber weiß noch nicht so genau, wo sie hin will, aber
0: es wird definitiv besser. Und jetzt wissen wir ja auch, wer der rote Engel ist. Wer denn? Äh, hast du es nicht gesehen? Also, das ja, aber ich, es gibt ja, also, Achtung, wir spoilern jetzt wir spoilern. Ähm, Folge 10 und alles davor von Star Trek Discovery Staffel 2. Hm, könnt ihr fünf Minuten skippen, denke ich mal, länger wird es nicht dauern. Mhm. Ähm, also ab jetzt, ähm, also vom Make-up her könnte man ja zwei Sachen vermuten. Das könnte A wirklich die Mutter sein oder sie in Alt.
1: Nee, sie sagt ja Mom.
0: Ja, aber auch sie kann sich ja irren.
1: Das ist nicht sie in Alt, das ist eine andere, komplett andere Schauspielerin gewesen. Sie sagt Mom, sie guckt sie an und sagt Mom. Und das andere wäre zu offensichtlich. Sie redet immer, ich muss gefangen werden, ich muss, äh, bla, man muss mich stoppen, man muss mich aufhalten. Das war mir, weiß ich nicht, dachte aber mir, warum, warum, warum ist die so, das ist ja purer Egoismus schon gewesen und dann so diese, dieser Holzhammer, äh, wir haben das gescannt und ähm, die DNA und bla stimmt definitiv mit ihr überein. Das war alles, weiß ich
0: nicht. Ja, aber nochmal, du hast doch nicht die hundertprozentig gleiche DNA mit wie ja. deine Mutter. Das ist doch eigentlich ja. ein Hinweis darauf, dass sie es nicht sein kann ja die Wirklich? haben ja ich weiß ja nicht was sie genau gescannt haben müsste man ja so mal reingucken aber
1: das waren irgendwelche anderen Begriffe ja keine Ahnung aber wenn es ihre Mutter ist ähm, ja wie? ach die hat den die hat den ähm, diesen Anzug ja selber mitentwickelt ne ja ja, ja.
0: das fand ich auch ein bisschen äh, lame dass sie da einen Zeitkristall als Begründung drin ja, haben ja. und dass Sektion 31 zu dem Zeitpunkt schon damit arbeitet, ähm, hätten sie da mal rote Materie genommen, weißt du, dann hätten sie noch die Verbindung zu den J.J. Abrams-Filmen wenigstens.
1: Ja, aber J.J. Abrams spielt da ja keine Rolle. Also wir
0: haben ja in der vorletzten Episode ja, gesehen. Aber dass du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Der rote Engel ist die Mutter. Ja, sonst, also ich finde, was meinst du mit Identität? Identität fehlt der Serie. Was, was meinst du damit? Ähm. Um das Problem
1: ist der Kanon. Also, sag mal, die, die Folge mit Talos 4 hat ja eindeutig gezeigt, dass wir uns in der ähm, Originalzeitlinie befinden. Sprich, ähm, Original 60er Jahre Star Trek Serie, die, in der, die hier bei Discovery in der Zukunft liegt. Und, ähm, das bringt halt wirklich Probleme mit Setting, Technik, Design mit sich. Noch viel mehr Probleme, wenn man sich die erste Staffel ansieht. Und für mich ist noch nicht ganz klar, wo das hinführen soll oder wo das hinführen wird, besser gesagt. Mm. Also die versuchen, also es ist ja offensichtlich, versuchen sich immer mehr so schrittweise, nahezu unbemerkt vom Zuschauer, sich an die Klassik-Episoden anzunähern. Aber das ist schwierig, weil sie im in der ersten Staffel so einen absoluten Break gemacht haben.
0: Ja, der Showrunner hat aber schon gesagt, dass die zum Ende der Staffel, synchron sein werden mit der Originalzeitlinie. Okay. Ähm, also da läuft alles hin, dass wir da synchronisieren und dann äh, irgendwie vielleicht neue Wege betrachten. Aber generell ist schon komplex, ne, mit diesem Mirror-Universe und gerade Giorgio hier, die Asiatin, da, mit der komme ich immer nicht klar. Also ist das jetzt die, die Sarus Rasse gegessen hat oder ist das jetzt die, vom, die ehemalige Kapitänin, das ist die böse... Er Imperatorin, ne? Das ist äh, aus. Das ist die,
1: der Imperator äh, aus, der, aus dem Paralleluniversum. Genau, genau,
0: genau, genau, genau. Ähm, Weil es mich halt wundert, ne? Du, du, wir hatten ja den, den ersten Captain in der ersten Staffel auch aus dem Paralleluniversum. Der hat doch immer das Problem ja. gehabt mit den Augen. Der musste doch immer da, der konnte auch helles Licht nicht vertragen. Und sie macht das da so ohne Probleme und nie einen Hinweis drauf. Hm, sehr merkwürdig. Hm, naja. Aber ich finde ähm, Optik sehr sehr geil ähm, ja. und ja, genau mein Stil.
1: Also man freundet sich auch mittlerweile ein bisschen besser mit den Schauspielern an. Oder mit den Charakteren, besser gesagt. Das war für mich in der ersten Season auch so ein bisschen ein Problem. Aber mittlerweile wird das so ein bisschen familiärer. So das, was Star Trek eigentlich ausmacht.
0: Ja, vor allem Saru ist mir ins Herz gewachsen. Den haben sie ja. richtig ausgearbeitet. Und selbst jetzt in der einen Folge diese Roboterfrau... Da hast mit... du
1: das mitbekommen, die Roboterfrau, die da jetzt neu auf die Brücke gekommen ist, ist das genau wieder dieselbe Schauspielerin. Ist das dieselbe? Geworden. Ja, das ist die. Krass. Das ist die Schauspielerin, die die Roboterfrau vorher gespielt hat.
0: Ich finde die Uniform auch so geil, die Sportschuhe, das ist so, so ein geiles Teil. <lacht> naja gut, ähm, und ein toller, toller Kapitän, also unter dem würde ich auch gerne arbeiten. Und es
1: ist echt spannend geworden. Also man oh, und Spock, finde ich, macht das richtig gut. Ne? Ja, ja, da.
0: Als ich Bilder gesehen habe, dachte ich so, ach du oh je, so ein Emo-Kind. und, und, und mhm. äh, Dann ist er aber genau schon dieses Logikmonster. Hat noch seine Ausbrüche, aber ähm, ich finde das so geil, wenn die so logisch reden. So würde ich auch gerne handeln. Ne, wenn wir zum Beispiel einen Arbeitsstress haben, würde ich auch überlegen, eigentlich, was würde Spock jetzt machen? Ne, diese Reaktion ist unlogisch. Und äh, das ähm, im Sinne der Logik, das finde ich schon... Schon Und geil.
1: Dadurch, dass es Kanon ist, muss er ja zwangsläufig mit, mit dem äh, Pike wieder zurück auf die Enterprise gehen irgendwann. Ja. Wird wahrscheinlich zum Ende der Serie dann passieren, wenn es so konsequent weitergeführt wird. Und irgendwann wird er seinen Bart auch abmachen. Hm. Da ah, ja, sind ja. wir mal gespannt. Ja. Ja,
0: muss, muss Gut, ansonsten mache ich mal ein bisschen schneller. Die Netflix hat für mich sehr stark ähm, im Doku-Bereich, finde ich, sind die ganz gut aufgestellt. Und gerade so abends, wenn man sich nicht auf einen langen Film einlassen will, sind Dokus auch mehrteilige mein Ding der Wahl. Da habe ich jetzt einmal gesehen, The Wild West ist ähm, Richard Gere oder Robert Redford, einer von beiden, Robert Redford. Ähm, so ein bisschen so ein Herzensprojekt. Richtig gut nachgestellt, nachgedreht, tolle Optik. Äh, die großen... Western Namen, Billy the Kid, ähm, White Earp und so weiter, deren Geschichte wird dort ähm, dargestellt und verfolgt und immer auch parallel. Ne, während im Arizona Territory das und das passierte, ist im Southern Territory Wild Earb dabei, dumm 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 und ähm, wirklich hochklassig, hochgradig, ähm, optisch ansprechend und spannend gemacht. Also wirklich auch mit Cliffhangern am Ende jeder Folge, obwohl es ja eigentlich erzählte Geschichten sind. Also wer da was übrig hat fürs für Wild West oder auch das ähm, das Römische Reich gibt es genauso, zwei ähm, Staffeln, auch in demselben Qualitätsgrad gefilmt, einmal Cäsar und einmal Commodus. Ähm, fantastisch, fantastisch gemacht und äh, sehr unterhaltsam. Dann noch zum Abschluss, Netflix ist für mich ja auch super stark im sogenannten True-Crime-Genre, also wahre Verbrechen, die passiert sind und wie die eine Rekreation, wie die eben damals wahrgenommen wurden und die Ermittlungen, so alles mit dem Blick von jetzt. Äh, ganz markant ist da zum Beispiel Manhunt Una Bomber, wo es in den Unabomber bomber eben in den USA ging, der, ich glaube, in den 80ern oder so ähm, Paketbomben verschickt hat und deswegen unter anderem deswegen geschnappt werden konnte, weil er, weil man da angefangen hat, seine Manifeste und Schriftstücke, die er den Presse, der Presse zukommen lassen hat analysiert hat. Ne? Es ist ja so, dass man anhand der Sprache, die jemand verwendet, tatsächlich feststellen kann, wo er dann herkommt, jetzt auch geschrieben. Also vom, vom Sprechen weiß man es ja, Dialekte und so weiter. Zum Beispiel ganz markant fällt mir halt auf, Osten und Westen unterscheiden sich in der Aussprache des Wortes Spaß. Ne? Wir sagen Spaß und die Westen sagen Spaß. Und ähm, so kannst du allein dadurch feststellen, wenn es sonst keine Anhaltspunkte gibt. Aber eben auch, gewisse andere Dinge. Und so haben sie halt festgestellt, an welcher Uni er war zum Beispiel. Nur weil er bestimmte Worte eben verwendet und da habe ich jetzt gesehen The Disappearance of Madeleine McCann, das Verschwinden von Madeleine McCann, das war 2007 in Portugal ist da seine Tochter von aber auch eine, ist das auch eine Doku, Doku ist, ist das, kein, genau also, kein, also dieses Juna Bomber okay. ist eine Nacherzählung mit ähm, Sam Worthington sogar und ähm, auch hier Vision ähm, Paul Bettany als der Juna Bomber also teilweise ja. hochgradig mit guten Schauspielern nacherzählt und dann gibt es eben auch Dokus die das ähm, aufarbeiten und wirklich eben Doku Stil und ich weiß nicht, ob das war, ist in England eine Riesengeschichte gewesen, aber in Deutschland, zwar auch in Zeitung, aber nicht so groß, eben die Tochter von zwei wirklich obere Mittelklasse-Eltern äh, entführt in, in, in Portugal, als die gerade essen waren mit Bekannten in, im Hotelbar. Ähm, die Kinder haben geschlafen und dann haben die immer so alle 20 Minuten jemanden hingeschickt, der guckt. Und beim dritten Mal war es dann halt weg und die ganze... Ja, Ermittlungen dann und wie die dann auch die Eltern später in Verdacht geraten, das zu vertuschen, dass sie die aus Versehen selbst umgebracht haben mit Beruhigungsmitteln, Überdosis. Ähm, wird alles betrachtet, die Schlamperei der Polizei, dann wie sich ähm, Unternehmer einschalten, Geld bezahlen dafür, dass sie sich private Details leisten können und so weiter. Und ähm, ist wirklich, ich weiß auch nicht, tatsächlich, die ist auch sehr unvoreingenommen, die Serie, geht jeden Aspekt ein. Und ich weiß auch selber nicht, was ich glauben soll, was, wo die jetzt ist oder was da passiert ist. Da kommt halt wirklich alles mit rein an Verdächtigen, wird gleichmäßig dargestellt. Und du kannst halt mehr oder weniger ein eigenes Bild machen, aber trotzdem sehr spannend gemacht. Und ähm, Zeitungsausschnitte, Videoaufnahmen von damals, das gibt ja auch gleich so einen unheimlichen Flair mit rein. Und ähm, ja, sehr, sehr geil. Also nicht im Sinne von der Story, die ist natürlich traurig. Ähm, Gerade wer junge Kinder hat, würde ich nicht empfehlen, das zu gucken als doch auch dann später darauf eingeht, äh, dass er vielleicht von einer Kinderpornomafia entführt wurde und so, dass da kann man ja im Darknet dann sogar Aufträge schreiben, hey, ich brauche eine no. ja, ganz, ganz schlimme Menschen, die es da gibt und ähm, aber diese, was mich halt immer interessiert ist, wie geht die Polizei, wie wie strukturieren die ihre Ermittlungen und was da eben schief geht, eingesetzt wird und wie das, ja, bearbeitet wird, ähm, wer da Einflüsse darauf hat, das ist so mein Ding und ähm, das kann Netflix wirklich sehr, sehr gut, genau. Also wenn du da was übrig für hast, dass du, wenn du, also beispielsweise Tatort ist ja auch deswegen so reizvoll, weil du halt ähm, eben Ermittler hast und deren Methoden oder CSI. Und das ist halt Aber wie, in der echten Welt. Aber wie, wie, ähm, wie bist du drauf gekommen?
1: Hast du einen Trailer gesehen? Wir haben oder? wir auch auf
0: die Startseite gepackt und ähm, ja, da ich dem, den Namen Madeleine McCann kannte von diesem Vorfall, okay. ähm, habe ich kurz die Beschreibung durchgelesen und dann eben gesehen, da gibt es ja noch viel mehr: Maps of Murderer und ähm, Making of a Murderer und äh, aber wir, vor allem dieses Man and Juno-Bomber, das hat mich halt unglaublich beeindruckt. Ja, genau. Ähm, du bist wieder bei Walking Dead eingestiegen, obwohl du ja schon mal angekündigt hast, zum Podcast aufzuhören, ne? Ja ich, ja, ich hatte mir das überlegt, aufzuhören, aber die
1: Serie hat wieder tatsächlich an Fahrt gewonnen. Die findet so ein bisschen wieder zur alter Stärke zurück und das zeigen auch die Quoten in den Staaten, die wachsen wieder und es gibt eine wirklich, ja ich sag mal, greifbare Bedrohung, die alles andere, was vorher war, so ein Ticken in den Schatten stellt, zumindest in den letzten zwei, drei Episoden. Was ich wirklich richtig gut fand, war die Marketingstrategie der Macher, ähm, die haben die letzte Folge als rote Hochzeitfolge angekündigt. Und wer Game of Thrones kennt, oh, weiß, was damit gemeint ist, schon billig, ist. oder? Ja, es war aber wirkungsvoll. Und sie haben tatsächlich dann auch ein Bild von Game of Thrones, ähm, von dieser roten Hochzeitszene, ins Internet gesetzt. Und absolute Neugier geweckt, Bei mir hat es absolut gewirkt. Und ähm, so, so ein bisschen hat es auch was davon gehabt. Spoiler Alarm, es sterben zehn Charaktere. Ach Quatsch. Ja, darunter also jetzt nicht so die Mega-Hauptcharaktere, aber es sind drei dabei, die schon äh, wirklich, ja, ich sag mal ähm, ziemlich viel Screentime hatten und alle anderen sind aber auch bekannt, also sind keine Statisten oder so und die sind weg vom Fenster und das gab es eigentlich in dieser äh, Serie so in dieser Art, in, die, in, diese, in dieser Art, in dieser Masse noch nie und. Ähm, ich habe jetzt gelesen, die letzte Episode der Season soll da nochmal einen draufsetzen. Also auch die soll wieder ähm, recht spektakulär werden. Was immer das auch heißen mag, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, also wir haben die Whisperers als neue Bösewichte. Wir haben Alpha
0: und Beta. Aber war das, war das ähm, diese zehn Charaktere, war das erzwungen oder war das äh, organisch in die Story eingeworben, dass das passiert?
1: Es ist halt, das ist passiert. Das haben die Comics schon vorweggenommen. Nur in den Comics trifft es halt wirklich andere. Und ähm, alle haben auch angenommen, dass es sich einigermaßen mit den Comics deckt. Das ist aber nicht der Fall. Äh, aber so die Grundstory wurde aus den Comics übernommen und da ist man sich treu geblieben. Es gibt dann halt diese diese Feier, der alle ähm, zusammenkommen, so so ein Handelsfest machen und feiern und ein Kino gucken und äh, also einen Film gucken. Und die Whisperers mischen sich da drunter und entführen wirklich diese zehn Leute und bringen die um mhm. als Warnung. Und ähm, also das war wirklich ein einer der stärksten Momente dieser Serie in den letzten zwei, drei Staffeln, kann man sagen, seitdem Nigen aufgetaucht ah, das ist. Das
0: klingt so wie so ein letztes Aufbäumen. Ne? Wir müssen ja. noch mal hier richtig auf die hauen, sonst rennen uns alle weg. Oder glaubst du, darauf ja. kann man aufbauen? Das bietet eine Chance für einen Neustart.
1: Ja, ja, denke ich schon, weil also die werden jetzt, die werden diesen Bösewicht, den sie jetzt aufgebaut haben, nicht so schnell wieder kicken, weil der ist zu gut oder die ist zu gut und ähm, die Quoten sind zwar im Sinkflug gewesen die letzten Monate, aber es ist immer noch die erfolgreichste Serie in den USA momentan im Fernsehen. Und das lassen die sich einfach nicht nehmen. Diese Kuh wird bis in uns endliche gemolken. Es sind Filme angekündigt. Es ist eine weitere Spin-Off sind wohl angekündigt. Also wird noch einiges kommen und eine zehnte Staffel ist jetzt bestellt. Mich hat sie jetzt wieder zurückgeholt. Ich werde mir sie die äh, letzte Folge natürlich auch noch angucken und dann mit der 10. auch wieder einsteigen und hoffe mal, dass es das Niveau,
0: was jetzt wieder erreicht wurde, auch halten kann. Naja, wenn sie altes Muster verfolgen, so wie ich gehört habe, immer starkes Anfang und Ende und in der Mitte halt nur rumplätschern. Das war aber diese Season nicht okay. so. Das ging okay. eigentlich. Ja, okay.
1: Das waren die zwei letzten Staffeln extrem massenhaft Füllepisoden, die wirklich stinklangweilig waren, aber das hatte man in dieser Season
0: nicht. Okay. Zum Glück. Okay, okay, ja. okay. Ähm, so, noch ein kleiner Blick in die Zukunft, bevor wir zum Hauptthema kommen, und zwar die Trailer, die uns heiß machen sollen auf äh, kommende, kommende äh, Highlights. Und da habe ich mich relativ zurückgehalten. Also Endgame hast du gesehen, ich äh, halte mich da wie gesagt zurück. Was wir beide geguckt haben. Der neunte Film von Quentin Tarantino. Übrigens, der, die, der Song, der da gespielt wurde, ist bei uns schon in der Foyer-Playlist. <lacht> <lacht> ja, nicht sehr ganz schnell. Das finde ich auch gut. Ähm, ja, was sagst du Wir haben uns den ja zusammen angeguckt auf der Arbeit und ja, ähm, ich sagte mir so, hm, hat er sein Mojo verloren? Du sagtest geil. Du
1: warst ja nicht so angetan. Ne? Was,
0: was, fand, was fandst du denn so toll? Ich fand die Optik gut.
1: Also, du, du hast ja erstmal ein riesiges LOL, ähm, wenn du Brad Pitt als Stand-Double von Leo DiCaprio am Anfang siehst, die sie da auf ihren Stühlen sitzen und da äh, philosophieren. Und ähm, dann kommt ein Zusammenschnitt von mehreren Szenen, die alle so in der Hochzeit von Hollywood spielen. Äh, die Mucke passt dazu, der 60er-Flair. Und äh, was bei mir absolut hängen geblieben ist, ist die Bruce Lee-Szene. Ich weiß noch mhm. nicht, welcher Darsteller das ist, aber der ist so grandios gecastet, ähm, von der Gestik, Bewegung, die Kampfszenen, also ich glaube, das wird ein richtiges Highlight in Once Upon a Time in Hollywood. Aber was was die Grundaussage des Films dann sein soll, worum es letzten Endes geht, das ist mir im Trailer auch noch nicht klar geworden. Also, es hieß doch einfach, es hieß doch zu Anfang, es geht um die äh, Manson Family. Na, aber die das Margot Robbie wohl, spielt ja die
0: Sharon Tate.
1: Ja, aber das, ich glaube nicht, dass das so einen großen Teil nee, da
0: wird. Nee, wird ein, wird ein ja. Seitenplot. Ja, genau. Aber... Nicht, ist das nicht schon wieder dieses Nostalgie rumreiten, berühmte Schauspieler? Hat es Tarantino schon mal gemacht? Der hat doch immer eigentlich sich nie auf sowas verlassen, dass er da irgendwelche Ikonen rekreieren musste. Aber ich, gut, es ist, heißt ja auch Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob der Film überhaupt eine Handlung hat oder ob er einfach nur diese Ära abfeiern will. Ja. Das ist ähm, mir noch nicht so ganz klar.
0: Ähm, Im anderen Podcast habe ich einen schönen Hinweis gesehen, dass wir da wahrscheinlich über einen Schnitt in dem Trailer auch ein bisschen in die Irre geführt werden. Und zwar am Ende kriegt doch Leo DiCaprio von diesem Kind ins Ohr geflüstert: Hey, du bist der krasseste Schauspieler, den ich je hatte. Und dann fängt er an zu weinen. Und dann fängt er an zu weinen. Und ja. äh, nachdem die das gesagt hat, gibt es einen Schnitt, wo auch die Kameraeinstellung sich ändert, ähm, was eventuell darauf schließen lässt, dass das nicht mit der Aussage von dem Kind zusammenhängt, sondern vorher schon passiert. Musst du dir nochmal angucken. Das könnte auch zwar in dem Set, aber zu jedem anderen Zeitpunkt auch passiert sein, weil warum sollte man sie dann so hart wegcutten? Das fand ich einen, einen schönen Hinweis von diesem anderen Podcast. Na ja, gut. Okay. Mhm. Aber ich habe übrigens auch immer schlecht gedacht über Tarantino-Trailer. Sowohl Eight for Eight als auch Glorious Bastards haben mir null gefallen. Und am Ende war ich doch relativ begeistert von Hateful Eight jetzt weniger, aber von den Glorious Bastards auf jeden Fall. Also Hit for 8 ähm, war für mich mit einer der schwächsten Tarantino-Filme. Ja. Mojo, wo ist es hin? Ja. Langweilig war der. Okay, Nostalgie rumreiten. Stranger Things Staffel 3. Hast du nachgeholt? Nee. Noch nicht. Okay, dann empfehle ich den auf jeden Fall, denn die Serie ist ja bekannt für ihre äh, Rekreation der 80er und das Feeling. Und jetzt bewegt sich es halt schon fast in Richtung 90er. Die sind alle ein bisschen größer geworden, Pubertät teils. Und ähm, ist aber auch, man merkt aber eben auch, es sind Freundschaften entstanden über die zwei Staffeln. Ähm, es gibt wieder eine klassische Bedrohung über so ein Monster und ähm, diesmal eben auch Anspielungen an 90er Filme ähm, Terminator zum Beispiel äh Quatsch 80er -Ja Filme Terminator gibt es fa fast eine identische so im Neon Set äh, ein Typ der emotionslos mit einer Waffe da langläuft und ausdruckslos und dann stellen sie so eine Antenne auf, die sie gebastelt haben. Das sieht aus wie die Iwo Jima-Soldaten, was man so kennt hier von Flex of Our Fasers zum Beispiel. Diese berühmtes Foto, was da entstanden ist, wird danach bestellt und die Musik unglaublich geil eingesetzt. Also guckt den an, der macht einfach eine gute Laune. Und ich hoffe, die können das halten. Und ich kann nur nochmal unterstreichen, schon bei der ersten Staffel, die Hauptdarstellerin der Eleven. Ähm... Millie Bobby Brown, ich glaube, das wird eine ganz, ganz große. Das wird so, das ist die neue, wie hieß die aus Kick-Ass, die das Mädel da gespielt hat, ähm, Chloe Grace Moretz. Die ist ja nicht so richtig abgehoben, hat aber mich damals auch super beeindruckt. Und hier ist ja auch wieder so eine Badass-Mädel, ähm, die aber jetzt schon große Rollen hat. Die wird ja zum Beispiel im nächsten Godzilla auch mitspielen. Ähm, ja, also die sollte man im Auge behalten. Ich glaube, das, das könnte so eine... Das wird so ein Kinderstar, der auch später noch viel Erfolg haben wird. Ja. Äh, klare Empfehlung. Äh, Aladdin nur kurz war meh. Und John Wick 3 hat mir genau das gegeben, was ich wollte. Ähm, <lacht> Waffen, stylisch, bewegen, Action und äh, ja. Aladdin ist ja
1: jetzt mittlerweile wirklich komplett auf äh,
0: William Schmidt zugeschnitten. Hm.
1: Aber naja, mal gucken.
0: Er muss ich halt mit Robin Williams messen, ne?
1: Ja.
0: Das wird schwer. Ja. Ansonsten ein klassisches Abenteuer.
1: Ja, also von der Optik her schon beeindruckend. Also Das ist schon, sieht schon sehr gut aus, aber mal schauen. Ich habe noch einen Trailer gesehen. Ähm, da spielen zwei Leute die Hauptrollen, über die wir heute schon gesprochen haben. Und zwar Master Z. Okay. Oder sie, sagt man. Nein. Und äh, Hauptrollen spielen Michael Jo und Dave Bautista. Es ist ein chinesischer genau. Film, okay. ähm, mit dem sind wir diese Woche erst in den Vorverkauf gegangen. Deswegen bin ich drauf gekommen, habe ich mir den Trailer angeguckt und war total geflasht. Grandiose Kung-Fu-Action, okay. genial choreografiert. Und ähm, die Story ist eigentlich was für dich eher. Es geht um einen Kampf gegen einen Drogenkartell. Oh. Ähm, man erfährt jetzt von der Story nicht so viel, aber die Optik war schon absolut grandios. Also ich bin echt am überlegen, ob ich mir den Film im Kino antue. Gerade auch wegen dem Cast. Dave Bautista spielt den Drogenboss oh. und ähm, teilt auch ordentlich aus. Im Trailer sieht man es schon. Also er kämpft im Trailer
0: gegen Michael Liu. Boah, mega. <lacht> ja. Und optisch ähm, dann so typisch japanisch ja, äh, Lichter. Chinesisch, ja. ja, chinesisch. Chinesisch. Ja, ja. Okay, 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 okay. Okay, den muss ich auf jeden Fall gucken, werde ich hier auch verlinken. Ähm, ja, 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 ja. Und Brightburn hast du noch stehen. Brightburn äh, habe ich gesehen, ja. Habe ich ja damals schon erzählt in einem anderen Podcast. Mhm. Äh, Finde ich weiterhin faszinierend, was wäre, wenn Superman als Kind schon oder eben böse ist. Und das ja, scheint der Film auch zu bieten. Relativ brachial, brutal. Mal gucken.
1: Der sieht für mich, ähm, also mal <lacht> abgesehen von der Grundstory, wirkt der Trailer für mich eher wie... Ähm, ja, so ein wirklich klassischer Horrorfilm. Ja, Stephen King mäßig, ne? Ja, ist genauso aufgebaut, Bedrohung und äh, man verschanzt sich im Haus und äh, viel geschrien und Angst. Also es wird ein sehr, sehr ängstliches Szenario da dargestellt.
0: Da bin ich echt gespannt, was es wird. Mhm. Gut. Jo. Dann, Hauptthema. Wir machen uns, ziehen uns mal die, 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 wie heißen die Dinger aus Ghostbusters? Die die Geister einfangen, äh, die, die auf jeden Fall die Anzüge an und die Ausrüstung legen wir an. Äh, stellt euch jetzt hier eine schöne Montageszene vor, wo wir einen Gürtel zumachen und die Munition aufnehmen. Äh, an alles, denn wir möchten Missbuster spielen, denn es gibt einen Haufen Kinomythen, mit denen wir einmal aufräumen wollen, wo die Leute sagen, hey, so Kino, es ist halt so, aber nee, wir möchten so ein paar Details, so ein paar Kinomythen einfach mal die Banken oder bestätigen, man weiß es nicht genau und äh, haben uns da aufgeteilt. Jens und ich äh, haben verschiedene Themen uns ähm, ja, genommen und äh, ich habe ja, im Internet gesurft, was sind so die großen Kinomythen? und hoffentlich ist für euch was Brauchbares dabei. Müsbuster Jens Gerwin, was, was für ein Mythos, was für Mythen hast du recherchiert, fang mal an.
1: Also Mythos 1, das Kino behält alle Einnahmen der Tickets selbst und muss davon gar nichts abgeben. Ähm, ja, wir kennen die Diskussion ja alle. Pro Na eben, also gut. hier,
0: 12 Euro pro Ticket, da, ja, da können das verdienen auch mal... ja, richtig gut. Ja, genau. ja, genau. ja, ja. Aber dem ist halt
1: nicht so. Ähm, an den Kinotickets verdienen Kinos meistens eigentlich überhaupt gar nichts. Ähm, der größte Batzen, gerade bei Neustarts, sind das meistens tatsächlich über 50 Prozent, geht an den Filmverleih, als genannte Leihmiete. Das ist im Prinzip, ähm, ja, der Preis, den man dafür bezahlt, um diesen Film überhaupt zeigen zu dürfen. Also man mietet den Film und äh, muss dafür diese Miete abführen. Die ist prozentual pro Ticket abzuführen. Da gibt es dann auch eine sehr komplizierte Abrechnung. Ähm, geht aktuell bis 53, 55 Prozent für neue bei Filme. Disney, ja. ja. genau. Und ist bei kleineren Verleihern meistens ein bisschen niedriger. Und ähm, diese, dieser Leihmietensatz sinkt dann ja, Je nachdem, wie die Verträge abgeschlossen sind, ähm, je länger ein Film läuft, umso geringer wird diese Leihmiete und umso interessanter ist es für Kinos, tatsächlich auch Filme länger laufen zu lassen. Das heißt, also zum Beispiel an dem äh, Bohemian Rhapsody verdient man jetzt gerade wirklich gut Geld, weil die Leihmiete, glaube ich, bei 30 oder 25 Prozent noch liegt und ähm, da die Preise an sich natürlich trotzdem gleich bleiben, bleibt der Anteil den das Kino behalten kann, ähm, demzufolge höher. Und äh, man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass bei diesem Anteil, den das Kino behalten kann oder von diesem Anteil müssen natürlich auch viele, viele andere Kosten abgedeckt werden. Die ganzen Fixkosten, Personal, äh, Strom, Steuern, das geht alles runter. Und deswegen von so einem kino von einem Ticket, was beispielsweise 6, 7, 8 Euro kostet, bleiben nicht selten nur fünf oder zehn Prozent für das Kino übrig.
0: Damals das ist, Ja, genau. Liebe Leute, ja. haltet euch das vor Augen. Also wir verstehen das und sehen das auch und lesen das auch, ähm, dass so ein Kinobesuch in der Summe sehr teuer ist und, und Ticket und Essen. Ähm, aber die Ticketpreise, äh, da bleibt eben nicht alles hängen. Da komme ich direkt zu meinem Mythos. Gastronomiepreise sind überteuert. Wissen wir ja auch. Ähm, aber jetzt versteht es vielleicht besser. Und da möchte ich darauf eingehen. Das Umsatzmodell Kino, vielleicht mal ein Shift in, in, in der Perspektive. Jens hat es gerade gesagt, wir haben, also im Prinzip gibt es nur diese beiden Einnahmequellen: Ticketverkäufe bzw. Gutscheine und eben Gastronomie. Aber wie gesagt, Ticketeinnahmen geht viel weg. Also nur mal ich, als Rechenbeispiel, selbst wenn man 50.000 Gäste im Monat hat, die 10 Euro Eintritt bezahlen dann äh, sind das trotzdem nur 250, also das heißt nur, aber nicht 500.000 Umsatz, sondern 250.000, also wirklich die Hälfte von dem und ähm, manche Kinos versuchen das noch ein bisschen aufzufangen über Filmzuschläge und 3D-Brillenzuschläge und so weiter aber das ist auch auf dem Absteigen Ast. also ganz viele Kinos haben gar keine Zuschläge mehr oder wird so der neue, neue, neue Trend einfach damit die Preise ähm, besser nachvollziehbar sein, aber jetzt kommt's die Fixkostenblöcke bei Kinos sind anders als bei dem, mit dem wir oft verglichen werden, Restaurants oder äh, Tankstellen oder so. Es ist nicht selten, dass Mieten beispielsweise ähm, 100.000 Euro pro Monat übersteigen. Kinos, wisst ihr, sind oft in guten Lagen in der Stadt oder in... in, in, äh, in Untermieter in großen Einkaufszentren oder so, das sind alles sehr, sehr hohe Kosten. Meistens sogar auch ähm, Umsatz nochmal Beteiligung oder Anzahl an Gästen, die die Vermieter dann nehmen. Ähm, Elektrizität, man darf jetzt Projektoren, was die an, 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 an Elektrizität schlucken, plus eben die Beleuchtung. Die Öffnungszeiten von Kinos sind oft mittags bis, bis weit nach Mitternacht. Jeden Tag im Jahr ähm, darf man nicht äh, vergessen, dann je nach Saison, Kälte oder Klima. Ähm, ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema für Gäste, um sich wohlzufühlen, die Temperierung im Saal. Lizenzen darf man nicht vergessen, GEMA, ähm, natürlich das Personal, diese Öffnungszeiten müssen besetzt werden und ähm, äh, da gibt es auch eigentlich ist das ein, ein Fixkostenblock, der nur minimal zu variieren ist, natürlich saisonal schwankend, aber es ist halt da. Instandhaltung, ihr glaubt, was 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 von technischen Geräten eingesetzt wird im Kino, ähm, abgesehen von Projektoren, ist natürlich die Bestuhlung, die Leinwandbespannung, Bildwandbespannung, ähm, Lautsprechersysteme. Aber auch IT und alles Mögliche, das muss alles gewartet werden. Und wenn damals ausfällt, sei es äh, <lacht> im Sanitärbereich irgendwas. Also Notfalldienst, das, das, da, da summiert sich was im Jahr. Und ähm, deswegen seht mal die Gastronomiepreise wirklich als... Ja, das, was das alles bezahlt am Ende und überhaupt noch einen Profit möglich macht und den Kino an sich vielleicht als Gastronomiebetrieb mit angeschlossener Filmvorführung sich vorstellen, ähm, denn das ist tatsächlich, ja, das ähm, <lacht> passt jetzt gut, Brot-und-Butter-Business und, Butter, äh, Business. und ähm, es sind... Natürlich erhöhte Preise, aber ich gebe mal bitte jedem den Tipp und Aufgabe, geht mal ins Netz, geht mal zu irgendeiner Website von einem Restaurant in eurer Stadt und vergleicht mal so Basispreise wie zum Beispiel von einer 0,5 Cola, 0,5 Wasser oder Bier. Das ist oftmals gar nicht so weit weg, nur eben, dass diese ganzen Kostenblöcke in dem Fall auch nicht da sind, die ich gerade geschildert habe. Oder war ich jetzt, Jens, zu sehr propagandamäßig drauf? Aber ich, ich habe doch, hab doch keine Scheiße erzählt. Genau. Nee, du
1: hast keine Scheiße erzählt, Genauso ist es. Also letzten Endes ist es tatsächlich so, dass diese Preise, die ja natürlich vom äh, Gast teilweise oder oft als zu hoch empfunden werden, aber das Überleben der Kinos sichern. Ähm, anders mit, mit, weiß ich nicht, eine Cola für einen Euro oder wäre es nicht möglich, ein Kino zu betreiben. Es würde einfach nicht funktionieren und das muss man wissen. Genau. Next. Mythos Nummer zwei: Beim Aufräumen findet man die seltsamsten Dinge.
0: <lacht> das habe ich mit Absicht dir gegeben, diesen Mythos, weil ich glaube, du ja. kannst einiges aus der Erfahrung erzählen.
1: Ja, also zuerst können wir mal tatsächlich wieder auf die Gastronomiepreise zurückkommen. Das sind jetzt keine seltsamen Dinge, die man findet, aber es ist seltsam, dass man es findet. Und äh, wenn man nach einem Film durch die Reihen geht... Es ist doch verwunderlich, wie oft holen wir dort volle Popcorn-Tüten raus oder volle Getränkebecher, volle Nacho-Becher, die überhaupt gar nicht angerührt wurden oder von denen nur ein bisschen was weggegessen wurde. Das überrascht uns halt immer wieder, gerade bei den Diskussionen um die Preise, dass man sowas da findet. Aber es gibt natürlich auch super seltsame Sachen. Und ähm, was richtig eklig ist, das ist schon ein paar Jährchen her, da hat eine Kollegin einen vollgepinkelten Cola-Becher aus dem Kino ausgeholt, oh. ähm, ja, der Gast, äh, wahrscheinlich war der Film zu spannend. Und ähm, der Gast wollte nichts verpassen und jetzt. hat sich dann halt im ich, Saal erleichtert. Ich,
0: ich kann nie wieder Fanta trinken jetzt. <lacht>
1: und das ist schon ein bisschen eklig. Ähm, aber was auch tatsächlich vorkommt, sind gefüllte Kondome. Hatten wir auch schon. Und Boah, ja, Gott. so in diese Richtung geht das. Also das sind tatsächlich äh, Dinge, die einem Einlasser kaum zuzumuten sind, die aufzuräumen. Und das muss man sich auch als Gast immer vor Augen führen. Was ich dort liegen lasse, muss irgendjemand anfassen und wegräumen. Und ähm, man wird es selber auch ungern machen. Deswegen können wir tatsächlich nur an alle appellieren. Solche Dinge ja,
0: gehören einfach nicht in den Sitzreihen oder unter die Sitze oder sonst wohin. Ähm. Ja, das ist ja später auch noch ein Mythos, der sich mit in Richtung Kondome da bewegt. Ja, äh, ja, ja. Das ist, ähm, ja, zum Glück in meiner Zeit habe ich bewusst davon nichts mitbekommen. Gibt es denn da Filme? Ich glaube, das war aber auch dann immer sowas wie Shades of Grey und so die Schiene. Ne? Das ist jetzt eine, natürlich nicht, nicht, nicht standardmäßig zum Glück. Also da keine Sorge, Leute. Ähm, und wir machen auch immer gründlich sauber. Von <lacht> daher, ähm, aber man müsste echt mal so ein kuriosen Kabinett aufmachen. Ne? So gefunden am und hier und ja, ja, ja. Oder ja. was mir einfällt, ist halt ganz oft ähm, Eheringe, also ähm, da da kriegen wir dann wirklich verzweifelte Anfragen, dass der verloren wurde, wir finden die auch sehr oft und ähm, das heißt oft, aber ab und zu und, und und sind dann auch froh, dass wir den zurückgeben können, die glücklichen Gesichter, aber die die Geschichte dazu, wie verliert man den, ne? da ist man dann so aufgeregt, dass man mit dem Daumen dann am Ringfinger sich so reibt, es also, ist ähm, schon interessant, wie, wie manche Sachen dann verbunden werden können und dazu also, ja.
1: ja. Am meisten werden tatsächlich äh, Brieftaschen verloren. Brieftaschen-Portemonnaies haben wir eigentlich jede Woche.
0: Ist mir auch schon passiert. Ja. Ja.
1: Dass die irgendwie rausrutschen, Autoschlüssel. Äh, gut, das sind jetzt keine seltsamen Dinge, aber das sind so die Sachen, mit denen wir uns eigentlich täglich beschäftigen müssen.
0: Mhm. Je nach Und Saison gut. Regenschirme schalten. Ja, so äh. Richtig, genau. Ja. Ja, Herrlich. Ja, Mal gucken, wann da die nächste Grüße kommt. Genau. Ich habe recherchiert. Unsere Angestellten sehen jeden Film. Das ist nicht so. Das ist hiermit entmystifiziert. Sie könnten es, theoretisch. Also unsere Angestellten haben eine Kino-Flatrate als Mitarbeiter, sind die dann entsprechend ähm, ja, dazu berechtigt, jeden Film auf eine Mitarbeiterfreikarte zu gucken. Und ähm, auch die zentralseits, also die Jens zum Beispiel, unser das Hauptdisponent, guckt nicht jeden Film, kann er auch zeitlich gar nicht. Es gibt tatsächlich eine... Abteilung, ähm, die die Filme sichtet, nennt man dann wirklich sichten. Und es gibt tatsächlich auch in der Filmbranche, genau wie in jeder anderen Branche, Messen, wo dann komprimiert die Verleiher, Produktionsfirmen ihre Filme äh, zeigen oder zumindest zusammenfassen oder einen äh, Eindruck geben vom Look and Feel und dass dann eben Leute, die also wirklich in der hauptberuflichen Zentrale den Einkauf dieser Filme dann steuern, äh, da auch einen Überblick über diese Filme behalten. Ganz bekannt wäre da die Messe in München, die Filmwoche München. Und ähm, das gibt es da in der Zentrale. Kleinere Kinos machen das natürlich, dann können wir auch teilnehmen und machen das sicherlich mehr kombinierter. Aber es ist nicht Pflicht und nicht vorgeschrieben, dass man jeden Film, der läuft, auch gesehen hat. Das reicht also, in der Regel schicken wir da immer YouTube-Trailer raus zu jedem Filmstart, dann kann man sich da einen Eindruck äh, von gewinnen, ja. Also es geht, <lacht> wenn die Zeit da ist, aber müssen muss man es nicht.
1: Müssen muss man es nicht, aber man muss dazu sagen, wir begrüßen das sogar, wenn unsere Mitarbeiter sich die Filme anschauen, äh, umso besser sind sie informiert, umso besser können sie beraten.
0: Genau. So.
1: Next. Next. Aufräumpausen sind oft zu kurz. Ja, jein. Also wir kalkulieren das so, dass wir ähm, uns die einzelnen Saalgrößen anschauen und dann die Anfangszeiten so planen, dass wir, da sind auch viele Erfahrungswerte dabei, entsprechend genügend Zeit zum Aufräumen haben. Da zählt natürlich dazu, was ist es für ein Film, was ist es für eine... Für eine Vorstellungsschiene ist es jetzt nachmittags in der Woche, also meistens viel, viel weniger los als nachmittags am Wochenende, logisch. Da muss man vielleicht ein bisschen anders planen. In der Regel so als pauschal pauschale Aufräumzeit kalkulieren wir ungefähr 30 Minuten zwischen zwei Vorstellungen. Das ist die Zeit, die man, in der man es schafft, einen größeren Kinosaal, der gut ausgelastet ist, vernünftig zu säubern. Und zwar so zu säubern, dass die Gäste der nächsten Vorstellung pünktlich drin sitzen. Also, dass man dann noch ungefähr so 5 bis 10 Minuten Luft hat, um die einzulassen. Und äh, so eine Aufräumzeit kann aber auch mal nur 10 oder 15 Minuten betragen in einem kleinen Kino. Ähm, bei dem wir wissen, es sind nur 15, 15 Menschen drin. Und ähm, man muss sich natürlich auch die Filme anschauen. Es gibt Filme, die sind, haben eine sehr hohe Affinität zu. Starker Verschmutzung und dann gibt es natürlich auch Filmkunstwerke, bei denen wenig verzehrt wird und demzufolge auch wenig aufzuräumen ist.
0: Genau und ähm, das sind auch die Faktoren, auf die wir eingehen. Kann uns überraschen, es gibt saubere Filme, schmutzige Filme und äh, maximal kann man aber sagen, zumindest bei uns für den größten Saal 30 Minuten, das ist schon auswendig Zeit. Wir planen ja auch in der höheren Anzahl dann an Leuten, die aufräumen. Ja, genau. Als Tipp noch von meiner Seite, wer wir das wirklich ultra wichtig ist, im saubersten möglichen Saal zu gehen. Natürlich kriegt man das in 30 Minuten nicht so sauber wie bei einer Grundreinigung. Diese Grundreinigung gibt es jeden Morgen und das sauberste Kino hat man entsprechend auch immer, wenn man zur ersten Vorstellung am Tag geht, weil dann in den meisten Fällen eine externe Firma da stundenlang vorher ähm, das gesamte Foyer und alle Seele nochmal gereinigt haben. Genau. Genau, das
1: da findet halt die Grundreinigung statt vom Vortag und die erste Schiene ist halt immer komplett sauber. Ja.
0: Also nicht, dass die anderen dreckig sind, ne?
1: aber Nein. die kriegen Boah. sie nicht so sauber, natürlich, wie eine, <lacht> die,
0: die Grundreine. Genau.
1: Okay. Was hast du als nächstes?
0: Wir spielen Xbox, Playstation auf der großen Leinwand. Da gibt es ja im Internet so ein paar Fotos, wie dann irgendwelches, ja neu Spiele oder Mario Kart oder sowas ähm, auf dem großen Leinwand zu sehen sind. Und das ist tatsächlich ohne Probleme möglich, denn im Prinzip sind das ja die Projektoren große, industrielle Beamer und die alle digital laufen und haben daher HDMI, DVI und so weiter ähm Anschluss und da kann man dann entsprechend auch eine Konsole natürlich anschließen, was überhaupt kein Problem darstellt, aber es ist natürlich nur außerhalb des Spielbetriebs möglich und meistens nutzen wir es so als Gimmick für die ähm, internen Feiern, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern oder sowas, ähm, es hat sich aber ein Problem gezeigt, nämlich das ist natürlich so, dass die Projektoren auch eine gewisse Geräuschentwicklung haben und deswegen ist das der Projektionsbereich vom Kinobereich durch wirklich sehr dicke Wände und schalldichte Fenster ähm, abgeschirmt sozusagen und die Controller, die sind natürlich dann, äh Quatsch, die, die, die Konsolen sind natürlich oben am Projektor angeschlossen und die Controller tatsächlich sind ja oft, mittlerweile auch über Funk bzw. nicht über Kabel das ist noch kein Controller mehr untergekommen der es schafft, da ein Signal hochzusenden, also man kann dann wirklich müsste sich theoretisch neben den Projektor setzen, um dann was zu zocken und durchs Projektionsfenster gucken, ähm, kann natürlich auch ähm, die Kabel sich kaufen und dann von der Projektion nach unten ein äh, bisschen Saal reinlegen, was aber, glaube ich, <lacht> dann schon 30, 40 Meter sein müssten. Ähm, das ist so ein kleiner ähm, kleiner Bereich, der da eben einschränkt, aber ansonsten ist das problemlos das möglich. Und ja, in Ausnahmefällen machen wir es auch.
1: Ja. auch. Jo, ähm,
0: Next. aber man muss noch also, dazu
1: sagen, ja. es ist viel einfacher, einen Film zu gucken. Ne? Blu-ray-Player anschließen, mhm. sich so den Film reinziehen, äh, ist deutlich einfacher als PlayStation spielen.
0: Alles, was ähm, ja, HDMI oder DVI hat, Richtig, genau. kann, kann angeschlossen werden. Genau. Laptops für PowerPoints ist da so dass die klassische Methode noch. Ja. Ja. Gut, next.
1: Die Lautstärke kann das Gehör schädigen. Es ist tatsächlich so, dass Kino natürlich deutlich lauter ist als das heimische Wohnzimmer. Zumindest, wenn man vom Normalo... User ausgeht, der den Fernseher auf normale Zimmerlautstärke gestellt hat. Das kann man im Kino nicht vergleichen, aber ein Kinofilm wirkt natürlich auch nur ab einer gewissen Lautstärke, gerade Filme, die ähm, stark auf Optik und ähm, Sound setzen. Und bei uns im Haus ist es dann tatsächlich so, dass wir Kindern unter drei Jahren generell untersagen, in eine Vorstellung zu gehen, auch wenn dieser Film ab null Jahren freigegeben ist. Einfach weil das Gehör eines jungen Menschen, eines Kindes ist noch nicht so entwickelt. Und äh, wir möchten einfach vermeiden, dass ja irgendwie dauerhafte Schäden auftreten. Mhm. Und deswegen machen wir das so. Manchmal stößt das tatsächlich gerade bei den Eltern auf Unverständnis, was ich nicht verstehen kann. Ähm, also werden einige Eltern ihrer Verantwortung nicht gerecht, die dann mit uns diskutieren, ja, aber der hört zu Hause auch Lautmusik Musik und ähm, ja, aber bei uns darf er es halt nicht, weil wir haben eine Verantwortung ähm, für die Gäste und deswegen ist es bei uns halt nicht erlaubt.
0: Ja, da müssen wir einfach auch hart bleiben, weil einmal so ein Film und dafür Gehörschädigen macht keinen Sinn. Ähm, tatsächlich ist Lautstärke auch eins der kontroversesten Themen, die wir so im Feedback bekommen. Bei Online-Umfragen nach einem Filmbesuch, ähm, da schafft man es eigentlich nie die richtige Lautstärke zu finden. Also es ist in der Regel empfinden die Leute es öfter als zu laut, als zu leise, aber es gibt beides und das ist immer jede Woche aufs Neue so ein Glücksspiel auch, weil jeder Film auch anders abgemischt Das darf man nicht vergessen, ihr kennt das selber, wenn ihr Werbung zum Beispiel guckt im Fernsehen, die ist ja meist auch immer dann lauter als das normale Programm, das ist halt eine simple Abmischung der Produzent vornehmen kann und das kann pro Film einfach äh, unterschiedlich sein. Teilweise schon zwischen den Trailern äh, unterschiedlich und deswegen verzeiht es uns, dass das manchmal so ein Chaos ist, ein leiser Trailer, ein lauter und dann wiederum ganz leise. Und den Film, da sind wir aber wirklich jeden Filmstart mit drin und hören uns das an. Und wenn es zu laut ist, entweder machen wir es leise oder man kann angesprochen werden. Genau. Oh, wo wir gerade bei Technik sind... Filme werden ja nicht mehr auf Filmrollen geliefert, das haben wir auch in einem früheren Podcast, äh, Projektionspodcast besprochen, sondern auf Festplatten. Klassische wirklich Festplatten ähm, bis zu, was habe ich schon gesehen, Terabyte-Größen, ähm, Speicherplatz und das nennen wir DCPs, das ist die Abkürzung für Digital Cinema Package. Der Mythos hier hinter ist, ne, Filmfestplatten werden gehackt ähm, und man kann sich die Filme entsprechend dann runterziehen oder äh, schon vorher gucken. Das ist nicht so, kann ich gleich mal die banken. Denn ähm, die sind aktuell noch nicht geknackt worden, die CPs. Die sind verschlüsselt mit einem 128-Bit-AES-Schlüssel und das Verfahren ist symmetrisch. Das heißt, es gibt ähm, zwei Schlüssel. Einmal auf der Seite der Projektoren und einmal bei der Seite des Erstellens dieser Festplatte. Und ähm, um das eben zu übertragen, gibt es diese Schlüsselpaare, ähm, ein öffentlicher Schlüssel und ein privater Schlüssel, dieser öffentliche Schlüssel eben mit der Festplatte direkt. Und ähm, nur der private Schlüssel und der öffentliche zusammen ermöglichen es, dass die abgespielt werden können. Und deswegen bekommen wir zum Filmstart meistens einen Tag eher ähm, erst den privaten Schlüssel per E-Mail. Das sind wirklich kleine Dateien, KDM nennt man das, Key Delivery Message, die ähm, auch ein Haltbarkeitsdatum haben, also von einem gewissen Datum gelten als privater Schlüssel bis zu einem bestimmten Datum und zwar für jeden einzelnen Projektor. Also man kann sagen, jeder Projektor in Deutschland oder der Welt, der auf diesem Format beruht, hat seinen persönlichen Schlüssel, um eine, so eine Festplatte, nachdem der Content drauf ist, ähm, zu entschlüsseln und beziehungsweise abzuspielen. Solange ist ein Schloss davor, ähm, könnt ihr euch ja wie bei einer zip-Datei vorstellen, die ein Passwort hat und ähm, ja, natürlich die Daten kann man runterziehen, aber mit diesen privaten Schlüsseln ist sichergestellt, dass das wirklich nur an diesem einen Projektor geht. Warum das Gerücht aufkam übrigens, Jens, dass ähm, das schon mal gehackt ist, ist nämlich, dass es zu Hateful 8 Kinostart äh, auf einer russischen Streaming-Seite den Film schon vor Kinostart in 4K zum Angucken gab und ähm, das äh, ist tatsächlich aber auch die Schuld dieses Streaming-Service, denn die haben das halt bekommen und nicht äh, bei sich dann entsprechend gesichert, denn Streaming funktioniert dann nochmal ein bisschen anders. Denn das Verfahren ist unglaublich teuer. Man muss da unterhalt, unterhält jeder Verleiher eigene Abteilung, die da nur diese Schlüssel generieren und verwalten und verschicken. Bis zu einem gewissen Grad natürlich automatisiert. Aber äh, man würde das nicht weiterführen, wenn das gehackt wäre und deswegen geht es nicht, dass wir uns die Filme den Avengers Endgame, sobald die Festplatte da ist, schon mal auf unseren USB-Stick ziehen und zu Hause angucken, genau.
1: Nee, das geht generell nicht. Ne? Also man muss dazu auch noch sagen, dass es für den Heimbereich gar keine Software gibt, die äh, DCPs abspielen kann. Also das sind ja, so, so ein DCP besteht ja aus äh, zigtausend JPEG-Dateien. Und meines Wissens äh, kann man das, selbst wenn man das entschlüsseln könnte, zu Hause nicht abspielen. Ich bin da jetzt aber auch kein Fachmann dafür, also keine Ahnung. Und weil du auf ähm, Raubkopien angesprochen hast, das sind dann tatsächlich meistens Presse, Pressekopien, äh, Presse, Blu-rays, DVDs, die dann diversen Leuten zugeschickt werden vorab, um den Film zu sichten. Und das ist dann meistens die Quelle, aus der Raubkopien kommen.
0: Ja, das kennt ihr, wenn ihr schon mal, also ich habe das nie gemacht, aber ich habe gehört, dass wenn man das so bei so einem äh, Torrent oder so sich anguckt, dass da manchmal so eingeblendet wird, for your consideration, mhm. ähm, genau. um so ein Wasserzeichen und das ist dann meistens so ein Hinweis, dass es aus so einer Quelle eben oder kam. Oder ein
1: Zeitindex, der mitläuft oder sowas. Genau. Ja. Ja,
0: ja, ja, Gut, was hast du noch?
1: Ich habe noch, in der Projektion muss immer jemand sein. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die ähm, in der Projektion die Vorführung der Filme überwachen. Dem ist nicht mehr so. Nicht das mehr, genau. Mal. Hm. Nee, das war mal, ähm, aber mit, ja, mit der kompletten Digitalisierung ist der Beruf der Filmvorführer oder Projektionisten ähm, tatsächlich komplett weggefallen. Die Projektoren laufen autark und automatisch, ähm, werden einmal in der Woche programmiert. Das geschieht durch uns, also wir sitzen dann im Büro und programmieren, wann ein Film wo startet, spielen das auf dem entsprechenden Projektor auf und dann gibt es so ein Schedule und den arbeitet der Projektor dann selbstständig ab. Das heißt, er hat in seinem Schedule 14 Uhr stehen Bohemian Rhapsody und ähm, dann startet er den Film, also die komplette Show, wir nennen das Show, Werbung, Vorprogramm mit dazu, ähm, komplett eigenständig. Das einzige, was wir machen müssen, ist ein Rundgang, um die, ähm, ja, unsere Endstufen, unsere Soundanlagen einzuschalten. Alles andere passiert vollautomatisch.
0: Ja, also ist ja in allen anderen Branchen auch üblich, ne, dass du Server fernsteuerst ja. und so weiter. Von daher genau. ja, der Lauf der Zeit. Und da haben wir auch eine eigene Folge, wie gesagt, Projektionsfolge. Gut, weiter. Popcorn wird angeliefert. Einer macht das mir selber. Das ist äh, tatsächlich Entscheidungssache. Jedes Kino kann das für sich entscheiden. Ähm, wir in unserer Kette haben uns äh, entschieden, das wirklich selber noch zu produzieren in der Popcorn-Küche. Das ist immer so geil, da kriege ich immer so Breaking Bad-Vibes, ne? wenn es dann geht. Äh, kochst du was? Kochst du einen Sack? <lacht> Und ähm, genau, wie gesagt, ähm, das ist aber nicht zu vergleichen mit dem Supermarkt-Popcorn, was man in der... Mikrowelle oder so, was man so kennt, oder auch auf chefkoch oder so.de gibt es ja Popcornrezepte, das ist alles natürlich ganz anders. Ähm, wir unterscheiden da zunächst mal die Art äh, vom Mais. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Mais und jetzt, äh, das kennt ihr auch beides. Ähm, und das ist eine Grundsatzfrage tatsächlich. Ich würde mich mal interessieren, was du mehr magst. Es gibt einmal Butterfly und Mushroom Popcorn. Unterschied ist, äh, Butterfly Popcorn ist äh, kleiner, leichter. Ähm, aber knackiger, weil es eben kleinere Stückchen Popcorn sind, ähm, ist jedes für sich knackiger. Also das sind eher, also ähm, ja, wirklich. Ja, so schnipselartig kann man sich das vorstellen. Ähm, das sind aber dann auch leider als Nachteil ähm, die, die schneller brechen. Das heißt, das sind die, wo ihr ähm, dann am Ende der Popcorn-Tüte unten am Boden diese ganz kleinen Krumen habt, die einfach dadurch teilweise schon entstehen, weil die ein Eigengewicht haben und von oben nach unten drauf drücken. Ähm, dafür aber sagt man in der Regel knackiger im Geschmack und ähm, im Abgang. Und dann, dann gibt es noch ähm, <lacht> Maschum-Popcorn und das, der Name, also Maschum-Mais, äh, wenn man das dann äh, mit, mit eben Öl versieht, erhitzt und äh, Zucker eventuell noch, äh, entstehen große, runde, so pilzknollenartige äh, Popcorn- also ja, wirklich mh, viel besser greifbar, ähm, weiß ich, von der, von der Größe, wie, wie könnte man es vergleichen? So, hm, also wenn das Butterfly Popcorn so wie wie ein MM-Stück vielleicht ist, so jeweils einzeln, dann könnte man sagen, dass das Maschum, äh, das so wie so ein, wie, so ein, ähm, wie heißen diese Kokos ähm, von Ferrero. Na, wie ja. so ein. Nee, na, so groß ist es nicht. Doch, oder? Doch. Nee, so groß nicht. Nee, nicht ganz so groß. Okay, aber ihr wisst, was ich meine, also unterscheiden sich, der Becher sieht viel voller aus, wenn die drin sind, eben rund auch, wie gesagt, Pilzknolle, ähm, die sind aber nur außen knackig, der Kern ist bei denen immer weich, dafür brechen sie halt auch nicht so leicht, also komplett gegensätzliche Philosophien, möchte ich mal sagen und äh, Jens, ich würde mal wissen wollen, was hast du einen Favoriten? Also ich bin jetzt nicht so der riesen Popcorn-Fan, aber ähm,
1: Mushroom finde ich fürs Kino eher nicht gut. Ähm, mir schmeckt das andere deutlich besser. Also das, was wir auch normalerweise nehmen. Wir hatten mal einen Lieferengpass und mussten Mushroom bestellen. Und äh, es war sehr interessant, äh, dabei zu hören, wie viele Gäste der Meinung waren, das hätten wir eingekauft. Oder wir hätten industriell hergestelltes Popcorn verwendet. Und so schmeckt tatsächlich auch. Also man meint, es ist fertig abgepacktes Popcorn. Ja. Obwohl wir es selber hergestellt haben. Ähm, aber das ist halt wirklich das, was man im Supermarkt in den Tüten, in den Beuteln, in der Plastiktüte zu kaufen bekommt. Das ist halt dieses Maschinen-Popcorn.
0: Dass sowas überhaupt sich verkauft, ne? Ja. Eklig. Ähm, ja, ähm, überzeugt euch selbst. Ähm, ich weiß kann ich Ketten werben damit nicht offensiv. Ähm, aber ihr erkennt es, äh, sobald ihr es in der Hand habt, was, was ihr da gerade ist. Genau. Jens.
1: Äh, nächster Mythos: Filmstart ist nicht gleich Filmstart. Das ist tatsächlich so. Ähm, wenn man ja ich wenn man sich online einen Film raussucht, den man gerne im Kino schauen möchte und ähm, man sieht ja der Film beginnt um 20 Uhr, dann ist es tatsächlich so, dass die Vorstellung um 20 Uhr beginnt, aber der Hauptfilm entsprechend später startet. Ähm, man muss, wenn man abends ins Kino geht durchaus 20, 25, manchmal auch 30 Minuten Werbung einkalkulieren, und ähm, Aber auch das ist keine fixe Größe. Es gibt tatsächlich auch Zeiten, in denen Werbefirmen weniger einbuchen. Also Sie wissen natürlich auch, wann Kinozeit ist, wann die Leute mehr ins Kino gehen. Ähm, und demzufolge sinken da auch die Werbeeinnahmen. Werbefirmen buchen weniger ein. Und es gibt auch äh, alternativen Content, Komm, wenn wir Konzerte übertragen oder diverse, ja, ich sag mal, Anime-Filme oder so besondere Sachen dann, oder auch mal eine polnische Originalfassung, dann gibt es auch überhaupt gar keine Werbung davor. Also dann startet der Film direkt zur angekündigten Zeit. Und das ist für Besucher, für Gäste manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Weil wir haben tatsächlich das Problem, wenn wir sowas anbieten und keine Werbung zeigen, es ist nicht ausreichend kommuniziert vielleicht, und äh, die Gäste kommen kurz vorher, denken, sie haben noch 20, 30 Minuten Zeit, weil ja immer noch Werbung läuft. Und dann läuft der Film schon, wenn sie im Kino sitzen. Ähm, demzufolge, wenn ihr nicht sicher seid, informiert euch vorher. Und äh, meistens stellen wir das jetzt online mit rein. Ja, ist das schon so? Äh, also ich habe das zumindest <lacht> in der Zentrale angeregt. Okay, okay. Und ähm, es wurde gesagt, es wird ab sofort auch so gemacht. Und äh, Also im Zweifel fragt einfach auch im Kino nach, wenn ihr euch nicht sicher seid, Gerade bei alternativen Sachen, bei Originalfassungen, äh, bei Konzertübertragungen geht davon aus, dass da keine oder nur wenig Werbung davor gezeigt wird und seid entsprechend vorher einfach im Kino.
0: Ja, und ich möchte Lanze für die Werbung brechen. Ähm, manchmal sind die durchaus kreativ, die Spots, die es auch so im Fernsehen nicht gibt. Und ähm, vor allen Dingen aber Trailer ähm, sind manchmal eine sehr gute Einstimmung auf das, äh, was man dann gleich in voller Länge guckt, weil es ja meist thematisch auch äh, sich ähnelt. Ja, und von daher ähm, genießt das ruhig. Ist ja doch was anderes, als auf, auf YouTube zu gucken. Definitiv, ja. Gut. Warum kann man eigentlich keine extra Becher oder Packungen bekommen für ja, zum Beispiel Aufteilen von Getränken oder, oder Popcorn und so weiter? Das ist ganz simpel, machen wir auch kurz. Das ist tatsächlich inventurrelevant. Also wir müssen einmal im Monat, teilweise wöchentlich, ähm, ja die Bestände zählen, klassische Inventur. Und dazu zählt tatsächlich jeder strom und jeder... Becher und das ist halt so, wenn wir zum Beispiel ein Menü rausbuchen mit einem Popcorn und einem Cola, dann wird neben dem Popcornmenge und, und Sirupverbrauch eben auch ein Popcorn-Tüte äh, und ein Becher abgezogen. Und ähm, theoretisch müsste man sogar verbieten, äh, einen zusätzlichen Strohhalm mitzunehmen, aber da sind wir nicht so, ähm, weil auch die sollten gezählt werden und da ein Getränk, eben wird ein Strohhalm rausgerechnet. Genau, ganz kurz und knackig. Wir haben aber Lösungen dafür. Es gibt bestimmte Nichtbestandsartikel, äh, die wir dann rausgeben können, ähm, auch Becher. Und es wird sich sowieso aber bald alles ändern. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ähm, die EU hat es jetzt beschlossen. Ab, 2000, ja, ja, ne? ja, ab 2021 äh, keine Einwegplastikprodukte äh, mehr. Und das trifft natürlich im Kino voll zu, im Sinne von Strohhalme oder auch Nacho-Packungen, wo ich auch komplett dafür bin. Das ist, es ist traurig eigentlich zu sehen, dass man da diese Packungen einmal füllt und dann, also kaum eine Lebensdauer von zwei Stunden haben und dann mhm. weg sind.
1: Also ich bin auch dafür, aber es wird, ich sag mal, in ganz Europa die Kinoketten vor eine große Herausforderung stellen.
0: Ja, selbst die Ma Idee mit den Makaronis klappt ja nicht mehr. Äh, mhm. Auch die werden weich und labbrig. Ja. Ja.
1: Naja, sind wir mal gespannt, wo das hinführt.
0: Ähm, gute Ideen übrigens in die Kommentare. Wir verkaufen es als unsere ah, und geben an, ja, die, genau. an die an die Zentrale weiter. Okay. <lacht>
1: So, dann äh, kommen wir zu einem Thema, was wir vorhin schon ganz kurz angeteasert haben. Pärchen werden manchmal sexuell. <lacht> ähm, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von euch ist im Kino schon mal sexuell geworden? Äh, definiere also, sexuell. <lacht> äh, ja gut, das fängt schon bei einer kleinen, wilden Fummelei an.
0: Genau, also mehr als küssen. Und, ja, mehr ähm, als küssen.
1: Und äh, das hatten wir tatsächlich schon mehrfach, äh, dass wir... Gäste äh, Beschwerden hatten im Saal und ähm, wo wir dann einschreiten mussten und es gibt auch ein paar Anekdoten, da ist es auf den Toiletten heftig zur Sache gegangen, ich kann mich an eine Sache erinnern, da kamen Gäste hoch und haben sich beschwert, da geht es auf, auf der Toilette jemandem nicht gut, da jammert jemand und da äh, bin ich dann tatsächlich runter und es war ein lautes Stöhnen aus einer Kabine auf der Damentoilette zu hören, Hab dann angeklopft, dann war Ruhe. Und hat dann gesagt, ja, kommt bitte raus. Und dann sind zwei rausgekommen. Die waren, das Mädel war 13, der Junge war 14. Und die haben es heftig da drin getrieben. Und ähm, ja, wir haben dann den, ihre Eltern informiert. Und ich habe die noch gefragt, ob sie den Gummi benutzt haben, weil sie beide bejaht haben. Wollte ich gerade fragen, was hast bisschen, zu Ende machen lassen. Auch, ja, ja, <lacht> zu Ende machen lassen. Und die Eltern sind dann gekommen und waren überhaupt nicht, ähm, ja, waren überhaupt nicht... Ja, ist doch normal. Oder so oder ist das bei uns in der Familie. Ja.
0: Finn-Erik ist freierzogen. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: die fanden das nicht so schlimm, aber
0: Ja, andere Gäste halt. Wir haben es auch im, im, im Online-Feedback ganz oft. Ähm, oder nicht ja. wieder nicht ganz oft, aber es kommt schon so einmal im Vierteljahr vor, dass da auch im Online-Feedback ähm, geschrieben wird, ähm, wenn sich neben mir Paare an sich ergehen oder wie sie es dann formulieren, das, kann, das ist natürlich auch unangenehm. Und wie gesagt, alles mit auf der Agenda auch im letzten Podcast besprochen, ähm, mehr die Hausordnung einzuhalten. Und ähm, ja, aber heißt ja, Filme haben Gefühle geweckt und das ist doch schon mal, schon mal wichtig. Und klar, das ist weil, schon ich mal mein, gut, aber die Ergebnisse
1: der Gefühle ähm, ja. möchten wir eigentlich nicht im Saal sehen. Und das ist eigentlich schon mehrfach passiert.
0: Ja, nicht umsonst gibt es den freudschen Versprecher von Cockporn. Ne? <lacht> 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 ah, ah. Leute, sorry, sorry, falls euch das äh, zuwider ist, aber ja, manchmal ist es so. Gut, und ich habe als letztes noch... Die besten Plätze im Saal sind ganz hinten Mitte. Und jetzt, Leute, ich bin so froh, das loszuwerden. Das ist nicht so. Das hat mehrere Gründe. Äh, zunächst die Entfernung von der Leinwand äh, führt dazu, dass sie natürlich kleiner auf euch wirkt. Ihr sitzt zwar schön hoch und hinter euch ist auch keiner, aber äh, die Entfernung von der Leinwand lässt sie natürlich kleiner erscheinen und in den meisten Fällen, das ist ja auch vorgeschrieben, haben die Kinos natürlich auch Notausgänge, die meist äh, dann eben auch vor der Leinwand rechts und links im Bereich sind, den Gang halt und ja, das, äh, wenn einem das einmal auffällt, so ein grünes Licht, dann kriegt man es aber auch den ganzen Film nicht mehr aus dem Sichtfeld. Deswegen, wenn man sich Woanders hinsetzt, hat man das Problem schon mal nicht. Zweitens, Sound. Ähm, Sound äh, Surround-Lautsprecher funktionieren nur so, dass sie von hinten Sound bieten können, wenn man denen noch die Chance gibt, den schall zu zu transportieren. Aber ganz hinten sitzt man praktisch auf derselben Höhe, wie die oben an der, an der, an der Wand eben angebracht sind. Und somit kann man niemals ganz hinten, gerade bei Actionfilmen empfehle ich das nicht, ähm, die Surround-Effekte so wahrnehmen, wie es vielleicht der Regisseur wollte. Deswegen die klare Empfehlung ist Mitte-Mitte. Und im Fall von 3D sogar im vorderen Drittel Mitte. Einfach aus dem Grund, dass dieser 3D-Brilleneffekt, den setzt sich die Brille auf und alles wird ein bisschen kleiner, dadurch kompensiert wird und man wirklich das gesamte Sichtfeld, ohne aber seinen Kopf großartig bewegen zu müssen in 3D, da eben gut sieht und in 2D dann bei Mitte, Mitte genauso. Und die Seele sind vom Sound oft auch so ausgemessen, dass genau da auch natürlich die Lautsprecher das beste klangliche Erlebnis haben. Also von daher, ich war auch mal so, ich nehme mich da nicht aus, ich habe immer ganz hinten Mitte, aber gerade jetzt in der Ära von den größeren Sesseln, die fast jedes Kino einbaut, ist das Problem, dass hinter einem einer sitzt oder so, gar nicht mehr so wild. Und probiert es mal aus, gebt dem eine Chance, Mitte Mitte oder bei 3D, schaut euch nicht noch mal im vorderen Bereich zu sitzen und nutzt das aus. Hast du Lieblingsplätze? Ich sitze gern im
1: ja, genau die Plätze, die du jetzt gerade beschrieben hast, so im Beginn zweites oder Ende zweites Drittel, ähm, noch ein paar Reihen über mir, einfach auch wirklich aus Soundgründen. Ja, also es ist einfach am optimalsten Ort. Und dort, ähm, dort wird übrigens auch der Sound eingemessen. Also dort stehen auch die Richtmikrofone, wenn so ein Kinosaal eingemessen wird, weil es einfach der optimalste Platz ist.
0: Okay. Wenn ihr noch Kinomenen habt, die ihr beantwortet haben wollt, schreibt es uns gerne per Mail, Facebook, Kommentar, geht alles. Ähm, ja, und dann gehen wir da gerne drauf ein. Zuletzt noch, damit wir wieder schön mit Energie herausgehen, ähm, die Top-Liste, Top 5 äh, der besten Songs, ähm, die in Film eingesetzt werden oder bester Einsatz eines Songs im Film. Muss nicht zwingend ein bester Song sein oder ein sehr guter Song, aber das Kriterium war, so gut eingewoben in das, was eben auf der Leinwand passiert, dass es einfach äh, hier wert ist, in der Top 5 aufzutauchen und ähm, da möchte ich zunächst mal so ein bisschen Honorable Mentions äh, raushauen, äh, außer Konkurrenz laufen, äh, beispielsweise ähm Wayne's World, Bohemian Rhapsody, habe ich aber nie gesehen, ich höre so viel davon, das hat den äh, Song auch dann wieder in den Charts nach oben katapultiert, genau wie jetzt der Film wieder, auch wieder auf Platz 1 ähm, und äh, Guardians of the Galaxy natürlich, ähm, der ganze Film lebt von dem Einsatz seiner Filme, gerade schon beim Intro wusste ich, hier ist was Besonderes, der Riesentitel dazu der Song und ich möchte noch Battleship äh, erwähnen. Ich habe ja so ein Guilty Pleasure für so eine ja michael Bay artigen Filme. Und Battleship gucke ich mir super gerne an äh, zum Abschalten. Es ist halt wirklich over-the-top-Sprüche, Action, Aliens, Militär. Das ist doch dieses Liam niesen ding ne? Genau, Mit Liam. Lernamen, Exakt. Und äh, <lacht> der Hauptdarsteller heißt genauso wie der Film ist, Taylor Kitsch. <lacht> ähm, das äh, wirklich es gibt den Veteran, der ein Bein verloren hat, die super hübsche Tochter von dem Admiral und den, den typischen ähm, eben den Hauptdarsteller, der viel mehr kann, als er eigentlich zeigt, äh, aber nicht so richtig will und dann über sich hinaus wächst und eine Bedrohung und äh, den verrückten Wissenschaftler. Also er ist alles dabei, zusammen mit transformermäßigen Soundeffekten und da geht es halt drum, eine Battleship, die, eine Militärübung bei Hawaii, dann kommen die Aliens ähm äh, sperren den Bereich ab mit so einer Energiekapsel, so, einer, so einem Dome praktisch und ähm, die Schiffe, die da unterwegs sind, werden nach und nach ausradiert durch die überlegene alien -Technik. und dann am Ende sind die halt auf ihren Rettungsbooten, weil ihr Boot zerlegt wurde und äh, Rihanna spielt da unter anderem auch mit und generell alles lustige Schauspiel also Schauspieler, die gut Spaß machen zuzugucken und ähm, dann sagt man... Ist,
1: ist 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 warte mal... Ist es der Film, wo die Veteranen dann am Ende kommen mit, mit so einem ausgedienten alten Kriegsschiff?
0: Genau, da wollte ich mich gerade hinaus Das ist das? ne? Ja, ja. Das ja. ist die allerbeste Szene. Und <lacht> Balsam für die amerikanische Seele. Du hast dann, das schneide ich hier auch rein, dann. Äh, die sind dann auf ihrem Rettungsboot und äh, die haben dann auch so einen Japaner dabei und der sagt dann, oh, das war's jetzt und wir haben keine Chance mehr zu gewinnen. Und dann sagt der Taylor Kitsch, der da zu dem Zeitpunkt schon aus sich über sich hinausgewachsen ist, doch, doch, eine Chance haben wir noch, aber wie denn, wir haben kein Boot mehr. Doch, eins haben wir noch. Und dann so richtig aus der Perspektive von dem Rettungsboot an dem an der USS Missouri vorbei, ein Korea, im Koreakrieg eingesetzter Zerstörer oder Schlachtschiff. Und ähm, dann gehen die da an Bord. Und der Techniker sagt so, naja, also das Ding hier ist ein Museum. Es ne? ist wirklich ein Museum. Also kaum noch Sprit und kaum noch Waffen und ewig nicht gelaufen. Und keiner kann es bedienen, nichts ist digital. Und während er das alles so erzählt schneidet halt die Kamera so auf alle möglichen Positionen von dem Schiff und ähm, äh, dann sind da wirklich die Veteranen aus dem Koreakrieg, die dann alle nach vorne laufen zu ihm hin und dann, äh, er sagt dann so sie haben schon so viel für ihr Land getan niemand hat das Recht, sich um noch etwas zu bitten aber ich tue es und dann der, der Chefveteran so was soll's denn sein Junge, ich muss mir ihr Boot leihen und dann setzt ACDC ein
3: was sollen
1: wir denn noch machen, Opa?
0: Wir haben keine Schiffe mehr.
1: Eins haben wir noch. Wir haben ein Schlachtschiff. Sind Sie irre? Das ist ein Museum. Nicht heute. Das Schiff ist 70 Jahre alt, völlig veraltet. Alle Waffensysteme sind analog. Die Maschinen sind zehn Jahre nicht gelaufen. Was nicht schlimm wäre, aber das sind Dampfturbinen und ich habe keinen Schimmer, wie man die bedient. Und selbst wenn ich ein Handbuch und sechs Wochen Zeit hätte, wir haben gar nicht genug Leute, um das Ding in Gang zu bringen. Ich weiß nicht, wie Sie sich das denken, Sir. Was soll es sein, Junge? Ich muss mir ihr Boot leihen.
0: die halt die ganzen Museumsautomaten, kippen sie weg, feuern den Ofen wieder an und alles eben mit Sprüchen. Äh, wenn dann Rihanna, die ja auch ähm, im Maschinenraum gearbeitet hat, auf dem modernen Zerstörer, äh, zu den Jungs dann da reinkommt am, am, am Waffensystem. Äh, na, hast du mal Lust, mit den großen Jungs zu spielen? Nee. <lacht> oder dann werden die halt angegriffen und kriegen eine Breitseite von den Alien Waffen die gerade zuvor alle anderen modernen Schiffe zerlegt haben, explodiert dann an Bord alles. Und dann sagen die, ja, so kriegen die kein Schlachtschiff klein, nie im Leben. <lacht> und er lässt dann Anker fallen, macht einen, 90, einen Wheelie praktisch, einen 180 grad -Turn. das ist ey, so Zucker. Und, und wie gesagt, die amerikanische Seele nochmal aufleben lassen, richtig geil, richtig geil. Ja, das sind so meine Honorable Mentions, ähm, die ich jetzt hier noch habe, aber nicht in die Top-Liste geschafft habe. Genau.
1: Okay. Also ich habe mich tatsächlich mit dieser Aufgabe sehr schwer getan. Ich musste lange überlegen und ähm, ich war zuerst ein bisschen auf dem falschen Pfad, weil ähm, ich Soundtracks oder oder Scores, also Lieder, die für Filme komponiert wurden, reingenommen habe. Aber das ist ja nicht die Challenge gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, die
0: Challenge war einfach nur wirklich gut integrierte in den Film.
1: Ja, aber aber nicht extra für den Film komponierte nein, Musik. Nein, 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 nein. Deswegen habe ich einiges wieder rausnehmen müssen
0: und habe mich nochmal umentschieden. So. Jetzt können wir starten. Alles klar, ähm, machen wir mal ein bisschen fixer, weil ich spiele es ja auch noch ein. Platz 5. waiting in School, Ricky Nelson aus Pulp Fiction, die Jack Rabbit-Slim-Szene, wo sie ihren Tanzwettbewerb dann haben. Aber ich meine die Stelle, an denen sie davor halten und das ganze Etablissement etabliert wird, praktisch in einem richtig schönen, in einer richtig schönen Kamerafahrt. Und er spielt, spielt ja in den 90ern und ähm, dieses Café hat sich immer auf die Fahnen geschrieben, so 50 Jahre Flair aufleben zu lassen. Und da ist eben Ricky Nelson so, im, das war ein Künstler so im Stile von Elvis so ein bisschen. Und der spielt da Waiting in School und während er das spielt, ähm, gehen die da durch, durch, diese, durch, dieses, durch dieses Bar und ähm, du als Zuschauer siehst halt, wie die da ähm, eingerichtet sind und was das für ein Thema hat. Und das passt hervorragend in die Zeit. Es gibt dann so ein Gitarren-Solo, genau in dem Moment, in dem die Kamera an ihm, auch an dem Sänger, der zentral im Bild ist, dann auch im Café, in dieser Bar genau in der Mitte, vorbeischwenkt und. Okay. Das passt hundertprozentig dazu. Weißt du vor Augen die Szene? Ja. Ja, perfekt. Also ähm, ich bin da natürlich beeinflusst durch den Kamera, äh, Kamerafahrt, auf die ich ja so stehe. So längere Kamerafahrten. Ähm, ja, und... Deswegen passt es für mich das sehr gut. Was hast du auf deiner 5? Ich bin
1: auch letztens beim Zappen wieder bei dem Film hängen geblieben.
0: Ja. Wenn der ja.
1: wenn der im Fernsehen läuft und äh, äh, du bleibst einfach hängen und guckst weiter, obwohl du ihn schon tausendmal gesehen hast. Das ist wirklich äh, ja, gibt's ganz wenige Filme, bei denen äh, das so ist. Also, mein Platz 5 ist äh, ein Weihnachtsfilm, und zwar der beste Weihnachtsfilm, der jemals gedreht wurde. Schöne Bescherung. Und da gibt es diese grandiose Szene, das ist auch meine Lieblingsszene im Film, in der Clark Griswold am Fenster steht und von seinem Swimmingpool träumt mhm. oder Tag träumt, den er dann baut oder bauen möchte. Und äh, im Hintergrund läuft dann ein hawaiianisches Weihnachtslied, Melikalikimaka. Likimaka. is a thing to say On a bright a wild Christmas day
3: the island greeting the crisp to you from the land where palm trees sway
1: here we know that christmas will be green and bright the sun to shine by day and all the stars at night und das macht diese Szene so absurd und ja gleichzeitig auch genial und grandios wirklich komisch wir dann seine ganzen Familienmitglieder sieht, wie sie in den Pool springen und ähm, dann so, so eine hübsche Frau von er dann irgendwo mal die Verkäuferin. Im Kaufer, die Verkäuferin im Kaufhaus gesehen hat, die, die sich dann nackig macht und den Badeanzug ihm ans Fenster schmeißt und man sieht dann auch den Badeanzug, wie er ans Fenster klatscht.
0: Ja, mein Platz fünf. Geilo. Ähm, Habe ich nicht präsent, aber spiele ich hier ein. Platz 4 bei mir, darf nicht fehlen. Uh, Terminator 2, Bad to the Bone, George Thorogood. <fuss> Down. Ähm, eigentlich nur für die ersten Riffs und Akkorde bekannt, nämlich äh, auf die Szene geschnitten, wie Arni, nachdem er sich äh, die Rockerkleidung äh, aus dem Club da von dem einen geborgt hat, sag ich mal, ähm, die Treppe runtergeht. Und ähm, da gibt es eine schöne Anekdote. Die Produzenten haben gesagt, das ist zu kitschig. Ne? Das ist also Bad to the Bone und, und dann Arnie und der. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass er ein Guter ist in dem Film und ähm, zu lass uns den nicht nehmen. hat Cameron gesagt, okay, dann gehe ich. Und dann haben sie das halt erlaubt und ähm, absolut episch. Und ich höre so eine Musikrichtung eigentlich eher selten, aber ja in dem Fall legendäre Szene, jedem präsent. Von daher absolut gerechtfertigt Platz 4.
3: Ja.
1: Mein Platz 4 ist ein ja ein Lied, was eine amerikanische Hymne ist. Also Die wenigsten werden das kennen. Es ist eine amerikanische Hymne aus der Prohibitionszeit. Und die hat Steven Spielberg in seinem grandiosen Klassiker Der weiße Hai verwendet, Jaws. Und es gibt da diese... Ähm, die fahren mit dem Boot raus, um den um dem Hai zu jagen. Die drei Hauptcharaktere, Roy Scheider und ähm, Richard Dreyfuss und Robert Shaw. Und sitzen dann unten in der Kombüse und sinnieren so ein bisschen über Leben und Liebe und zeigen sich ihre Narben. Und dann fängt der Robert Shaw Charakter an zu singen. Und er singt Show me the way to go home. Beide stimmen mit ein. Das wird richtig ekstatisch. Sie trommeln auf dem Tisch. Und im Trommeltakt beginnt dann der weiße Hai anzugreifen. Die merken es noch nicht, aber der Zuschauer merkt es. Und ähm, man merkt oder man sieht, wie der Hai die Bordwand des Schiffes versucht zu zerstören. Und äh, das genau während die dieses Lied singen. Und das macht diese Szene so besonders. Und es dauert eine ganze Zeit, bis sie das kapieren, was da abgeht. Und dann schlagartig abbrechen und äh, wieder in den Kampf mit dem Hai steigen. Also wirklich eine grandiose Szene.
0: Habe ich auch nicht präsent tatsächlich, aber ja. dieses ich Detail, dass das so übergeht, das ist, glaube ich, neu, das, das wusste ich so noch ja,
1: nicht. Mach das mal, ähm, verlinkt das mal, gibt bei die Szene ist bei YouTube zu sehen. Okay. Und ähm, ja, dann, wenn ihr den Film nicht kennt oder die Szene jetzt nicht vor Augen habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine.
0: Nice, nice, nice. Komme ich da mit meinem Platz 3? Den habe ich jetzt in letzter Sekunde noch mal geändert. Und zwar Jeff Beck, I Ain't Superstitious aus Casino. Ähm, Casino ja nach Goodfellas, mein favorisierter Film aus der Mafia-Trilogie von, von Scorsese, der jetzt bald mit Irishman ja noch weitergeht so ein bisschen. Ähm, das ist die Szene, wo man so ein bisschen etabliert, was für ein krasser, detailversessener Mensch äh, Ace Rostin, also der Robert De Niro-Charakter, als Chef von dem Casino eben ist. Und ähm, war auch, wie gesagt, lange Zeit mein Vorbild als äh, Chef sein. Und so wollte ich auch immer sein. Und ähm, ja, ja, Detailorientierung. Und ähm, die Szene spielt sich ab, indem er auf sein, sein, sein Casino geht. Und die haben Verdacht auf Falschspieler. Und ähm, dann sieht er da so, wen sie im Verdacht haben. Also einer sitzt an einem Tisch, beobachtet den Coupier am anderen und an dem anderen Tisch sitzt sein Kollege, aber sie wissen nicht, wie sie es machen. Und äh, dann fängt diese Musik an und er beugt sich runter, um seinen Schuh zuzubinden und dreht sich halt mit dem Kopf einmal Richtung Tisch 1 und danach Richtung Tisch 2. Und Die Kamera hält dabei, also schneidet immer auf das, was er sieht oder seine Kopfbewegung, sehr gut alles zusammenpassend. <musik>
3: I saw that the dealer was weak, but he wasn't in on it. He just wasn't protecting his hand. He was lifting his whole card way too high.
0: Und der, der Song steigert sich halt auch nach hinten raus. Es ist halt sehr viel Elektro-E-Gitarre. Ähm, am Anfang eben langsam dieses Beobachten und nach Ende wird er dann schneller. Und das ist dann auch der Moment, in dem, wenn der Song aufhört, ähm, haben sie ihn überführt. Also er stellt dann fest, dass er über einen Morse-Code ähm, hat dann unter seiner Hose so einen äh, ja, Kontakt praktisch elektrischen und kann über das Tippen auf seine Hose, das dann eben übertragen seinem Kollegen, der Empfänger hat. Und ähm, ja, dann werden wir da eben rausgeholt und in den Raum, wo sie dann ihre Strafe bekommen, reingeführt, genau, wenn der Song zu Ende ist. Also auch gigantisch gut. Und übrigens dieselbe Cutterin macht jetzt auch The Irishman für Scorsese und die nehmen sich da richtig Zeit. Ne? Ähm, der schafft es nicht, bis zum Filmfestival in Cannes fertig zu sein. Mhm. Und äh, das ist schon ein Opfer, das man bringen muss. Ne? Der arbeitet
1: ja schon lange an dem Ja, ja, richtig. Film. Gut. Ja. gut, du dann. Ähm, mein Platz 3, da sind zwei Typen im Auftrag des Herrn unterwegs. Und zwar die Aha. Blues Brothers, ähm, in Gestalt von John Belushi und Dan Aykroyd. Und es gibt da diese, also, übrigens, Blues Brothers, einer der größten Kultfilme aller Zeiten überhaupt. Ich kann mich erinnern, als die VHS-Zeit war, dann, da war diese, dieses Band mega schwer zu bekommen und hat 150 Mark gekostet. Das war absolut Sensationspreis damals. Und es gibt da eine grandiose Szene, also, die bringen die Band wieder zusammen und spielen das erste Mal in so einer ja, auf dem Land in so einer Western Bar und ähm, alles vergittert also die Bühne ist hinter Gitter weil ab und zu da auch mal Bierflaschen und Co vorfliegen und sie fangen an ihren ihren Ding da abzuspielen und werden grandios ausgebuht. Keiner will die Musik hören, die, die da spielen. Und dann überlegen sie sich, ja, was können wir denn jetzt bringen? Und dann fangen sie an, das Thema der Serie 1000 meilen Staub zu singen. Rawhide. Absoluter Kultsong in den Staaten. Richtiger Country-Song. Mm, country, genau. Ja, und ähm, die fangen an zu singen. Auf einmal Ruhe im Saal. Die Leute fangen an, mit ihren Füßen zu wippen und fangen an zu tanzen und rasten dann völlig aus, und ähm, am Ende John Belushi-Charakter einfach nur ganz trocken. Das Team der Serie Rawhide <lacht> Alle flippen komplett aus. Also für, für mich wirklich mit die beste Szene im ganzen Film. Obwohl ich den Film absolut ähm, grandios Filme von, finde von vorn bis hinten.
0: Okay. Mm. Dein Platz 2. Genau. Da habe ich I Wish It Would Rain, I Wish I Wish Would Rain, äh, Tem The Temptations aus Vier Brüder, for Brothers. Ähm, Motown ähm, bezeichnet ja so ein bisschen die Musikrichtung, alles, was so aus Detroit kam. Ähm, Jessy angehaucht, leicht ähm ja, und be be bezeichnet eben für eine ganze Ära. Und dieser Film für Brüder, übrigens sehr, sehr toller Film, der darum geht, wie eben vier adoptierte Brüder, wie deren praktisch äh, gutem Adoptivmutter mehr oder weniger, die sich so um, um Problemfälle gekümmert hat und die zu anständigen Menschen erziehen wollte, dann äh, ermordet wird. Und die gehen dann so ein bisschen noch selbstjustizmäßig auf Recherche, wollen rausfinden, was das ist. Und als sie sich zum ersten Mal wieder treffen alle für ihre Beerdigungen, und danach in das Haus gehen, wo sie eben alle groß geworden sind und dieser Mark-Wolver-Charakter dann sich hinsetzt in seinem alten Kinderzimmer und die ganzen Dinge wieder sieht und dann so reingeschnitten wird, wie sie da eben zusammen am Essenstisch saßen und so weiter, kommt dieses dieser Song und der hat mich zum allererst also der hat mich zu Tränen gerührt damals, das war perfekt abgestimmt und... so richtig Klumpen im, 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 im Hals äh, verursacht, weil es so... Wir haben da aber auch so einen richtig schönen Oma-Charakter gecastet ne, für die Mutter. So weiße Haare, total gutmütig und also so richtig so die, die weiß nicht, so Klischee-Oma und, und, und äh, mit einem guten Herz und das sind alles so kaputte Menschen und, und die hat sich um die gekümmert. Ja, da hast halt diese Ungerechtigkeit gespürt und wenn dieser knallharte Mark Wahlberg eben dann auch anfängt in Tränen auszubrechen zu diesem Song, wow, unglaublich, unglaublich gut. Ja. Kennst du, hast du den okay. Film gesehen? Nee. Ich hab nicht also Vier gesehen. Brüder nimm dir mal auf die Liste, der war auch mhm. okay. zeitlang ähm, auf Netflix äh, sehr sehr mitnehmen, ist jetzt nicht kein kein Meisterwerk, aber viele Schauspieler später noch weit durchaus bekannter wurden. Und ähm, ja, aber schönes Flair und Setting und Feeling eben in diesem Umfeld, ja.
1: Okay. Jo, mein zweiter Platz ist. Ähm, es ist ja selten der Fall, dass eine Fortsetzung ist, die Qualität des Originals erreicht. Bei Lethal Weapon 2 war das der Fall. Und ähm, dann gibt es am Ende oder nah am Ende. Die Szene, in der Riggs angeschossen ist, nachdem sie Bösewichte erlegt haben, auf dem Boden liegt und stark blutend und äh, Myrto über ihm kniet und äh, sie beide über, über Leben und Freundschaft und so sinieren. Und im Hintergrund läuft dann leise Knocking on Heaven's Door von Eric Clapton. Und ich fand, das passte so perfekt auf diese Szene und bringt diesen Film so so ja emotional, diesen knallharten Actionfilm so emotional zum Abschluss. Hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt und ich finde es heute noch, wenn ähm, ich den Film sehe, als eine sehr emotionale und äh, super Szene.
0: Kann ich... Gesehen? Nee, nee. Und mir fällt auch gerade auf, dass der Film, also dir glaube ich das natürlich, aber bei all diesen Listen, wo man sagt, die Fortsetzung ist so gut oder besser als das Original, äh, Terminator Alien, dass der eigentlich immer vergessen wird. Wenn du sagst, das haut da aber hin, ist das sehr interessant und... Äh, nee, schon, ja. Ja. Nee, ich hab's, hab's nie nie, nie ähm, mich für die Serie so interessiert. Äh, nur das Klischee kenne ich halt ähm, mit der. Die Serie
1: nicht. Also ich rede jetzt von den, ja, ja, den Filmen. Ne?
0: Also die, die Filmserie, ja, genau. Ja, ähm, genau. Ich kenne nur dieses, ich bin zu alt für den Scheiß und die ja, Liste, deswegen, die sie sich bei Howl mit Your Mother gemacht haben, mit Sachen, <lacht> die man noch machen muss, bevor man zu <lacht> alt dafür wird. Ja. Okay. Ähm, eins ist bei mir wieder dramatischer. Denn es geht um Heat. Sowieso ein sehr packender Film. Michael Mann, auch wieder Robert De Niro, ähm, Al Pacino. Wenige, ich glaube der einzige Film, wo sie sich äh, die Screen Time auch teilen. Und er ist halt ein Bankräuber und muss eben noch ein großes Ding durchziehen, wie es so immer ist. Und das macht er dann mitten in L.A. zu dem Song Force Marker von Brian Eno. Elektro-Synthi würde ich es nicht nennen, aber starke, treibende elektronische Beats. dem Moment, wo sie eben anfangen damit und reingehen schon, steigert sich der Song auch immer weiter und bringt die Dramatik dieses Raubüberfalls erst so richtig rüber, so richtig zum Tragen und ähm, das äh, mit den Beats, mit den Treibenden, das hat sich dann eben auch für Dark Knight, deren Zimmer genommen, das sind durchaus Ähnlichkeiten, wenn auch nicht so in diese Elektro-Richtung, aber der force Magger, wie der Name schon sagt, ne? also der, der drückt die Kraft doch aus, ich weiß nicht, ob das jetzt im Ohr oder im Kopf hast, aber die Bankhop-Szene kennen, glaube ich, viele. Und ähm, das ist so richtig schön von Anfang bis Ende ähm, begleitet. Der das und äh, daher zurecht finde ich meinen Platz 1, weil er das eine unglaublich gute Symbiose ist. Also ich könnte mir da kaum einen anderen Song drunter vorstellen. Genau. Hast du es im Kopf, was ich meine? Ich spiele es ja auch ein. Genau. Kommt dein Platz 1 damit.
1: Mein Platz 1 schlägt ein bisschen außer der Reihe, weil es eigentlich kein Lied oder Song ist in dem Sinne, aber trotzdem eine Komposition, die nicht extra für diesen Film komponiert wurde, den ich meine, sondern schon viel, viel eher ähm, entstanden ist. Und es ist ein Musikstück von Richard Strauss. Und das heißt also Sprache Zakatrustra. Und Filmfans wissen jetzt, worauf ich anspiele. Es ist natürlich einer der einflussreichsten Filme, die je gedreht wurden. 2001 Odyssee im Weltraum. Und Es ähm, war damals ein absolutes Novum. Der Film, der drei oder vier Jahre Entstehung brauchte, 1968, glaube ich, ins Kino kam, beginnt mit drei Minuten Schwarzbild. Und ähm, dann ist das allererste, was der Zuschauer zu sehen bekommt, das Metro, das MGM-Logo. Und dann sieht man den Mond aufgehen, Erde, Sonne, die genau hintereinander. In, in Konjunktion liegen und ähm, das Bild wird immer heller, die Sonne geht auf und der Vorspann wird eingeblendet und dann geht, also sprach Zarathustra von Richard Strauss, los und ähm, ist für mich ein absoluter, also wirklich an Bombast kaum zu überbieten. Ähm, die Musik hört man noch mehrere Male im Film selber, aber als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, das war in den Ende der 80er, im Fernsehen lief der, da hat mich dieser Vorspann oder diese Szene schon so gepackt. Und ähm, absolut ungewöhnlich, so eine Komposition in einem Film zu verwenden, als
0: Score überhaupt. Ja, mein Platz Nummer 1. Ähm, ist ja... Nicht nur, also der, der, ich habe gerade mal gegoogelt, der wurde in 155 Serien oder Filmen noch weiter eingesetzt. Dieser, dieses Stück und im Prinzip ist es ja so mittlerweile stellvertretend, äh, wie jetzt äh, hier ähm, dieser evangelis Song, den man bei 1492 äh, genutzt hatte, Conquest of Paradise. Wenn man irgendwas entdeckt in Filmen oder irgendeine Erkenntnis hat, ist der ja so ein bisschen sinnbildlich so für episches, ähm, richtig genau, epische Entwicklung. Ach. Was natürlich auch oft persifliert wird, ne? wenn man... Und das Stück
1: wird aber immer mit diesem Film in Verbindung gebracht. Also, mit, also mir geht es jedenfalls so, dass ich immer an 2001 denke.
0: Ja, ich glaube, die ich jüngere so. Generation vielleicht eher die Simpsons, weil da gibt es auch ja. eine Folge. Aber da ist Hunger auch im Weltraum und da kommt das dann, ja, absolut episch der Aufbau der, des Stücks und ja, zu Recht, zu Recht, zu Recht äh, Klassiker. Genau. Gut, dann haben wir es. Ähm, ich hoffe, da habt ihr jetzt... Ein bisschen gerockt zu so den Liedern und ja, wir möchten rausgehen mit einer neuen Art der Verabschiedung. Also erstmal, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich jetzt schon sagen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass wir vor Avengers keinen Podcast mehr schaffen, aber ich werde versuchen, direkt zu Avengers, da werden wir ja wahrscheinlich dann auch gleichzeitig drin sitzen, ähm, dass wir hinterher vielleicht so einen Soforteindruck aufnehmen. Und ähm, den dann als kurz, sofort, äh, ungefiltert, geflasht, Review mhm. dann hochstellen. Weil ich glaube, das gibt es nur einmal, diesen Moment, bevor dann ja. so dieses drüber Nachdenken einsetzt und so weiter. Und ähm, genau, deswegen, da versuchen wir dann zumindest was Kurzes euch noch zu liefern. Genau.
1: Mhm. Also schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Feuer, offenes Ohr.
0: Genau, auch dir Jens, das hat mir richtig Spaß gemacht, super. Ähm, du wirst immer lockerer, freier und ich glaube, <lacht> die meisten Lacher hast du zu verbuchen auf diesmal. Von daher, dafür sind wir auch da. Äh, Kategorie Entertainment findet man uns bei SoundCloud, von daher. Äh, wir gehen raus mit Filmtrivia des Monats, äh, Sachen, die bei Filmproduktionen oder entstanden sind oder Details äh, von Filmen, die nicht so bekannt sind. Ähm, ich fange an, Saving Private Ryan, der äh, Soldat James Ryan. Alle Schauspieler sind durch eine echte, mehrwöchige militärische Ausbildung gegangen, außer Matt Damon. Denn, was wollte man erreichen? Dass da wirklich auch so ein kleiner, unterschwelliger Beef ist, dass man eben sagen kann, wir als Gruppe sind hier durch einen Schlamm gerobbt und du hast hier in einem Cateringraum gesessen und wartest hier nur auf deine Drehtage. Und deswegen ähm, sollte das eben unterstreichen, dass er in der Gruppe eher so ja, ungeliebt ist und diese Opfer, die sie für ihn bringen, dass das dann eben immer schwerer wird und die eben auch die Mission, naja, nicht anzweifeln, aber es eben zu Konflikten ja, kommt.
3: Ja, aber das ist, das ist ja im
1: Film genauso, ne? Die, die sagen ja auch, ähm, wir reisen hier unseren Arsch auf, um um dich zu retten, wer bist du eigentlich? Oder wie wichtig bist du eigentlich?
0: Genau, aber da ist er ja zumindest auch Soldat, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, und ja, ja. Äh, um die Schauspieler in die Mut zu bringen, hat man eben die da durchgeschliffen, alle anderen außer ihnen. Ach, die haben direkt
1: für den Film, haben die... Ja, ja, für die so Vorbereitung, Film. genau, so, so wie jetzt
0: genau, so wie jetzt für John Wick eben ah, Dings, okay. die gehen ja immer in ein Training dann für den, was sie machen und äh, die sind halt echt, damit sie das auch realistischer darstellen können, die, die Soldatenhandlungen ähm, in eine militärische Ausbildung gegangen, so ein Crashkurs für ein paar Wochen und Matt Damon aber nicht, Sodass ne? so dass er dann als mhm. am Drehtag ihn dann eben retten oder ja, zusammentreffen, da gleich auch so eine, dass das ehrlicher und und, und besser rüberkommt, dass die wirklich ja, äh, ihm gegenüber da ihn nicht in die Gruppe ja, Sympathien entwickeln so schnell. Genau, genau, genau. Ja. ja. Der Spielberg, was macht er mit den Leuten? Genau und dein was möchtest du den Leuten an, an unnützem Wissen äh. mitgeben? <lacht>
1: Absolut unnützes Wissen viele von euch kennen Matrix, absoluter, mittlerweile moderner Klassiker. Und ähm, da gibt es ja diese Szene oder diese Szenen, in der die Matrix grafisch dargestellt wird im Film. In dem Moment, wo sie in die Matrix ja, wechseln oder von der Matrix kommen, sieht man immer diese diese grünen Schriftzeichen von oben nach unten scrollen. Und, ja, so ähm, auf dem Poster auch, ne? Genau, auf dem Poster. Und das ist tatsächlich so, dass die... Ähm, ja, dass dieser Code aus einem Buch für Sushi-Rezepte stammt und die Produktionsdesignerin oder der Produktionsdesigner diese Symbole gescannt hat und dann verfremdet hat und daraus dieser Matrix-Code entstanden ist.
0: Was kommt jetzt? Ja. Was soll man dazu sagen? Schöner, ja, schöner Rauschmeister. Vielen Dank Jens, uh, vielen Dank, Dank Leute, bis, bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao. Ciao.
2: Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to two audio channels. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you far away, or right up close. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details. Puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos.